0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Exponiert-Museums-Podcasts aus Berlin. Es ist noch relativ früh, wir sitzen am Berliner Hauptbahnhof und bei mir ist der...
1: Der Mirko oder auch der Butler genannt, vom äh, Angegraben und vom äh, Geheimen Kabinett.
0: Und weil wir das ja heute so ein bisschen als Crossover-Folge machen, äh, erzähl doch mal kurz äh, meinen Hörern, was du für einen Podcast machst.
1: Ja, ich mache ähm, den einzigen, das heißt jetzt nicht mehr, mittlerweile gibt es ja doch einen, den... Äh zweitzigsten sozusagen äh, archäologischen Podcast ähm, äh, mit archäologischen und historischen Themen und natürlich auch das geheime Kabinett, sozusagen den kleinen bösen Bruder vom Angegrabenen Podcast mit den etwas skurrileren Geschichten aus der Geschichte.
0: Und für die Hörer von Mirko, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin die Ulrike und ich mache einen Museumspodcast, wo ich immer mit einem Gast zusammen durch eine Ausstellung gehe und die Gespräche vor Ort festhalte. Wo gehen wir denn heute hin?
1: Wir gehen heute ins Museum, hoffe ich jedenfalls, ins Museum der Charité und werden uns ein paar gruselige Sachen angucken, so wie ich das schon gehört habe.
0: Genau, das Medizinhistorische Museum der Charité. Ähm, ja, gruselig, interessant, also es war äh, es war ein Vorbesuch, der noch ein bisschen nachhalte, zumindest bis zum Abendessen. Ähm, noch sind wir am Hauptbahnhof. Wir gehen jetzt raus Richtung Europaplatz. Und von dort aus ist es, man sieht es im Vorbeifahren von der S-Bahn immer schon, dieses große bunte Banner, was an so einem roten Backsteinhaus hängt. Da ist das Medizinhistorische Museum. Und ich würde sagen, da laufen wir jetzt mal hin.
1: Ja, was gehen wir los.
0: Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin. Wir sind mittlerweile im Medizinhistorischen Museum angekommen und stehen schon vor dem ersten Ausstellungssaal. Ich würde aber gerne noch von Mirko kurz hören, wie ist denn sonst deine Beziehung zu Museen? Also klar, du arbeitest da, aber auch mal so als Besucher. Wie gehst du normalerweise durch ein Museum?
1: Ja, ich habe natürlich auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, Museen sind natürlich wunderbar, weil ich finde, das sind so Schatzkästchen der Erinnerungen, in denen man äh, immer wieder durchstöbern kann, jedes Mal was Neues lernt, selbst wenn man das Museum zum dritten, vierten Mal gesehen hat. Insofern äh, habe ich natürlich eine sehr enge Beziehung zu einem Museum und äh, mache das auch, äh, da ich, ich stolzer Besitzer einer i bin, mache ich das auch oft und regelmäßig, äh, da ich da umsonst in die Museen reinkomme. Also ich zahle natürlich äh, Mitgliedsgebühr, aber man kann halt dann recht spontan einfach mal sagen, da ist ein Museum, da gehe ich mal kurz rein oder ich will mal nur das Bild oder den Ausstellungsgegenstand mal sehen. Kann mal kurz reinschneiden, braucht mir gar nicht die ganze Ausstellung anschauen, sondern kann mir so einen kleinen Teil nur vornehmen, wenn ich mal kurz Zeit habe. Und das ist natürlich was Wunderbares. Und ähm, so kann man sich natürlich auch ein Museum äh, ganz schnell mal ähm, zwischendurch mal erobern.
0: Also mache ich das mit meiner Museumsbundkarte auch, dass ich dann einfach auch mal zwischendurch so diese, diese Gewissheit mitnehme, so, ich kann auch einfach wiederkommen. Dann macht man sich auch nicht so diesen furchtbaren Stress. also das ist ein ganz anderes Museumsbesuchen, als man das sonst macht. Irgendwie, wenn man irgendwo mal in einer anderen Stadt ist und sagt, ich muss das ganze Museum jetzt auf einmal durchprügeln und dann bist du eigentlich schon total müde. Mhm. Ah, nee, das ist eigentlich entspannt, wenn man sagen kann, ach, ja. heute eine Stunde, nächste Woche komme ich irgendwie nochmal oder
1: so. Das, das ist, ist auch toll, super. wenn man gerade so ein Ausland, zum Beispiel England in Museen geht, weil das sind so Riesenmuseen, zum Beispiel British Museum in London. Das kann man ja auf einmal gar nicht erobern. Nicht? Und äh, da will man sich ja dann doch nur mal äh, vielleicht sich eine Abteilung anschauen, intensiver. Und das ist dann ganz toll, wenn dann ein freier Eintritt ist. Und das sollte man eigentlich in Deutschland öfters auch machen.
0: Oh ja, das wäre super. Ja. Und das Medizinhistorische Museum hier in Berlin, kennst du das schon? Warst du da schon mal früher? Warum wolltest du hier hin?
1: Da war ich noch nicht drin. Ich kenne ein ähnliches Museum in Halle. Da war ich jetzt vor glaube, vor zwei Jahren drin. Das ist die Meckelsche Sammlung, eine anatomische Sammlung aus dem – oh Gott, das darf ich nicht lügen – ich glaube Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Sammlung zusammengetragen worden. ist sehr, sehr spannend, weil man da erstmal wirklich Geschichte wahrnimmt, Geschichte der Medizin wahrnehmen kann. Das ist ja bis heute noch ein anatomisches ähm, ähm, Laboratorium dort, also da werden auch Medizinstudenten noch hingeschickt. Das zeigt man dann auch, wie dann äh, sozusagen dann die Arbeitsmöglichkeiten sind. Also da ist wirklich Forschung und ähm, äh, Historie miteinander verbunden und daher hat mich das hier interessiert in, in Berlin. Das ist ja noch, noch größer als das in, in Halle. Die Geschichte der Medizin hat mich schon immer sehr interessiert und äh, daher da habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, als du gefragt hast, wo wir denn hingehen könnten. Da ich so, oh, da gibt es so ein kleines Museum in Berlin, da wollte ich immer schon mal hin.
0: Und damit hast du genau eines meiner Lieblingsmuseen auch getroffen, das weil ich schön. auch Medizingeschichte einfach total spannend finde. Also mhm. auch gerade so als Teilbereich der Wissenschaftsgeschichte, was ich ja auch studiere. Und ich mag das Museum auch als Museum von der Vermittlung einfach. Das aber gucken wir uns dann gleich nochmal an. Vielleicht siehst du das ja ganz anders. Wir stehen jetzt vor der Sonderausstellung, die ist in der ersten oberen Etage. Und zwar geht es um, äh, heißt die Mirror Images. Die läuft noch bis äh, zum 3. April.
1: Genau, Dritter, vierter
0: Genau. Und es geht um Spiegelbilder in Kunst und Medizin.
1: Gut, dann schauen wir mal rein.
0: Auf geht's. Du kannst gerne mal deinen ersten Eindruck beschreiben so, von wir, den Ausstellungsräumen.
1: Wir stehen hier in einem für ein Museumsgebäude relativ niedrigen Gebäude. Man sieht, dass das Gebäude wahrscheinlich ursprünglich mal nicht als äh, Museumsgebäude geplant ist. Also vielleicht ist das hier Deckenhöhe von drei Metern. Ähm, äh, man sieht es auch ein bisschen Industriearchitektur äh, vermutlich gewesen mit so Säulen noch, die äh, mit einbezogen sind. Wir stehen jetzt in einem großen weiß gestrichenen Raum, äh, in dem die Exponate relativ großzügig verteilt sind. Auf der einen Seite ähm, gerahmte Fotos, dann eine Menge Bildschirme, sehr, sehr viele Bildschirme, wie ich gerade hinten sehe, ähm, äh, in dem es äh, offensichtlich äh, um Personen geht, beziehungsweise ähm, Porträts, wo ganz links ja keine Personen sind, sondern Affen, Affen vor dem Spiegel. Ich nehme an, da geht es dann schon um diese. Frage der Selbsterkenntnis im Spiegel. Genau. Dass das ja nur ähm, sozusagen höheren Primaten schaffen. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt es auch bei, bei, ähm, bei, bei Walen, ne? Delfine und Wale können das auch.
0: sich so Selber das, dieser, erkennen, ich, dieses, dass man das selber ist im Spiegel. Genau,
1: genau. Da gibt es ja diesen, diesen, diesen Test. Ähm, man malt denen, ohne dass sie es das merken, einen Punkt auf die Stirn.
0: Ach, das habe ich auch schon mal ich glaub, gesehen. Ich glaube,
1: das genau. ist das hier auch. Ne? Oder, also, nicht angemalt ähm, haben sie sie nicht. Haben sie nicht, nee, aber sie gucken quasi, interagieren mit dem Spiegel.
0: Wie würdest du jetzt normalerweise hier durchgehen? Ich kann dir sagen, hier gibt es diese wunderschöne, blinkende, <lacht> spiegelmäßig aufgemachte ähm, Beschreibung. Also ja. die Texte, die Objekttexte verbergen sich in diesem
1: kleinen Heftchen. Also darf man die mal mitnehmen, ne? Genau. Also Englisch und Deutsch, zieht darf man dann auch schon auch mit nach Hause nehmen. Das ist schön. Das ist immer toll, wenn man das mit nach Hause nehmen darf, ne? Auf jeden Fall. Kann, kann man immer noch mal also zu Hause nachschauen. Ich habe schon eins, deswegen, was. So.
0: ich meins auf jeden Fall hier. Also ich, ich habe mich halt also echt hingesetzt und ähm, mir alles durchgelesen, weil ich irgendwie, oh, ja. ich bin so menschlich will wissen, was mich erwartet. Wie würdest du es machen? Würdest du erst die, es ist, sind, sind teilweise Kunstwerke, mhm. teilweise sind es auch Sachen aus der Wissenschaft. Würdest du ah, erst ja. die auf dich wirken lassen, dir selber Gedanken machen und dann nachlesen? Oder würdest du dich jetzt auch so wie ich erst hinsetzen und wissen, was will ich mir das sagen? Und dann gucke ich mir an und gucke, ob das stimmt.
1: Ich glaube, ich würde es tatsächlich andersrum machen. Ich würde mir das erstmal anschauen, würde mir selber Gedanken dazu machen, wie zum Beispiel jetzt hier mit dem, mit dem Bildschirm und dem, ähm, dem Spiegel, ähm, mit, den, mit den Affen meine ich. Äh, wo ich mir dann selber erstmal genau diesen Gedankengang äh, mache, was ist überhaupt Spiegel, warum erkennen wir denn uns selbst im Spiegel, warum können das andere ähm, Lebewesen nicht und dann mich vielleicht dann, dass ich auch mal intensiver mit den jeweiligen Beschreibungstexten oder hier gibt es ja auch noch dann quasi die Möglichkeit, da reinzuhören mit Kopfhörern, das wird jetzt ein bisschen schwierig mit unseren eigenen Kopfhörern. Geht auch. <lacht> Aber äh, wahrscheinlich hört man da auch jetzt, äh, weiß ich, ob man dann die, die Forschung dazu hört oder die, ähm, die quasi nur die Geräusche, denen bei dazugehören. Dem, äh,
0: bei dem Affenfilmen ja. äh, sind es nur die Urwaldgeräusche, so, also eher ja, Atmosphäre. Mhm. Mhm. Bei den anderen ist äh, durchaus ähm, der Ton, manchmal ist es als äh, ja. Untertitel mit dabei. Dann auch manchmal in der Übersetzung. Aber bei dem ist es jetzt erstmal nur äh, Urwaldgeräusche.
1: Und dann würde ich tatsächlich mal schauen, was dann dieser die kleine Führer dazu sagt. Er sagt jetzt erstmal quasi generell, worum es bei der Ausstellung gehen soll. Ähm, dass es quasi Kunstwerke, wie du schon sagst, Kunstwerke, wissenschaftliche Experimente und Kuriositäten vorstellt und die in besonderen Verhältnissen zu spiegeln, reflektierenden Oberflächen und so weiter steht und hinterfragt und erkundet ähm, äh, mit jeweils eigenen Mitteln, wie unser Körper im Raum äh, sich selbst wahrnimmt, beziehungsweise Grenzen unseres Körpers wahrgenommen werden. Spannendes Thema.
0: Und gerade die Mischung mhm. aus äh, Kunst und Wissenschaft finde ich ja. dabei
1: find ich äh, eine sehr gute, gute Antwort. Finde ich spannend. Punkt, ja. Wird zu, viel zu wenig gemacht. Jetzt steht hier ein, ein Fernsehgerät, eines der ersten wahrscheinlich. Lustigerweise ähm, auch schon mit so Rückprojektion, was also modern ist. ja. Genau ein das, Spiegel, der einfach den, den sonst liegenden Bildschirm äh, dann äh, spiegelt. Insofern ist das Fernsehbild dann sozusagen auch gespiegelt, sozusagen auch lustig. Alter Telefunkenapparat aus dem Jahre des Heils 1937. Heil, heil dann vielleicht eher nicht. Aus dem Technikmuseum. Aus dem Technikmuseum, ja. Aber es ist lustig, weil es hier tatsächlich auch wiederum, wahrscheinlich deswegen haben sie es genommen, weil der Bildschirm äh, ist ja schon quasi ein projiziertes Bild, kein, kein Abbild, ein Abbild der Wirklichkeit, aber eben nicht die Wirklichkeit. Und dann nochmal mit dem Spiegel, äh, nochmal gespiegelt sozusagen, also quasi und so ein Und dass das
0: Fernsehen ja auch so ein bisschen. Oder dass es das ineinander greift, dass das Fernsehen auch so ein Spiegel der Welt irgendwie sein genau, soll. Richtig. Also das ja, ja. passt hier auf jeden Fall schon irgendwie rein, obwohl ich es irgendwie so ein Ding nicht in, im Medizinhistorischen Museum äh, erwartet hätte, Nein. so eine Ausstellung. <lacht> das finde ich <lacht> <aber> auch <lacht> ganz <lacht> gut. Ja. Ah ja. Mal da drüben, das finde ich auch interessant. Also da gibt's, hier gibt es dann wirklich auch so, so Input. Das eine hier ja. ist so ein TED-Talk. Ich glaube über, ja da geht es in so Richtung äh, Ach, ja. hm. Spiegelneuronen und sowas. Also hier könntest du dich dann wirklich so nochmal mit Fakten ja. zuspiegeln.
1: Der Talks gibt es ja auch, das ist sehr schön, auch als Podcast übrigens. Die kann man auch mit den meisten Podcatchern abrufen. Mit Video Und, dann? Ich meine, mit die haben, Video, ja. Die ja, haben ja genau, so genau. Schöne, ja, ja, das, ist, das ist toll. Also habe ich mir auch abonniert. Da kommen immer sehr, sehr schöne Talks dazu. Um, insofern auch sehr empfehlenswert an, an dieser Stelle. Ich warte ja immer die auf die
0: Zusammenfassung bei Methodisch Inkorrekt, wenn es
1: so gibt. Das ist <lacht> Das ist noch besser allerdings. Da versteht man es dann auch erstmal.
0: Das ist richtig.
1: Genau. Ah, das ist dieses berühmte Experiment ne? mit dem der Hand, die quasi zur... Nimm ähm, Platz. Ja, genau. Das muss, wollte ich immer schon mal ausprobieren, weil das ist, das ist, das ist toll. Also ich sitze jetzt vor quasi so einer Apparatur. Wir haben eine Plastikhand auf der einen Seite, auf der sich ähm, ja, so ein, ein ähm, Kreisel mit äh, vier Pinseln befindet. Und dann dazwischen ist so eine, eine Wand. Und auf der anderen Seite soll ich meine eigene Hand hinlegen.
0: Ungefähr auch so, dass ähm, die Pinsel dich an derselben Position Stelle noch treffen. Also einmal so äu am äußeren Rand vom, vom, vom Zeigefinger, Zeigefinger ne? so. und einmal so über dem ersten Knöchel.
1: Und einmal über dem ersten Knöchel, das müsste ungefähr so hinkommen, ja? oder? Ich und glaub, das am besten dann nimmst
0: du die Hand unter den Tisch und stellst dir halt vor, dass das da ungefähr genau, deine das wäre. Ist meine, genau. Da halten Sie Arm und Hand so still wie möglich und dann äh, geht es gleich los und dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit ganz auf die Gummihand. Stellen Sie sich selbst die Frage, spüre ich, wie die Gummihand gestreichelt wird?
1: Oh Meine Hand ist so weiter unten <lacht> Nee, das funktioniert bei mir noch nicht, aber ich glaube, ich bin auch noch an der falschen Stelle mit dem Pinsel. Ich glaube, es klappt bei mir noch nicht so richtig. Sonst hört der Pinsel da drüben auch auf.
0: Das ist ja, glaube ich, auch der Witz an der Sache.
1: Achso, man soll das weiterhin. Sollst, sollst, sollst weiterhin es denken, quasi weiterhin spüren. Sehr, ja. Okay, verstehe. Das hat jetzt irgendwie noch nicht funktioniert. Das ist da noch war viel mal. zu analytisch. Ich ran. glaube auch, das ist. Äh,
0: du musst auch mal die Magie auf dich wirken lassen.
1: Vor allem, ich glaube, die Pinsel sind nicht mehr ganz synchron. Die sind nicht mehr an der Stelle, wo sie eigentlich äh, gleichzeitig pinseln sollten.
0: Ah, okay, ich glaube, das hatte ich neulich auch. Die sind so ein bisschen versetzt. Ja, Immer, ja, wenn, genau, der, wenn der deswegen, äußere Pinsel kommt. Äh, und äh, dann kriegt man den auf den Knöchel ab ja, oder so. Ja,
1: genau, eben. Das funktioniert dann nicht mehr so richtig. Dann fun funktioniert die Magie nicht mehr ganz. Nicht schade, aber ich glaube so Prinzip, Prinzip äh, könnte funktionieren, wenn man sich ein bisschen mehr darauf einlässt.
0: Du könntest ja mal, hier drüben ist noch so ein spiegel, ein spiegel das fand ich dann eigentlich ganz spannend.
1: So genau. legen Sie eine Hand in die Box, das ist diese, mhm. und eine neben die Box den sich etwas zur Seite, sehen den Arm im Spiegel sehen. Ah ja. Mhm.
0: Und dann muss das gleichzeitig bewegen, also wirklich parallel?
1: Ja. Äh, und gleichzeitig, so. ja. Mhm. <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist lustig, aber man soll nämlich eine Hand dann zur Faust machen. Und ähm, wenn man das gemacht hat, hat man das Gefühl, dass man es wirklich mit der anderen Hand auch gemacht hat.
0: Das hatte ich nämlich auch. Ich habe dann beide mal so geöffnet und geschlossen und dann plötzlich nur die linke geschlossen und die rechte, die ich nicht sehe, äh, offen gelassen. Ich habe aber im Spiegel gesehen, also ich habe die äh, im Spiegel als meine wahrgenommen und es, es, es hat mich erschrocken. Also ich habe das,
1: das ist ein sehr interessanter Effekt, ja. Weil das Spannende dabei ist ja, das steht ja auch hier dabei, wenn einer ihrer Arme amputiert wäre, könnte das ausreichen, um Phantomschmerzen zu lindern.
0: Und das könnte ich, also ja. das könnte ich dann wirklich mir auch vorstellen, wenn man, ja. man erschreckt so. Das ist, man merkt so, das wird einfach so wahrgenommen, wenn man so sieht und diese Bewegung irgendwie intern mitmacht. Das würde man ja wahrscheinlich immer noch machen, selbst wenn die Hand nicht da wäre.
1: Genau. So, jetzt stehen wir vor einer Installation mit Dutzenden von Gesichtern. Ähm, scheinen immer dieselben Gesichter zu sein, aber sind sie wahrscheinlich?
0: Das sind Personen, die sich ähnlich sehen. Doch
1: nicht, ja, genau. Fast mhm. schon wie Spiegelbilder, aber dann doch unterschiedlich, ja.
0: Und was passiert mit der Zeit?
1: werden andere Personen eingeblendet.
0: Wie gucken die zuerst?
1: Gucken alle etwas skeptisch. Und dann? Fangen an zu lachen. Ich weiß nicht, sehen die sich selber dann jeweils? Oder sehen die gucken die die sich gegenseitig an. Ah ja, deswegen, ja, verstehe. Weil man irgendwann diesen Wiedererkennungseffekt wahrscheinlich hat. Weil man sich selbst wahrscheinlich am, ja.
0: Es geht wohl auch wieder um die Spiegelneuronen, die darum, äh, also gut, das kannte die Künstlerin wohl nicht, aber sie hatte das beobachtet, dass man halt irgendwann automatisch anfängt, äh, den anderen zu imitieren. Und wenn der eine anfängt zu grinsen, fängt der andere auch damit an. Und ich stand dann auch hier und ich habe irgendwann gemerkt, ich grinse selber wie total bescheuert. Einfach, weil ich
1: gesehen <lacht> habe, wie, ja, ja. wie die einfach
0: alle anfangen zu mhm, grinsen. Es steht immer davor, irgendwann so, weil man guckt einfach dabei zu, wenn man es kurz auf sich wirken lässt, wie sich da immer dieses Grinsen aufbaut, und die sich irgendwann nicht mehr beherrschen können und dann irgendwie anfangen zu lachen.
1: Das funktioniert auch so bei Babys. Also wenn Babys sich im Spiegel sehen, und sehen, dass die, dass quasi der andere drüben äh, lacht, hm? dann fangen sie selbst, also fangen natürlich auch an zu lachen, aber äh, sie, sie, sie können dann quasi nicht mehr aufhören zu lachen. Das ist eigentlich ganz, ganz schön, das kann man beobachten bei kleinen Kindern. Auch
0: sehr gemein, muss den Spiel ja. irgendwann wegnehmen.
1: Ja, ja, irgendwann werden sie dann auch miss äh, grießgrämig, dabei da irgendwie nichts ich meine, das passiert. Das ist frustrierend. Ja, genau. <lacht> Dann liegen hier zwei Brillen, das wird jetzt sicher spannend, das äh, mitsamt den, den Kopfhörern zu machen. Ich nehme mal dafür, glaube ich, die... Man,
0: man äh, tut die, die auch nur vorne drauf, achso, die haben nichts für nicht. die Ohren, also die okay, kriegst du einfach drauf.
1: Was sind noch über meine Brille.
0: Das ist die sogenannte Umkehrbrille. Umkehrbrille.
1: Also man sieht quasi... Äh,
0: also eigentlich solltest du jetzt die Welt glaub, auf dem Kopf... meine
1: Brille funktioniert dazu nicht.
0: Aber ah, man, man kann die Prismen auch drehen, wenn, achso, mit, wenn ja. ich ich mal die hier. Die müsste richtig rum versteht.
1: sein. Ach, deswegen, ja, das irgendwas ist so Da geht es
0: irgendwie darum, dass man ja die Welt ähm, eigentlich auf den Kopf wahrnimmt und das Gehirn das eigentlich nur umrechnet.
1: Oh Gott, ja. Und hm? mit, dieser,
0: mit dieser Brille siehst du alles auf den Kopf gestellt genau. und angeblich hat der Typ, der sie, hat die mal irgendwie acht Tage lang, glaube ich, getragen und danach hat er alles normal wahrgenommen, weil das, weil das Hirn dich irgendwann wieder umschaltet.
1: Das, das ist faszinierend, ja, weil eigentlich ist das ja schon, schon eine Rechnung des, des Gehirns, das einmal umzudrehen und die Wahrnehmung dann so richtig rum, wie wir sie wahrnehmen, zu, zu, um zu, umzurechnen. Und das, das dauert gar nicht so lange. Ich glaube, acht Tage braucht das gar nicht. Das geht relativ. Oder so lange hat er es gemacht? Ja, ja, kann sein, dass es so lange gemacht hat. Also man braucht am Anfang braucht man ein paar Stunden, bis man das, das äh, hinbekommt.
0: Wenn das Gehirn das wahrscheinlich und auch einmal gelernt hat.
1: Dann geht das, ja, ja, genau. Äh, dann sagt er irgendwann, äh, fällt es dann wohl nicht mehr auf. Das habe ich auch von dem Experiment, ist glaube mehrfach auch wiederholt worden, habe ich auch gelesen. Äh, und es geht relativ schnell auch wieder rück rückgängig. Also sobald er die Brille also abgezogen hat, ist es natürlich der Effekt trotzdem da. Dann hat man wiederum alles verkehrt rum. Aber es dauert dann äh, kürzer, das wieder auf den Originalzustand zurückzubekommen
0: ich habe dir auf jeden Fall die Möglichkeit, mal durch so eine Umkehrbrille durchzugucken.
1: Genau, genau. Ich meine, die sind spannend, hier an dem, ja.
0: an dem Ding festgemacht, an dem äh, Podest. Aber mit, dem, mit der Schnur kann man sich zumindest in der Ausstellung mal umgucken.
1: Ja, genau. Also ist schon sehr faszinierend. Und man hat doch Koordinationsschwierigkeiten, wenn man dann damit rumlaufen würde.
0: So, dann gehen wir weiter nach links mhm, wir gehen in hier den, durch den Torbogen. In den zweiten Ausstellungsraum. Hier links gibt es ein Video, was ich ziemlich cool fand. Also von ich bin immer oh, so Filmkunst ist bei mir immer ganz schwierig. Das hier fand ich aber cool. Da hat er einmal als junger Mann sich selber aufgenommen und Fragen gestellt Ach, auf, ja, ja. auf Englisch mhm. Mhm. und die beantwortet er jetzt irgendwie 30 Jahre später oder so selber, aber auf, in seiner Muttersprache irgendwie auf Serbokroatisch. Ähm, Untertitel sind auf Englisch leider nicht auf Deutsch. Aber ich glaube, er hat sich die Damals die Fragen ausgedacht und antwortet jetzt aber recht authentisch. Und das finde ich äh, spannend, ziemlich ja, cool. Ja.
1: Das habe ich als Kind auch mal gemacht. Ich habe mir selber einen Brief geschrieben an meinen Selbst in der Zukunft. Und... äh. äh ja, das war so im Rahmen von so einer Gruppen, Gruppengeschichte. Also, wir haben das mal mit der ganzen Gruppe gemacht. Und äh, eigentlich hat die Lehrerin gedacht, äh, sie hebt das jetzt vielleicht für ein, für ein halbes Jahr auf. Und ich habe gesagt, naja, heb mal auf, bis, bis ich 18 bin. Und hat mir tatsächlich zum 18. dann diesen Brief geschickt. Ne? Ach, hat auch daran gedacht? Das, das ist war dann fünf toll. Jahre später. Und das war natürlich auch sehr, sehr spannend, das dann noch zu lesen, was man sich dann selbst in der Zukunft geschrieben hat. Ich, ich glaube, YouTube, auf YouTube findest du auch ein Video von jemandem, der das ähm, äh, auch nochmal gemacht hat, ich glaube, es auf Englisch, dann äh, sich von seinem, von seinem ich glaube, irgendwie zwölfjährigen selbst äh, im Alter von 30 interviewt, äh, interviewen hat lassen, Das ist auch sehr lustig, kann man auch sehr empfehlen. Also es ist ein interessanter Effekt, weil man merkt, wie sehr man sich dann doch äh, verändert in der Zeit. Nicht? Also, genau,
0: man spricht mit sich selber und sollte meinen, das hat ja auch irgendwie was, was Spiegelndes aber man merkt trotzdem es sind irgendwie ganz unterschiedliche Personen irgendwie bei rausgekommen man fragt so auch so wie empfindest du mich also in der Vergangenheit und sagt so, so ja du wirkst ein bisschen als wärst du jetzt irgendwie nur darauf bedacht dies und das gerade irgendwie rüberzubringen oder so und spricht auch so ein bisschen kritisch mit sich selber
1: ja 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 also ich habe mich damals in meinem Brief auch sehr kritisch mit mich in der Zukunft äh, mir selbst in der Zukunft auseinandergesetzt ich. das ist auch sehr lustig wenn man das man vergisst es ja tatsächlich was man da damals gemacht hat und also es ist ein sehr netter Effekt kann man glaube ich auch mal mit seinen Kindern mal machen wenn man welche hat ähm, also was ist glaube ich sehr schön um auch den Kindern äh, mal zu zeigen wie sehr man sich selbst auch verändern kann.
0: Man, die Chance hat man ja nur einmal beim Aufwachsen. Richtig. Okay, wo willst du als nächstes hin? <lacht> Achso,
1: äh, es gibt ja diese automatische Richtung ne, im Museum. Eigentlich, immer Eigentlich läuft man links mal rechts rum. Ne? Rechts rum ich dachte, ich dachte rum?
0: Rechtshänder tendieren ja. dazu auch immer rechts rum zu laufen, wie im ich Supermarkt. Hatte immer,
1: ich hatte immer gelernt, man müsste im, im Uhrzeigersinn äh, die Ausstellung an, äh, ausrichten.
0: Aber ich dachte, das wäre dann gegen die natürliche Bewegung des ist Menschen. eigentlich
1: eine, Im Laufen ist es tatsächlich andersrum. Ne? Also eigentlich, mal, Ich glaube, gedacht ist es mal rechts rum. Wo so sind doch auch
0: Supermärkte aufgebaut? Du kommst Stimmt, mal rein in die Obstabteilung, läufst richtig, erst mal rechts richtig, lang und ja, dann ja, irgendwann ja, ja. links.
1: Da gibt es wahrscheinlich auch keine, wirklich keine Ich meine, hier gibt es jetzt
0: keine festgelegte Reihenfolge, was ja. ich auch mal ganz nett finde. Und bisher sind auch noch nicht. Ich meine, wir sind wirklich zur Öffnungszeit reingegangen. Deswegen sind noch gar nicht so viele Besucher unterwegs.
1: Genau. Ja, das. Nächste Exponat ist natürlich das, was, was das Ganze alles bewirkt, nämlich unser Gehirn. Jedenfalls ein, genau, ein, ein künstlerisches 3D, nee, nur ein 3D-Modell davon. Mein Gehirn.
0: Da hat jemand sein eigenes Gehirn 3D drucken lassen.
1: Ach, das ist sogar das eigene Gehirn. Mhm. Ach, das ist ja cool. Das gibt es ja. unten
0: auch als Postkarte, wo ihr es selber mhm. hält.
1: <lacht> ich würde ja mal gerne mein eigenes Gehirn haben.
0: <lacht> ich weiß nur nicht, was mir das sagen soll. Ich meine, man sieht dann ja, ja. so seine, seine Windungen, aber man kann ja die nicht mehr ja, damit sehen. Aber ja
1: doch, die sind glaube ich auch die individuell. Die wie ne? so ein Fingerabdruck, also oder? Fingerabdruck, ja genau. Also du kannst tatsächlich dann, äh, gut, man sieht natürlich nur das, das Gefäß als solches, aber es hat natürlich schon was, ja. Es ist äh, sozusagen auch ein Abbild seiner selbst, weil wenn man davon ausgeht, dass irgendwie die Persönlichkeit im Gehirn steckt. Na, äh, das...
0: Äh, ja gut, da,
1: da kann man natürlich jetzt philosophieren, wie weit da noch äh, andere Dinge noch, noch mit rein spielen. Wie Dinge wie Seele oder auch nicht. Genau, Situs Inversus. Ja, ich das glaube, mit dem, dem EEG-Gerät
0: ist man ja irgendwie mal auf die Suche nach der ja. nach der Seele gegangen, im, in den Gehirnströmen.
1: Ja. Situs Inversus, das heißt, ähm, das Herz ist auf der anderen Seite, ne? Ich
0: glaube, die ganzen Organe.
1: Ach, ganzen Organe, ja. Also wir richtig, stehen ja. vor einem
0: Wachsmodell. Ähm, inneren Organe und bei einem bestimmten Anteil der Menschen, ich habe jetzt die Zahl vergessen, schlagt mich nicht, ähm, kann es passieren, dass die Organe spiegelverkehrt angerichtet sind und äh, das mhm. wurde auch mal in so einem Wachsmodell festgehalten. Um 1900.
1: Ja, ja mein Vater ist ja das, deswegen wahrscheinlich ja auch so ein bisschen das Interesse an Medizin. Mein Vater ist ja auch Arzt. Äh, er sagte, einmal in seiner gesamten Laufzeit ist ihm das passiert, dass einer mit einem äh, Situs Inversus kam. Äh, der hatte dann auch das Herz auf der nicht am rechten Fleck sozusagen.
0: Ach, das ist aber auch.
1: Aber also, sonst, glaube ich, in Ordnung. Also passiert aber einmal, mal, ja. Aber ist sehr selten.
0: Und angeblich äh, hat es wohl auch gar nicht so große Auswirkungen. Nee, auch man Wenn man operiert einen, wird, dass die genau, Leute woanders suchen müssen. So ist es, Was genau, im Notfall natürlich genau. Mist sein kann.
1: Das ist ganz blöd. Also sie müssen dann auch immer so irgendwas dabei so. haben, dass sie also quasi ein bisschen so ein Bändchen am Arm, dass sie ausweist, dass sie. Ich auch mir das auf den Bauch
0: tätowieren lassen, glaube ich.
1: Genau, am besten auch noch das Herz ist hier oder sowas. Ja, ja wahrscheinlich, ne? wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Bis Was die, die dein Portemonnaie
0: rausgekramt haben, um zu sehen, hoch.
1: Ja, stimmt. Oder am Armbändchen. Mhm. Eben, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ja.
0: Was mir allerdings gut gefällt, ist äh, das hier in der Mitte.
1: Ah, wir, wir scheinen selber jetzt plötzlich im Bildschirm und werden immer wieder gespiegelt. Und zwar in diesem, oh ja, Spiegel im Spiegel im Spiegel.
0: Was fällt dir bei dem Bildschirm da hinten auf?
1: Der Bildschirm da hinten ist... Oh, <lacht> das ist zeitverzögert. Das ist gruselig, ja, weil man, wenn man sich bewegt, plötzlich an einer anderen Stelle steht. Das irritiert, ja. Das ist auch,
0: Es äh, ist, glaube ich, so fünf Sekunden oder so zeitverzögert. Ja, das ja ist, das ein paar ist Sekunden auf jeden Fall. Ziemlich lange.
1: Ja. Und das ist natürlich sehr skurril. Funktioniert es auf der anderen Seite dann auch? Der nicht. eine
0: ist in Echtzeit, der andere ist fünf Sekunden verzögert, was aber einen echt coolen Effekt hat. Und da fand ich die Frage, die dann oh, in dem ja. Heft stand, total interessant. Äh, da wurde dann irgendwie gefragt, ähm, fühle ich mich dafür verantwortlich? was ja. auf diesem zeitverzögerten Bildschirm äh, irgendwie passiert. Da musste ich irgendwie gleich an so Drohnenpiloten denken oder sowas.
1: Ja, ja, die haben ja auch zum Teil ähm, so ein verzögertes ähm, Bild dann. Ne? Also das ist ja dann auch nicht unbedingt... Oder allein, dass man es
0: über den Bildschirm sieht. Ja, ja. Macht es was mit dir, dass du deine eigenen Handlungen, ich meine, wir sehen uns ja hier selber, ja. wie ein bisschen wie wenn man äh, in einen Supermarkt reingeht, wo man dir nicht traut, mhm. wo du dich dann selber so über so einen äh, Fernseher siehst, aber halt zeitverzögert und man das entrückt einen schon so ein bisschen von sich selber.
1: Genau. Diskrepanz zwischen Wahrnehmung zwischen der Ausführung der Körperbewegung und dem vielen unmittelbaren Feedbacks, dass man von einem Spiegel erwarten würde. Also deswegen auch der Spiegel dann eben mhm. ja, skurril. Ja.
0: Also dieses, diese Installation finde ich echt cool. Also man kann sich ja. dann da irgendwie selber beobachten. Man, aber diese fünf Sekunden, die reichen ja, schon ja. aus.
1: Ja, vor allem ist, man, man hat das Gefühl, das ist jemand ganz anderes, der da lang langläuft. Nicht? Oder, oder ist es ist doch nicht. Also es ist sehr skurril, ja. Es ist ein interessanter Effekt, ja.
0: Also, da noch zur Vorwarnung: In diesen Räumlichkeiten ist Filmen und Fotografieren leider nicht gestattet. Deswegen müsst ihr leider herkommen und euch das selber angucken.
1: Ja, das ist ja auch der Effekt dabei bei diesem Podcast. Wir wollen ja, wollen ja möglichst neugierig machen auf gewisse Dinge.
0: Genau, obwohl äh, ich versuche eigentlich immer auch, eine kleine Bildergalerie drunter zu machen, wenn es geht.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht Zumindest wir auf die Webseiten. Hier sehen wir einen, einen Spiegel, der nur dadurch funktioniert, weil das ein, ein reflektierender. Stein ist wahrscheinlich, was ist das, Obsidian, Marmor? Mhm. Obsidianspiegel, genau. Da ist was für mich, ha, sehr schön, nämlich ein archäologischer Fund. Ähm, es ist ein ähm, Obsidianspiegel aus oh Gott, Huexotia.
0: Südamerikanisch. Genau,
1: aus Mexiko nämlich. Ähm, stammt auch hier vom Ethnologischen Museum. Äh, datiert 1325 bis etwa 1520 irgendwo in dem Dreh. Und zeigt, man hat sich immer schon versucht, irgendwo äh, selbst im Spiegel zu sehen. Obwohl da
0: auch der Text in, dem kleinen, in der kleinen Broschüre wieder sehr hilfreich ist. Ich glaube, da stand dann nämlich, also man muss sich wirklich, also die, an den Objekten selber sind gar nicht so viele, ist nicht viel dran, eher nur so die Daten. Und so die Objekttexte sind wirklich in diesem Booklet. Und äh, wenn man bereit ist, die durchzulesen, dann äh, kann man das so nachholen. Ich finde es eigentlich mal ganz cool, dass es nicht direkt dran ist. Um, und da stand, glaube ich, dass für die, äh, waren das jetzt Maya, Azteken, ich verwechsel diese ganzen Leute immer, das äh, tut mir immer <lacht> leid, aber dass diese Obsidian-polierten Steine als Spiegel verwendet wurden, aber auch immer so ein Tor in die andere Welt waren. Und äh, ich musste da gleich sofort an Minecraft denken, das ist das dann echt äh, Absicht, dass äh, man aus Obsidian dort das äh, Neta-Portal baut, um dann da in, Ach, die, in die Unterwelt runterzugehen.
1: Das ist schlau, ja. Nee, also die, tatsächlich, der Spiegel ist immer schon ähm, für die Leute faszinierend gewesen. Jetzt muss ich gestehen, das finde ich jetzt gerade die Sie sind durchnummeriert.
0: So, da so so eine kleine, steht so eine kleine blaue 26, Karte. Ist, die 6, manchmal ist
1: Manchmal ist es einfach, wenn man dann <lacht> darauf achtet, wie es denn, denn heißt. Wie funktioniert ein Museum? Genau. <lacht> Zwei Museumsmenschen im, im Museum. <lacht> da ist er. Genau, die sagten, ähm, wie sagen sie, genau, die benutzen sie zur Weissagung zu kultischen Heil Heilungspraktiken dass sie glaubten, dass diese dem Anwender erlauben, in andere Welten hineinzublicken, ohne in jene einzudringen. Das ist, wie gesagt, spannend, weil das tatsächlich auch in anderen Kulturen vorkommt. Also ich hatte zum Beispiel Das hat doch gerade selbst
0: Michel Foucault mit seinen Heterotopien, hat doch, glaube ich, auch den Spiegel ja. so als, was einen neuen Raum eröffnet, der dahinter ist und mit Verweis auf die jetzige Realität. Also... Ja. Das wird ja bis in die Gegenwart wird sich damit immer noch beschäftigt.
1: Eben, Spiegel sind genau, immer noch. Oder, ja. 16. Jahrhundert, John Dee, der berühmte Hofmagier äh, am, am Hof der Königin Elisabeth I. in England, der hat einen Obsidianspiegel gehabt. Stand es, vor ein paar Wochen stand ich nämlich davor in einem britischen Museum. Ich immer sagen muss sagen,
0: ich kann mich da drin gar nicht so super krass spiegeln.
1: Nee, also man muss, natürlich, man ist heute natürlich das ist gewohnt, dass man diesen, diesen, schön, diesen schönen, äh, äh, klaren Spiegel hat. Also da, da sich drin jetzt auch äh, selber zu schminken oder sowas, das wird wahrscheinlich, oder die Haare zu schneiden daran, wird ein bisschen schwierig werden. Kein Wunder, dass die mir Aber die Augen so krass geschminkt hatten. Genau. Nee, das ist <lacht> <Kommen Sie sehen. lacht> Aber tatsächlich gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, wie eben auch Metallspiegel, Metall genau, mit Silber und allem Möglichen. Da kannst du natürlich schon einiges machen. Wasserpfützen kann man natürlich auch nehmen äh, und ähnliches. Aber es macht einen schönen dieses, Bogen, dass man merkt, das ist, ja. so, dass
0: es jetzt um Spiegelneuronen geht und genau. Selbstwahrnehmung und Spiegel, aber dass mhm. so die Beschäftigung mit Spiegeln immer noch nicht abgeschlossen ist. Es ist so steckt immer noch voller Mysterien, dieser und, geheimnisvolle Raum ja, ja, dahinter.
1: genau. Ich meine, jeder zweite Horrorfilm spielt mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem Spiegel. Das oder Fernsehbildschirme auch. Oder, ja, oder wie bei, genau. Wie bei ich. The Ring. Ja, genau, genau. Wo das Mädchen dann mhm. zum
0: Schluss aus dem Fernseher gekrabbelt kommt, Samara.
1: Das ist schwer gespoilert. Man muss es dann gespoilert da ich,
0: So ein bisschen, dass man so diese Klassiker von Horrorfilmen schon mal gesehen hat davon. Da das setze ich jetzt voraus. An dem Exponat bin ich letztes Mal vorbeigelaufen. Ich habe gerade gemerkt, ich hatte dazu mhm. was gelesen, aber
1: ja. das ist ein besonderer Spiegel, der kein Spiegelbild, äh, doch der kehrt nämlich nicht um. Nicht links und rechts. Genau. Also eigentlich kehrt er ja nicht um. Äh, Spiegel kehrt ja nicht um. Äh, 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 die Wahrnehmung dieses Spiegelbildes ist ja umkehrend. Also so, also dass man, man sich
0: selber nie so sieht, wie andere einsehen. sehen? Genau, sondern weil man sieht ja so immer, dieses direkte... Licht,
1: Lichtstrahl fällt ja direkt wieder ein, wie er äh, draufgefallen ist.
0: Und der ist jetzt an der einen Seite so, wie war das, konvex, wenn es nach innen gedrückt ist?
1: Konkav, von, von, äh, da hilft es einem, wenn man Latein hatte, kavere äh, aus, äh, aushöhlen, schneiden.
0: Oder man merkt sich, dass ein X in die Mitte schmaler wird. Und da weißt du nämlich, konvex ist, ja. in die Mitte wird es schmaler. Oder so, ja. Weil mein Latein ist zu schlecht.
1: Aber oh, das ist doch konkav. Nee, andersrum, oder?
0: Ich glaube, konvex ist wirklich so.
1: Ich dachte, konkav ist ausgehöhlt.
0: Mach mir die nicht kaputt. Entschuldigung. Ich weiß es nicht
1: mehr. Zwei Binde reden von der Farbe. Sehr schön. <lacht> aber es ist ein interessanter Effekt, weil man, man sieht es relativ schwach, aber man sieht, äh, wenn man sich tatsächlich ans linke Auge greift, sieht man das linke Auge, nicht das rechte. Ne? Ach, zeig mal, Jetzt. ich
0: habe mich gerade noch ge Buh. Stimmt, äh. das ist falsch. Also für das, was man normalerweise von dem Spiegel erwartet. Mhm. Ach warte, und man kann äh, den Text, ach deswegen ist der Text innen reingeklebt. Man kann den, genau,
1: man kann den Text nämlich lesen.
0: Man kann im Spiegel äh, lesen, dass das ein nicht umkehrender Spiegel
1: ist. Das ist auch mal ein Fnord, oder? <lacht>
0: herrlich. Ich musste neulich erstmal googeln, was genau ein Fnord ist und ich bin nicht schlauer geworden. Weil entscheidend ist ein Fnord alles und nichts.
1: Genau, das ist ja das, das ist ein Wesen eines Fnords. Oder vielleicht auch nicht. Da! <lacht> Diese Nerds machen mich wahnsinnig. Hier, ist, äh, <lacht> hier hängt eine, ja, eine, eine, eine Kugel, eine Glaskugel mitten im Raum, auch sehr abenteuerlich aufgehängt. Ähm, ist das so eine Art Schuster, Schusterlicht, ne? Ähm,
0: also, ist, ich habe. Die sollen natürlich spiegeln, was dahinter ist, was man aber ja. am besten sieht, wenn man, wenn man drunter durchkrabbelt. Ah, ja, genau. Jetzt
1: sieht man sich nämlich auf dem Kopf stehend.
0: Und wenn man jetzt von und hier durchguckt, man sieht man natürlich den Rest des äh, Ausstellungsraumes. Aber ich bin jetzt einfach auch noch mal drunter durchgekrabbelt.
1: Ich sehe jetzt vor allem dich auf dem Kopf stehend. Ding, ja, genau. <lacht> Hallo.
0: Genau, sie ist mit Wasser gefüllt und sie ist aufgehängt an Kupferdrähten, äh, Baumwollfäden und einem Stahlseil. Das habe ich aus dem booklet jetzt.
1: Ach so, okay. <lacht> das weißt du doch, mein Gott. Wirklich, ja, ähm, Die Dinge bei auswendig Auswendigkeit. Das ist toll. Es nee, geht nämlich auch die Bewegungsrichtung um, ne? Also wenn du jetzt quasi die Hand dahinter hältst, kommt die Hand. Nee, das, das stimmt nicht. Die muss auch ganz schön schwer nicht. sein. Das ist äh,
0: wassergefüllt.
1: Ja, ja, das müsste, oh Gott, ja. Von zwei, drei Liter sein, ne? Oder mehr.
0: Mehr, würde ich sagen. Ja.
1: Ist das jetzt mehr Kunst oder solltest du das erklären? Ich glaube, es glaub, glaub, ist
0: eher Kunst. Es geht dann auch irgendwie um die Veränderung des Materials. Das ist das Kupfer irgendwann. Ähm, ich glaube, warte, warte. Da ging es um, um die Parzen und diese die Spinnen, dein ja, Lebensfaden ja, okay, und die, dieser Baumwollfaden, die der geht durchs Wasser und der wird irgendwann, irgendwann wird der schwächer und das Kupfer korrodiert irgendwann, aber das Stahlseil bleibt. Und es das heißt auch irgendwie für Edi und die Parzen oder sowas. Und da ging es um diese Schicksalsspinnerinnen und wenn die aufhören zu spinnen, ist dein Leben vorbei.
1: Die spinnen doch, die Parzen.
0: Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich noch. Lange, <lacht> Hoffentlich lange. Es ja.
1: Ja. Das heißt für die Parzen, für Edi. Genau. Nur das Stahlseil hält die Straffheit. Das Garn symbolisiert unser Leben. Hören die Parzen auf zu spinnen, ist das Lebensende. Mhm.
0: Mhm. Mit ein bisschen Mythologie drin. Ich, ich mag, wenn Kunst sowas ja. aufgreift. Das
1: ist schön, ja. Man muss nur gucken, dass man sich selber da nicht in den Faden so. abschneidet. Wenn ja. man drunter durchläuft, ist das nämlich eigentlich ein bisschen niedrig für mich.
0: Das stimmt, du bist relativ ja. groß, du klingst kleiner. Ich weiß nicht, was Kling, das sagen klein. soll. Ich stelle mir Leute immer zu klein vor, ich weiß auch nicht. Echt, ja? immer oder, ich bin immer, oder ich bin überraschend klein. Ja. ist immer auch denke, wieder so ein, ein Effekt,
1: den man äh, so eine andere Wahrnehmung hat, als, als die Wirklichkeit tatsächlich.
0: Wieso, bin ich größer, als du dachtest?
1: Äh, ja, tatsächlich, ja.
0: Was, ich klinge, siehst du, ich klinge auch kleiner. Ich Warum klingen wir alle kleiner, als wir sind? Das ist komisch. Vielleicht Leute.
1: wahrscheinlich irgendeine falsche Einstellung bei Affolick äh, oder so. <lacht> Genau, Filtern, Leveln, kleiner machen. Zeit. Genau. Ja, das ist hier ja der nächsten Vitrine. Jetzt sind wir wirklich im medizinisch-historischen Bereich. Der berühmte Augenspiegel beim Arzt. Mir ist
0: eingefallen, dass mein Arzt früher sowas noch hatte, aber dass ich das jetzt echt lange nicht mehr gesehen hab habe. Ich habe auch
1: nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich beim Heute die, die Also Lampen diese CD, die man irgendwie so genau. an der Stirn
0: hat und dann da so durchguckt.
1: Wobei ich immer noch nicht genau weiß, was der Effekt davon eigentlich sein sollte.
0: Irgendwie spiegelt er ähm, damit Licht in deinen Rachen und durch das Guckloch kann er durchgucken.
1: Ach so, war das ja. Den könnt ich immer runterklappen. Man richtig? hätte natürlich auch
0: eine Stirnlampe nehmen können.
1: Heute kann man das wahrscheinlich auch einfacher. Diesmal habe ich es auf einen angefangen. Hast du auch,
0: wenn du beim Zahnarzt oben dann so einen Spiegel an dem Ding hast? Und oh, du sie selber dabei in den Mund guckst? Nee. Oh Gott.
1: Das will man gar nicht wirklich sehen, was wir da. Wenn die da drin mehr, Ich erzähle bisher nicht von meinen letzten Operationen, wo man das dann auch.
0: Aber angeblich bist du ja hart gesotten. Ich habe dich ja nach meinem Vorbesuch gefragt, so kannst du das ab? Ja, ich schwöre. Ich bisschen weiß schlecht. nicht, ob unsere
1: Hörer jetzt regelmäßig in Ohrmacht fallen. Das wird ja wahrscheinlich noch, noch intensiver werden. In den auf nächsten jeden Stock Fall. Lagen. Wir sind
0: ja erstmal nur nur,
1: nur im in der Sonderausstellung. Ja. Mhm.
0: Aber ich fand die Reihenfolge auch gut. Mir ist dann nämlich aufgefallen nach dieser Spiegelausstellung, wenn du dann in so einen Präparateraum gehst mit diesen Sachen, die ja irgendwie auch in dir selber drin sind, das ist nochmal ein cooler Effekt, den man nicht hat, wenn man ja. nicht vorher in der Spiegelausstellung war. Ja, 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 ja. Genau, hier liegt noch ein. Ähm, Ophthalmoskop.
1: Ein Ophthalmoskop. Ein Augenspiegel mhm.
0: und eine Zeichnung des Augenhintergrundes. Also, dass das man mit Hilfe von Spiegeln auch anscheinend richtig. auch so äh, in den Körper gucken kann. Seit das es jetzt ja. erstmal nur von außen mit dem Stirnreflektor oder mhm. äh, mit, einer, mit einem Spiegel den Augenhintergrund, dass man so durchs Auge durchgucken konnte. Das dafür auch genutzt wurde.
1: Mit dem schönen blinden Fleck, den wir ja alle haben. Wo und die Nerven genau, äh, durchgehen. Zusammenlaufen, ja. Das ist auch ein schönes, schönes Argument gegen, gegen Kreationismus, weil die immer sagen, das Auge ist so perfekt, das kann ja nicht von, das kann ja nicht für Zufall entstanden sein, das muss ja quasi geschaffen sein. Ja, wenn man ein Auge kreieren würde, würde man wahrscheinlich nicht die Nerven mitten durch das Sehzentrum leiten.
0: Oder man würde das Gehirn dann so drumherum bauen, dass es das ausblendet.
1: Verdammt. <lacht> Verdammt. Erwischt. <lacht> naja, hätte es einfacher machen können. Das ist, das ist ein bisschen durch die, von hinten ich durch das Auge. Ich bin kein Kreationist,
0: geht. aber ich kann...
1: Kannst widerlegen.
0: Kann ja. mhm. rumspinnern.
1: So, ich glaube, da sind wir durch den Raum schon fast durch. Genau. Ich glaube, hinten die Ecke aber noch nicht. Äh, Stimmt, da, ach ja, da,
0: da vorne geht es noch mal kurz ne?
1: Noch mal hinter dem Eerie. Genau, mal gucken. Eerie, äh,
0: Jetzt kommen wir erst. <lacht> es ist so spooky. So es ist, spooky, ne? es ist also nicht eine diese... richtige Filmaufnahme von sich, weil sie läuft weiter und... Äh, ja, weiß nicht. Ja. Das gefällt mir. Und vor
1: allem überlegt man nächste, <lacht> den nächsten Schritt und die nächste Handlung, überlegt man ganz genau, man weiß nämlich, was dann im, dass es ja gefilmt wird. Das ist schon merkwürdig. Oh, zerbrochene Spiegel bringen ja immer Unglück, aber es sind, ist, die, sind es, nur es, Glasscheiben.
0: Es sind Glasscheiben.
1: Aber sie sind zerbrochen. Und zwar ähm, genau, genau gespiegelt. Das muss man auch mal hinkriegen, ja?
0: Nee, nicht mal gespiegelt, identisch.
1: Ja, ach, sind identisch, ja. Sonst wäre ja der Bruch ja, stimmt, auf der richtig, ja, Seite. stimmt, richtig, ja, ist identisch. Ähm,
0: der das Kniff ist, dabei ist, das eine ist durch Zufall, das andere wurde nachgemacht. Ach, mh. Und du sollst dir jetzt Gedanken darüber machen, ähm, welcher ist welcher. Ach, Und was ist Original, was ist das
1: Fälschung, ja, sozusagen, ja. Und wohl was, was auch, was ist, die
0: größere, was, ist, ja, was ist die Kunst, ja. äh, es so zu machen oder es äh, nachzumachen, was ja irgendwie viel ja. mehr Können erfordert. Ja. Oder sowas. Aber es wird auch nicht, ich habe nicht, es wird nicht aufgelöst, was was ist, das macht mich wahnsinnig.
1: <lacht> das ist gemein, ja. Aber ich ich meine, man sieht die da Bruchkanten,
0: ist, das hier sieht ein bisschen zerknüttelter aus und irgendwie bei dem einen da oben fehlt auch ein bisschen mehr als bei dem. Aber das <lacht> sagt
1: natürlich nichts, ne? also Und ich, ist, weiß auch nicht,
0: ich weiß aber auch nicht, wie man so Stein, äh, Quatsch, wie man Glas schneidet. Gibt es da so, ein, so eine Kneifzange oder gibt es da wirklich so eine Säge, mit der man da so durchgehen kann? Äh, Weil dann würde ich sagen, das Bewegungsprofil da sieht aus, als wäre man da mit so einem Drill irgendwie so drrr, Ja, Ja, also durchgehen. Man, kann, man
1: kann das, glaube ich, mit verschiedenen Methoden machen.
0: Aber dass es wirklich exakt so wird? Ja, das spritzt ist, das man davor und dann so?
1: Wahrscheinlich, mit, wahrscheinlich haben wir wenn man genau hinguckt, sieht man wahrscheinlich irgendwelche Vorzeichnungen. Aber du? vermutlich, weil sonst kriegst du ja nicht so exakt. Hin. Oder nach Schablone oder sowas. Ne? Also irgendwie musst du es ja hinkriegen. Aber es, man kriegt es nicht raus. Das ist, echt, das ist gemein.
0: Also so hier, sieht's halt, hier sind die Bruchkanten ja. halt sehr gerade und hier sind sie halt so, so ein bisschen aber das ist die Frage, ob, ob man das... Ich zerbreche nicht so oft Glas, dass ich mir jetzt wirklich ein Urteil darüber erlauben könnte, was von den beiden jetzt natürlich gebrochen ist.
1: Ich glaube, das Gebrochene ist eher gerade, weil, äh, weil der, 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 der Schlag ist ja natürlich wahrscheinlich etwas gleichmäßiger. Dann wäre das, äh, das das Gebrochene? Wahrscheinlich ist das das ist echt das Gebrochene. Aber wir sagen also, euch nicht, welches. Natürlich nicht. Verdammt, <lacht> <lacht> ihr müsst es aber rauskriegen. Ja, äh, letztes letzte Exponat ist ein, also letztes letzte Exponat bei unserem Rundgang, ich weiß nicht, ob das, das letzte Exponat gedacht das ist, wahrscheinlich das letzte Exponat hinten eher die, die Kugel mit den Lebensfäden. Ich passen. behaupte, es gibt keine Reihenfolge. <lacht> Oder so. Es wirkt alles für Sie. Es ist alles gespiegelt hier drin wahrscheinlich. Selbst der Ausgang ist eigentlich der Eingang.
0: Hm. Nee, Spiegelkabinett haben wir zum Glück nicht. <lacht> da wäre ich der erste Kandidat, der da reinrennt.
1: Ja, das ist, das ist auch toll, sowas, ja. Aber es ist eine sehr spannende Ausstellung, auf jeden Fall. Sehr lustig.
0: Ich finde auch schön hier, dass der Eingangstext... Äh, ist auch
1: auf dem Spiegel eingebracht, ja.
0: Hm. Stimmt. Ein klein bisschen verzerrt.
1: Und Deutsch und Englisch, ja.
0: Ich hatte in der ganzen Ausstellung das Bedürfnis, Spiegel-Selfies zu machen, aber ich darf
1: leider nicht. Das ist gemein. Ne? Aber das Problem ist natürlich, weil das, hier eine, das ist, glaube ich, eine Sonderausstellung, die auch ähm, nicht vom Haus selbst ist, sondern... Oh, jetzt habe ich gar ich nicht nachgeguckt,
0: habe, wo die herkommen. Es ist auf jeden ähm, Fall eine Zusammenarbeit mit jemandem und ich glaube, es gibt noch ein Kunstwerk der in der Scheringen Stiftung, ja. was aber ja. ausgelagert ist. Äh,
1: Ach so, verstehe. Mhm. Ist
0: angeblich fußläufig zu erreichen. Ich war beim letzten Mal nur so müde, dass ich äh, nicht mehr weitergegangen bin. Ja. Ich muss sagen, es gibt in diesem Museum unglaublich viel zu sehen, besonders wenn man dann auch äh, bei einem stehen bleibt und sich Gedanken macht, wie ja manche Leute, so wie ich, äh, gerne durchs Museum <lacht> gehen. Ja. Ähm, dann ist man danach schon ganz schön durch.
1: Das glaube ich, ja. Wir haben erst mal einen Stock geschafft von insgesamt dreien. dreien ja.
0: Jetzt haben wir, so, wir, wir gehen die Treppe hinauf.
1: In der klassischen Dauerausstellung. Oh ja, das fängt schon gut an. Wir stehen wieder, sozusagen, genau einen Stock höher von dem Ausstellungszahlen, die wir waren.
0: Noch ne? kurz so für die als, als Service-Ding, was ich schön finde, hier gibt es so einen Ständer mit so kleinen Hockern, wo man sich ja. einen wegnehmen kann, weil man nicht so lange stehen kann.
1: Die sind toll, weil die so eine, ähm, die kann, einerseits kann man die auch als äh, für ältere Leute auch als Stütze verwenden. Mm, okay. Und man kann die halt äh, zusammenklappen und überall halt äh, das Ding aufbauen. Ja, wir Sozusagen forschungsgeschichtlich auch ganz am Anfang der Medizingeschichte. Ein ähm, bisschen
0: museumsgeschichtlich, oder?
1: Ja, das ist toll. Deswegen mal, wir stehen glaub, das ist das Guck mal hoch. auch gleich wieder. Ja, <lacht> ist das nicht schön. Das Krokodil, das, äh, habe ich neulich auch erstmal gelernt. Ich war auch in Heidelberg, eben, da gibt es das Deutsche Apothekenmuseum. Ja, das und, war doch das Zeichen der
0: Apotheker. Äh, das ist das Zeichen der
1: Apotheker. Also, müssen wir müssen sehen, was, was wir da sehen. Äh, über uns schwebt da ein Krokodil, ein ausgestopftes. Und ein Kugelfisch. Und ein Kugelfisch, genau. Und diese Dinge hingen natürlich gerne in, in Apotheken, äh, um auch ähm, äh, potenzielle Kunden anzulocken. Weil das sah man immer von außen. Ähm, man hat das quasi sozusagen im Schaufenster hängen gehabt. Und die. Ähm, die Assoziation sollte natürlich gar nicht so sehr das Krokodil sein, was natürlich in diesen Breiten ja gar nicht bekannt war, sondern eher tatsächlich der Drache.
0: Ach der Drache, ich dachte, es ging jetzt irgendwie so um so ein bisschen abergläubische Heilmittelzeuges. Ja
1: ist auch. Also natürlich man, man glaubt ja dem Drachen, dann Drachenschuppen und was sie für Drachenblut und solche Dinge die mhm. haben, magische Fähigkeiten und daher immer die Idee, dass diese diese exotischen Tiere irgendeine besondere Heilwirkung haben. Daher war das natürlich immer ein, ein beliebtes äh, Werbeschild sozusagen?
0: Und auch so, auch so. Gemälden so von verschiedenen, äh, an Apothekern Apotheker eine Zunft, Jetzt will ich überlege gerade Berufsstände. Mhm. Dann, äh, wenn man oben, weiß nicht, wo man durch so durch ein Fenster reinguckt, und ist so ein Berufsstand dargestellt und oben ist ein äh, Krokodil hängt an der Decke, da weiß man, ah, es soll der, der es Apotheker, Apotheker sein. Genau. Das ist ziemlich cool. Und aber auch so dieses, wie man früher Museum gemacht hat.
1: Genau, das ist dieses Kunst- und Kuriositätenkabinett. Im genau, Prinzip ja auch, wo mein, der Name meines, meines Podcasts ein bisschen herkommt, das geheime genau. Kabinett.
0: Äh, da hattest du mich bei der Nullnummer schon.
1: <lacht> Perfekt. Das war einfach mit der
0: Namenserklärung schon. Bravo.
1: Ja. Super. Ja, das war, war klar, dass das sein musste, weil es natürlich genau um diese Dinge geht, die immer sonst in den geheimen Kabinetten weggeschlossen worden sind. Ähm, sprich, das waren so die etwas anzüglicheren, die man dann der den ethisch-moralisch gefestigten Personen nur zutrauen konnte. Und äh, das basiert natürlich auf der Idee, dass man früher Dinge äh, in eigenen Räumlichkeiten, in eigenen Kabinetten äh, aufbewahrt hat, indem man versucht hat, sozusagen die Gesamtheit der Kunst und Natur der ganzen zu der Welt. ganzen Welt sozusagen Also man, man wollte die ganze
0: Welt in einem Raum abbilden und deswegen hat man auch Sachen unter die Decke gehängt und ja. ganz jedes äh, in der Mitte, finde ich, so abgefahren. Guck mal, ja. dieses äh, also da ja, wir wissen ein bisschen was über Museumsgeschichte, Geschichte, wir dürfen die Hörer dabei nicht vergessen, glaube ich, <lacht> ja. äh, sonst sind wir nur in unserem eigenen Klüngel. Ähm, man hat früher einfach so diese Räume einfach nur vollgestopft mit allem und wollte ein Abbild der ganzen Welt in einem Raum versammeln und ähm, hat das auf irgendwie sehr recht seltsame Art und Weisen gemacht. Zum Beispiel hier in der Mitte dieses Korallenriff, was im Endeffekt aus Nierensteinen und sowas besteht.
1: Ach, das sind Nierensteine. Das ist ähm, Schick, rechts hier. an der ja. Wand stehen, ja. ich, oder Gallensteine, ne? Blasensteine. Nicht alles. Ist auch ein kann auch
0: unter Nummer 13. Ja. Rechts an der Wand. Ach,
1: das, ist die, ja. das mag ich nicht so gern, wenn, wenn die Be Be Beschreibung dann so versteckt ist. Nee, ich, ich finde das findet.
0: total super, weil wenn hier einer steht und sich die Sachen anguckt, der wird nicht äh, gestört davon, dass da einer sich eine Stunde lang hinstellt, und die Dinger durchliest. Gut,
1: so gesehen schon, aber äh, das ist jetzt fast ein bisschen zu versteckt hier. Gallen, ha Harnblasen, Nierensteine, äh, mit Gefäßausgüssen. Und ja, genau, Gefäß ausgüssen. Eine und Allegorie. Das,
0: genau, und das ist aber halt wie, eine, wie ein Korallenriff auf ja, ja, Und Oben ist noch ein Schmetterling drauf gepappt. Aber das ist halt so, man wollte einen Überblick irgendwie über irgendwas schaffen genau, und hat irgendwie alles zusammen auf IT gemacht. Das ist total krass.
1: Ja, das ist natürlich auch ganz beliebt in der Anfangszeit der. der äh, dieser, dieser Kabinette, dass man versucht, tatsächlich Kunst und Natur miteinander zu verbinden, dass man versucht hat, aus, aus Korallen dann entsprechend Skulpturen zu machen. Es gibt ja auch so schöne Darstellungen von, ähm, äh, von Göttgottheiten, die dann aus den Köpfen dann Korallen wachsen und solche Dinge, nicht? Also wo man da wirklich Sehr die schön. Sachen miteinander verbunden hat.
0: Was ich hier auch immer total schön finde in dem Museum, wenn du halt so eine Ausstellungsstücke äh, hast wie das hier unten, das ist glaube ich ein Elefantenzahn, du hast immer noch die alten Inventarschilder drauf ja, genau. und zwar auch so, dass du sie lesen kannst. Ja. Äh, für Leute mit Museumshintergrund äh, ist
1: das
0: für ist sie ja, ganz genau, großartig. Ich ja, versucht, ja, auch bei, zu lesen. Den, bei den Hauern. So eine Walrossnase oder da so? Da ist auch
1: noch ein altes geklebtes Schild dabei. Was ist das? Gute Frage. Das handelt sich um eines Walross. ja. Hast du gut erkannt. Aus dem 19. Jahrhundert gesammelt.
0: Ach, ich mag die Vitrine. Einfach, weil so das ein, ist toll, ja. Kann man sich so vorstellen. Das ja, wie früher ein Museum. Ich, ja, genau. ich glaube, so eine, so eine alte... Ähm, Kunst und Wunder kann man, ich glaube, irgendwo ist noch eine erhalten, so ungefähr wie die jetzt ist, aber ich war noch nicht
1: da. In Halle, in der Stiftung gibt es zum ja. Beispiel noch eine, die ist, die ist äh, Steht fast hundertprozentig erhalten, die ist toll, äh, kann ich nur empfehlen, wenn man da mal hingeht, äh, die ist wirklich noch so vollgestopft mit allem was man sich nur vorstellen kann. An der Decke hängen Schiffsmodelle und Globen stehen in der Ecke und äh, die ganzen Schränke, die auch also noch original erhalten sind, sind auch noch, glaube ich, fast äh, vollständig noch mit den originalen Präparaten. Und, da will ich äh, hin. Stücken. Da hat mich doch mal das eine sich, ein. Die, genau. <lacht> ach, <lacht> Können ach, wir das die nächste, nächste Mal machen, wenn wir uns in Halle, Halle, Halle treffen. Halle? Halle ist vielleicht von hier aus von Berlin mit der Bahn eine Stunde.
0: Ach, das, das, das geht. Das ist machbar. Da braucht man kein Hotelzimmer. Nee, nee, jo. ich glaube, das geht. Ah, das, äh, wird man da auch noch so durchgeführt, wie man früher durchs Museum geführt wurde? Da äh, kann man ja wirklich nur nee, mit menschlicher Begleitung rein, mit einem, der die, die Sachen rausholte, ja. erklärte. So der Kur war das der Kurator früher oder der Kustode?
1: Damals gab es glaube ich nur Kustoden. Also das okay. waren meistens auch nur eine Art Hausmeister, die die auf und zugeschlossen haben, die vielleicht noch wenn irgendwie Glück hatten, ein bisschen was von der Materie wussten.
0: Ach echt, ich dachte ja. es wäre immer so gewesen, dass der, dir aufgemacht und dich da auch direkt durchgeführt hat. Also ja, du die haben es durchgeführt, aber wir hatten meistens Fluchung keine gar Ahnung gar von der Materie. Das, das gab ja keine Wissenschaftler schade.
1: oder sowas, Sondern das waren dann meistens irgendwie dann Leute, ältere Herren, denen man sich dann dafür eingestellt hatte. Je nachdem.
0: Aber das ist dann ja. Man war auf diesen Menschen angewiesen. Ich glaube, man durfte auch selber nicht so an die Vitrinen ran und da gab es glaube ich auch keine Texte oder irgendwie so Kram. Da war darauf angewiesen, dass der Typ dir da irgendwie erzählt ja, hat. Ja.
1: Also ich weiß gar nicht, wie das in Halle jetzt gemacht wird. Also ich war einmal dort und die haben äh, keine Führung angeboten. Man konnte selber durchgehen, aber man sah natürlich die Stücke nur durch die, durch die Gläser der, der Vitrinen. Also man kriegt da jetzt auch nicht so viel Erklärung dazu. Ja, mein Gott, wir sind noch gar nicht durch den Raum gekommen. Das <lacht> ist ja leider ein Litrine Stück Museumsgeschichte. Festgefressen. Fest es geht ja gerade so weiter, sehr schön. Es ähm, geht nämlich gleich mit der Anmutung eines, äh, eines anatomischen Hörsaals äh, daher.
0: Na, hier in diesem Museum ist auch viel der Geschichte des eigenen Museums drin. Hier die Sammlung besteht wohl im Kern oder ähm, wurde gebaut von Rudolf Würchow. Ja. Ähm, das war es bis 1902, hat er irgendwie gelebt. Warte, ich habe vorhin geguckt. 18. 21? Mist, steht im Flyer. Also ähm, bis 1902. Und er hat so diese Grundlage gelegt für diesen, ähm, nee, nicht im Sonderausstellungsbuchlet sondern in dem form vom Museum ganz allgemein. Das ähm,
1: ich jetzt nicht dabei.
0: Und halt diese Person, den Rudolf Wülchow, den findet man hier überall im Museum wieder. Und auch ähm, hier die Geschichte, auch noch alte Fotos, nachher im Durchgang zeige ich dir nachher noch, mhm. ähm, wie das hier früher war. Und dass die Präparatesammlung auch eigentlich wieder genau da steht, wo sie früher stand. Also das war hier früher schon als so angelegt.
1: Das und, ist toll, um, ja. Das ist eine historische, äh, Haus, eine eigene Geschichte hat, die sich dann selbst sozusagen auch wieder das, genau, reflektiert. Mein in Mein in Liebster ist ja da
0: vorne Rudolf Würchows Schreibtisch. Ja. Da hat er gesessen und gearbeitet. Ich finde sowas, oh, so eine Stücke, das ist so großartig. Sowas, da muss man einfach auch davor stehen. Das kann man auch irgendwie nicht durch kein Medium übertragen, wie toll das ist, vor dem Schreibtisch von Rudolf Würchow zu stehen.
1: Welche ja, ist ja natürlich auch interessant für uns, Archäologen, denn er äh, hat natürlich auch einiges quasi äh, erforscht, was, was dann für unseren Fachbereich wichtig wurde. Nicht? Also gerade diese Frühzeit der, der, der Forschung war ja noch nicht so disziplinär aus, äh, auseinanderdividiert, äh, dass man da nicht sozusagen übergreifend gearbeitet hat. Insofern verdanken wir auch sehr, sehr viel aus, aus dieser frühen Zeit.
0: Leider ist im Krieg, was so also ein Großteil seiner präparatesammlung hier, ähm, Verloren, ja, ist zerstört worden. Ja. Aber danach hat man sich dann wieder ähm, versucht, sie anhand von dem, was man wusste, wieder aufzubauen. Also und das, das findet sich hier auch alles wieder. Hier rechts findet, gibt es einen Zeitstrahl ähm, über die, also hier und im Stockwerk drüber, über die Geschichte der Charité in zu verschiedenen Zeiten, auch über ähm, Vorgeschichte, äh, die Menschen, die hier waren, also die Angestellten sowie die Patienten, über die Zeit im Krieg und alles, also es geht, zieht sich auch durch Medizingeschichte, Museumsgeschichte. Rudolf Virchow mhm. es ist ein, es gibt hier verdammt viel zu sehen.
1: Ich, der ich Form bin auch so ein Fan von sehr. Zeitstrahlen. Ich finde sowas immer sehr schön, also wenn man dann einen kleinen ja. Überblick hat, vor allem so wie hier, dass man also versucht, auch so kleine Präparate mal zwischendurch in den Zeitstrahl selber reinzusetzen. Äh, hier sehen wir dann auch so Siegel und äh, ähm, jetzt auch mal irgendwelches äh, äh, Geschirr aus der Zeit der Na, guck mal, Charité
0: 1710. Da steht
1: sogar noch drauf auf dem Teller.
0: Und auf den Löffeln. Charité. Und auf den Löffeln, oh
1: ja, tatsächlich, damit die wahrscheinlich nicht mitgenommen werden. <lacht> Das ist auch anscheinend eine sehr alte, alte Geschichte. Ich, ähm, mhm. ich habe ähm, mal eine Zeit lang in Freiburg gearbeitet. und Da gibt es Augustinerkloster, das dann auch ähm, zum Teil eben auch für äh, als, als Hospital genutzt worden ist. Und selbst da haben die schon im Mittelalter auf, auf die Holzteller ähm, den Zeichen A eingraviert für Augustiner. Also von so, von Holzkirch ist ja noch wieder
0: runtergestitzt. Äh, Aber es ist ja krass. Ja, hier die Vorgeschichte. Der Zeitstrahl beginnt 1710. Und Gründung der Charité 1727. Also es ist echt schon...
1: Was sagen hier Sie denn? auch
0: Berliner Anatomietheater. Also ja. wie das hier alles angefangen hat. Und ich finde auch ganz großartig, dass Sie diese Bilder auch auf die... Ähm
1: auf die, auf die äh, Verschattungen sozusagen. Genau. Ja, ja. Mhm.
0: Man muss ja das böse UV-Licht ein bisschen aussperren. Ja, ja. Das und das, das, kann man, Möglichkeit, das kann man... Das kann man in hässlich machen ja. oder in schön so wie hier.
1: Genau. Mhm. Das das meistens so. passiert es in hässlich. Genau. <lacht> Aber hier ist es nett gemacht, weil man auch diese Anmutung gleich dieses Hörsaals dann auch aufgenommen hat, hier mit so einer Sitzbank, ähm, die dann äh, sozusagen auch im Raum aufgenommen worden ist, als Möglichkeit, sich vor die Präparate hinzusetzen.
0: Ich glaube, hier starten dann auch die Führungen. Hier kannst Ach ja, dann... ja, äh, das ist
1: schön, ja. Mhm. Kann man auch so zweireich gleich sitzen.
0: Genau, hier kann man sich dann kurz... Äh,
1: kann man ...niederlassen. Und steht dann auch hier vor einer äh, Wand mit Vitrinen, mit medizinischen alten Präparaten, angefangen von so explodierten Schädeln, also, die man ja auch tatsächlich gesprengt hat, ne? Die hat man, also man hat versucht, die, wie die, mit die, nein, nicht gesprengt. Oder eher in so einer Explosionszeichnung. Ja, äh, yeah, quasi so. Also, man hat die schon auseinandergenommen. Also, insofern, ähm, ich weiß nicht, wie, wie sie es gemacht haben. Mir wurde es mal erklärt, dass also die werden irgendwie so auseinandergetrieben, äh, dass die, dass die Nähte, also da, wo, die, wo hm? die, Schädelplatten verwachsen sind, dass die sich wieder auflösen. Und Spannend. so ist das hier auch bei gemacht worden. Da sieht man also in die einzelnen Schädelplatten nämlich dann. Kann das dann insbesondere bei, bei spannend ist es ja immer noch bei, bei Neugeborenen, weil da noch die Sachen noch nicht so verwachsen sind und dann Stimmt, wachsen die dann erst diese Fontanellen, ne? heißen die doch, glaube genau, ich. Genau, ne? da hatte ich
0: geguckt, hier oben steht irgendwo ein Kinderschädel und da ja. wollte ich, aber der steht so hoch, dass ich nicht oben auf den Kopf Ach ja, gucken konnte. Doch da. Hm? Ja, du ich kannst es vielleicht, weil du groß bist.
1: Das Museum ist offensichtlich genau für mich ausgelegt, ich sehe schon.
0: Genau, es ist aber auch durchgängig barrierefrei, also auch für ähm, Leute Schuffer, im Rollstuhl, ja, die ja mh. definitiv niedriger sitzen. Es gibt hier überall Fahrstühle, es gibt automatische Türen ähm, und es ist hier viel Platz, man kommt hier auch so durch oder auch mit äh, anderen Gehhilfen oder sowas.
1: Mhm. Und wie gesagt, die, die Stühle kann man ja auch noch überall genau. verwenden. Also es also Jeder sehr besucherorientiert. Ja, ah, genau, da ist auch gesprengte Schädel.
0: Ach, deswegen steht da gesprengt. Ah. Ich finde es gut, dass es halt zu jedem... Ähm, so, es steht hier wirklich bei, ich mag das manchmal in den staatlichen Museen nicht, dann ja. hast du da wirklich nur so, MMM, ähm, ähm, sowas wie
1: Öl auf Holz. Re
0: ja, Öl auf Holz, Relief, genau. Stein, mhm. Griechenland oder so. Und hier hast du halt wirklich immer ähm, eine ordentliche Bezeichnung, ähm, wo es herkommt, ja. we aus welcher Zeit, was für eine Art von Präparat und die Inventarnummer ist immer noch gleich mit dabei. Also, ich finde die, <lacht> ja. ähm, was da mit dran steht, hier sowas wie männlichen Becken mit Ausbildung eines Übergangswirbels. Ja. Äh, da kann man schon ein bisschen, da, da mehr mit schon anfangen. bisschen was anfangen, genau richtig. Trockenpräparat, ja. 33 Jahre alt äh, und männlich. Also man hat manchmal sogar noch das Geschlecht mit angegeben. Und es ist ja, glaube ich, auch eine Lehrsammlung. Also hier sollen ja auch Studierende, Studier glaube ich, kommen, immer ja. noch le lernen. Und da braucht man so eine Angaben auch. Aber ich finde die auch so als Besucher, finde ich die krass.
1: Weil natürlich als Besucher mit dem Inventarnummer relativ wenig machst, das ist dann doch eher so meta information für uns. Trotzdem, <lacht> aber ich
0: finde das immer toll, auch hier bei den äh, man so, sieht man es hier bei diesen Glas-Nasspräparaten und die an der Seite ist ins Glas immer eine Nummer eingeritzt. Und als ich das auch entdeckt hatte, dachte ich so, yes, das ist so Archivgeschichte, Sammlungsgeschichte, ja, sowas ja, genau. finde ich toll. Oder das auch immer, wenn man hier von unten durch das Glas durchgucken kann, äh, die ganzen Inventarnummern. Aber das ist oh ja, äh, persönliches das Interesse, glaube ich. Was, ja, genau. Die anderen interessiert wahrscheinlich eher so äh, hier. Also wollen wir, glaube ich, das erste Mal. Ich finde so Schädelknochen Knochen, so gehen immer noch. Wo mir das erste Mal war, oh Gott, das sind wirklich Menschen, war hier das Ohr, weil der hat Haare dran. Da ist noch ein Teil von der Frisur. Da war mir das erste Mal ein bisschen schlecht und dann... Äh hier die präparierte mhm. Hand, wo noch die Fingerkuppen dran sind. Und wenn du genau hinguckst, kannst du noch so die Fingerabdrücke sehen.
1: Mhm, mh. Also da fing es dann so an, äh, wo ich so dachte, so, okay. Dann anders, aber dann darfst du wirklich nicht nach Halle in die Mecklesche. Doch. Die ist Doch. Nämlich wirklich die ist sehr, sehr krass. Also da geht es ja auch dann um ähm, Verwachsungen. Also die Meckel, äh, Familie hat insbesondere gesammelt, ähm, äh, sozusagen Missbildungen Na, bei Menschen es und ist Tieren. ist hier auch noch, und, aber nicht Tiere. Ja. Aber wir sehen es ja auch schon bei den Schädeln hier, dass da auch so Missbildungen, das hat die Mediziner natürlich damals besonders interessiert, weil man eben glaubte, anhand der Missbildungen können wir natürlich dann auch sozusagen die, das ist ja auch ähm, forschungsgeschichtlich gesehen, kann man natürlich auch die Entstehung von äh, sozusagen dem natürlichen Prozess äh, nachvollziehen.
0: Aber ich glaube, das hat irgendwann umgeschwenkt. Ich glaube, anfangs wollte man einfach, wie ist der Mensch aufgebaut, wie ist der normale genau, Mensch aufgebaut, genau. der gesunde. Und dann hat man ja angefangen, ja, wenn man wissen will, wie Krankheiten entstehen, wo die herkommen, dann ist man irgendwie tiefer gegangen und hat dann angefangen, ist krankhaft, pathologisch, ich, äh, ich will jetzt die Wörter nicht durcheinander bringen, also kranke Körperteile zu präparieren, aufzuheben, um dann zu zeigen, wie Krankheiten aussehen
1: genau. von mhm. außen
0: und von innen.
1: So ist es, ja. Mhm.
0: Also da war dann irgendwann so ein Umschwenk.
1: Da haben wir auch durchaus hier solche Dinge wie Knochenschwund, Knochengewächse, Syphilis, Verwachsungen, langer Schädel eines Kindes und ähnliche Dinge. Das ist, glaube ich, eher schon ein bisschen härter für Leute, die, die solche Geschichten nicht so mögen. Das kann schon ich glaub, sein. Holgi würde zum Beispiel nicht reingehen, oder? Holgi hat doch immer so einen äh, Bericht in seinem Podcast, immer, dass er immer sofort äh, an seine eigenen Erkrankungen denken müsste. Hm, okay. Oder Möglichkeiten, krank zu werden.
0: Ich finde so, diese Präparationsarten, also hier, dass das so mit Metall ausgegossen wurde, um äh, Sachen sichtbar zu machen.
1: Mhm.
0: Was war das? Mal neun. Äh, Lungengewebe mit Quecksilberinjektion der Arterien und Venen.
1: Das war ja noch vor Guter von Hagen mit, mit seinen Plastinationen. Sein. Mhm. Man muss natürlich irgendwie dann auch diese eher vergänglichen Teile des Körpers wieder haltbar machen. Das ging dann da vor allem mit Metallen oder eben. Und für Studenten äh,
0: natürlich auch anschaulich. Genau. Ich glaube, man ja. muss ja auch erstmal ein Auge dafür entwickeln, wonach man das sucht. Ist, und wenn es ja. nicht siehst oder nicht sicher bist, dann lernst du natürlich auch schwer, äh, ja. schlechter.
1: Ja. Deswegen gehört es ja bis heute noch zum Medizinstudium, dass du dir Leichen anschaust, weil sonst.. Ähm, wenn du das nicht, nicht einmal gesehen hast, dann, also quasi, wo du nichts mehr falsch machen kannst, äh, dann äh, weißt du nicht, wie es beim lebenden funktioniert.
0: Kannst du nicht aus der Uni schicken und sagen, so jetzt hier, Skalpell, mach mal.
1: Oh, echt spannend, diese ja, man kann sich kann hier, das nehmen.
0: sind so Hiebverletzungen ja. da oben, die dann aber auch schon wieder, wo man sieht, dass die äh, angefangen sind. haben zu verheilen. So was kennst du als Archäologe? Ja das kenne ich natürlich
1: häufiger. Auch. Ja, klar, das heißt häufiger, so also oft habe ich das natürlich auch nicht in der Hand gehabt, aber ich kenne das natürlich aus den, aus den Büchern. Uh, Gerade natürlich in Zeiten, in denen kriegerische Verletzungen uh, häufiger der Fall sind.
0: das hier ist hübsch. Die geilen Steine. Oh die ja. sind so hübsch mhm. aufbereitet. Mhm. Um, hier gab es mal eine ganze Ausstellung über Steine, die aus dem Körper kommen. Das war mal eine Sonderausstellung. Das hat hier jetzt ein bisschen so einen Platz gefunden. Und hier das ist, ist dieses hübsch, ja. Museum Anatomikum als Buch Ach, von Johann ja. ja, Gottlieb so. Walter und Friedrich August Walter, die echt... Haben tolle Zeichnungen gemacht. Das ist auch das Buch, was da vorne drin steht. Plus,
1: sie haben sogar ein paar der
0: Präparate, die in dem Buch abgebildet sind. Das war Das total spannend. Ich meine, das ist natürlich modern aufgemacht, aber teilweise sieht es ein bisschen nach Faximile aus oder so. Oder sie haben
1: es halt gut gemacht. Ich meine, das hier,
0: diese Abbildung natürlich nicht.
1: aus, ja, das stimmt.
0: Aber halt so auch auf Latein, wie sie es halt damals beschrieben haben. Also Deutsch und Latein.
1: so. So fest und ebenso stark färbend wie recht sehr gute feine weiße Kreide.
0: Und jetzt nochmal auf Latein. <lacht>
1: äh, jetzt musst du durch. Wo sind wir denn da? Ähm, Massa. Das ist aber was anderes hier. Das ist Kretatia. Stimmt, Das ist viel kürzer. Ja. Ist das das? Nee,
0: ich glaube nicht. Hier zum Beispiel die an, Zahlen. Doch,
1: Nummer 49. Ja. Aber es stimmt, der Ex-Virus, sexaginta ginter anorum also ein Mann von oh. äh, 65 Jahren, ja. Okay. Passt ja.
0: Ja stimmt, ach, Sie haben die Zahlen mhm. nicht äh, als arabische Zahlen hingeschrieben, sondern Nein, nicht, als... Ja, äh, Lateinisch.
1: <lacht> es ist <lacht> zu
0: lang her, ach, es mich, dass ich kein Latein mehr kann. Hier guck, der hier liegt da zum Beispiel in der Vitrine. Da links vorne.
1: Ach oh. ja, stimmt, ja, richtig. Ja,
0: ja. Und der ist halt auch aus diesem Buch, ähm, also die Texte, wie es dazu kam, dass diese... Ach, das waren Vater und Sohn. Die haben wir fürs anatomische Theater äh, seziert und aufgezeichnet und inventarisiert. Das findet sich alles an verschiedenen Texten, die zwischen den Fenstern angebracht sind. Mhm. Viel zu lesen auf jeden Fall.
1: Durchaus. Also man kann hier, glaube ich, sehr lange Zeit verbringen. Oh ja. Dafür <lacht> interessiert. ja. Wir stehen auch im Seziersaal der Pathologen. Deswegen äh, passt das ja genau hierher. Das uns jedenfalls der Raumtext.
0: Hier geht es dann auch so wirklich um die... Medizingeschichte, hier geht es um, wann wurde Narkose ähm, oder wie wurde narkotisiert auf verschiedene Weisen durch die Zeit, wann Hygiene, Chirurgie und innere Medizin, ähm, wie das sich mit der Zeit entwickelt hat, das findet man hier in verschiedensten Texten und äh, Immer viele, viele Objekte.
1: Das mhm. finde ich schön. Also es ist, man muss sich erstmal auch mal klar werden, dass ja dass äh, der Großteil der Menschheit, äh, Menschheit Geschichte ohne Narkose ausgekommen ist. Nicht? Das heißt, äh, es gab keine Möglichkeit oder kaum Möglichkeiten, Schmerzen zu lindern, sei mhm. denn durch Alkohol oder äh, Ähnliches, Opiate. Aber es gab äh, einfach keine Möglichkeit, äh, Leute vor Narkosen äh, erstmal äh, zu sedieren. Nicht?
0: nicht nur davor, während die Abheilzeit.
1: Ja, oder solche Dinge du, nicht. Du musstest ja nicht
0: nur erstmal die Operation durchstehen, du musstest ja auch noch die Abheilungsphase, wo du wahrscheinlich dann noch eine Infektion bekommen hast, ja, okay. weil die Säge wahrscheinlich schon eine Weile nicht mehr <lacht> gereinigt wurde. Und.
1: Das ist echt. Dass man, dass man heute diese Errungenschaften hatten, das verdanken wir sozusagen vielen, vielen, vielen Tausenden von Menschen, indem man das sozusagen live ausprobiert hat, nicht? bis mhm. man überhaupt zu unserem Stand heute gekommen ist. Insofern muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen. Ich habe gerade erst neulich nochmal einen schönen Bericht über Trepanation gelesen. Das ist ja, dass man die Schädel von Menschen die noch lebten, geöffnet hat. Ach, das war das. Äh, Schon in der Steinzeit. Also, dass man quasi so kreisrunde Löcher reingeschnitten hat oder manchmal auch quadratisch oder rechteckige Löcher, um äh, vielleicht irgendwelche bösen Geister raus oder gute Geister reinzulassen. Oh. Und das ohne Narkose.
0: Wir machen immer den Kopf auf, da muss ein guter Geist rein. Oh. Genau. <lacht> oh nein, die <lacht> Und das
1: haben die ganz oft überlebt. Das ist echt erstaunlich. Also trotz äh, mangelnder hygienischer... Ähm, Voraussetzungen, trotz dieser unglaublichen Schmerzen, die das bereitet haben muss. Also, das, ja, zum Teil sogar mehrfach. Also, ja. Und das ist auch eine sehr gruselige Wand. Das sind jetzt äh, Wachsabgüsse von äh, Leuten mit irgendwelchen Problemen mit den Augen jeweils.
0: Ich glaube, abgegossen. Oh, das ich ist glaub, sogar es sind so original. Moulagen. Ähm, ich glaube, die sind extra hergestellt worden. Ja. Also auch zum, zur Lehre von Studierenden, mhm. um zu sehen, wie verschiedene. Hier geht es, glaube ich, so um Augenkrankheiten. Genau. Geht.
1: Sehr gruselige <lacht> Augen gucken einen da an mit allen möglichen ähm, äh, Verwachsungen von Entzündungen aller Art. Hier hat sogar noch, <lacht> da noch jemand das, das Auge offen. Vielleicht noch ein Finger noch mit dargestellt.
0: Oder sind das doch irgendwie, also die können nach der Natur wahrscheinlich schon geformt sein. Ich meine, es sind ja verschiedenste. Altersstufen, Also es sind halt auch wirklich Gesichter.
1: Ja, das sind wahrscheinlich konkrete Patienten. Ich weiß gar nicht, die, wie man äh, so eine
0: Wachsmolagen herstellt.
1: Wahrscheinlich tatsächlich hm, abgegossen, so wie es jetzt quasi da aussieht. Ne? Ich meine, die
0: haben die Augen offen. Ja,
1: ja. ja. Na gut, das Aber kann ich lieber,
0: ich meine, du hast ja nicht immer, wann sind die? Um 1900. Äh, hat es wahrscheinlich nicht, sonst nicht das Lehrmaterial. Was wolltest du sonst Eben. nehmen, um daran zu lernen? Irgendwie so Fotografien oder so Kram? Äh, um daran zu lernen, wie wolltest du das machen?
1: Also es sind Wachsabdrücke offensichtlich. Ah doch, das Abdrücke, okay. äh, Text, genau, Moduliere, die, Lehre, die äh, von den Krankenkörperregionen abgenommen worden sind.
0: Ich will nicht Wachs auf mein Auge bekommen. Nee,
1: das ist nicht so hübsch. Aber wahrscheinlich die Frage, ob du direkt Wachs abkriegst oder ob du Ach, quasi so, ja, irgendwie, nur den Ab äh, irgendwie so ein Tuch oder sowas drüber, nee, wie das genau im Einzelnen funktioniert hat. Oh, der sieht wirklich nicht gut aus hier. Oh,
0: der mit dem narben -Ektropium.
1: Ja, da ist auch die Nase schon abgefallen. Hm. Also nicht im Modell, sondern wahrscheinlich wirklich im Original. Ja. Oh, oh, oh.
0: Ich glaube, ein Detail, was man hier noch vergessen kann. Es gab hier noch den äh, hier oben. Guck, so groß bist du nämlich Ach, gar nicht.
1: Ach, des Nee, so groß bin ich dann doch nicht. Es ja. fehlt noch ein paar Zentimeter. Wer ist der Riesen-Wilkins gewesen?
0: Der, der Riesen-Wilkins. Ich glaube, ein Foto von dem ist da in diesem Kuckkasten zum Beispiel noch Ach so, drin. Ja. Ich glaube, das war ein, ein Riesenpatient hier in der Charité.
1: Offensichtlich, ja. Und an
0: der einen Säule ist markiert, wie groß er wirklich gewesen ist.
1: <lacht> Und der war doch schon ein bisschen höher, ja. Sieht man ihn? Steht also, man kann es rechts durchklickern. Ah, da ist er. Der 24-jährige Riese Louis Wilkins. Der 1900, oh ja, der ist sehr groß, hat ein bisschen Semmbart wie ich. <lacht> also musst du noch ein bisschen größer, ein dann, bisschen steckst,
0: dann kannst du als äh, Diesen Wilkins Genau.
1: Aber Riesen haben die Leute schon immer fasziniert. Also es gab dann auch, äh, ich kenne so einen Fall von einem Schottischen Riesen, der hatte äh, zu Lebzeiten, das, ähm, die sind ja leider nicht alle nicht so richtig alt geworden, aber äh, der hat zu Lebzeiten dann die Sorge, dass man äh, nach seinem Tod sein Skelett klaut und äh, hat dann also verfügt, dass man ihn nur heimlich beerdigen soll und alle, hat, hat trotzdem alles nicht funktioniert. Also der Riese ist dann noch jahrelang ausgestellt worden, beziehungsweise sein Skelett. Okay. Bis man dann irgendwann ihm sozusagen dann doch seinen Wunsch erfüllte, wieder äh, in Ruhe äh, irgendwo beerdigt zu sein.
0: Natürlich auch, äh, also... Das war ja auch einer dieser Diskussionspunkte jetzt, glaube ich, auch bei den Körperwelten. Ich meine, dass man sagt, ja. die Leute haben ihren Körper, glaube ich, dafür gespendet. Was, weiß nicht, wird das angezweifelt? Irgendwie gab es da ja auch Diskussionen drüber. Ja, die weiß gar ersten, nicht genau, wie.
1: ersten äh, Leichen seien wohl angeblich chinesische Dissidenten gewesen, die, äh, deren Körper dann äh, sozusagen ohne deren Zustimmung verkauft worden ist.
0: Das ist natürlich das nicht ist in natürlich Ordnung. Das ist natürlich nicht so schön. Nicht? Ja. Wir sind jetzt gerade durch einen kleinen Durchgang gegangen. Ähm, hier hinten sind wir jetzt in der alten Präparatesammlung. Auch in dem Raum, in dem sie vorher war. Ach so, da wollte ich dir das Foto noch zeigen. Ähm, aber jetzt passt es gerade. Ähm, es gibt hier noch, gleich wenn man reinkommt, links einen Text zum Gedenken, dass äh, natürlich viele Präparate von denen, die Virchow damals gesammelt hat, ähm, dass da nicht unbedingt wie heutzutage eine Einwilligung äh, geholt wurde. Ja. Aber dann finde ich den letzten Satz uns natürlich auch schön. Ähm, oh ja,
1: wir verneigen uns vor allen Menschen, die durch die ausgestellten Präparate in diesem Raum versammelt sind. Wir gedenken ihrer in Dankbarkeit.
0: Genau, das finde ich toll. Also, dass man das, ja. man muss ja irgendwie damit umgehen. Ich meine, das sind immer noch sehr wichtige Präparate. Und ähm, aber wie macht man das so, wenn die halt das nicht damals freiwillig gegeben haben? Ich wollte hier nur noch kurz äh, hier die alten Fotos. Ähm, noch oh mal ein ja. Bild von mhm. heute und mhm. man sieht das sind noch dieselben Säulen und hier ist das alte von 1904 Ach, und ja. dass das eigentlich nur geringfügig geändert wurde. Das stimmt. Ich meine, hier sind also irgendwie da die Vitrinen stehen nicht auf Füßen, die hier schon, aber angeblich sind die irgendwie nur so. Minimal verändert worden, aber es ist noch... Es sind geschichtsträchtige Räume.
1: Ja, es sind auch noch die das alten... Sie sehen auch, auch noch fast nach den alten äh, Regalsystemen aus, den ne? alten Vitrinen. Außer, dass glaub, unten halt, die unten halt... Die Reiten
0: haben keine Füße.
1: Ähm, Und das links hier so, ist von 2000. Ja. Aber hier
0: ist so durchgängig.
1: Ach so, ja gut, das kann sein, dass das noch mal verändert ist. Aber sie sehen sehr nach den nach alten Vitrinen aus. So ähnlich hatten wir in Halle übrigens auch. Das, die sind toll, weil die, die schließen nämlich auch wirklich dicht ab. Das ist ja auch so ein Problem bei den, also ein Metaproblem eher ne, bei, den, bei den Museumsmenschen, dass, wir, dass die Vitrinen nie so richtig dicht zu kriegen sind. Ähm, dass ein guter Vitrinenbauer das, Klima, das Klima genau stabil behalten kann. Aber das ist natürlich schon toll, wenn das, wenn das noch die Alten sein sollten. Kann schon sein, ne? Aber das haben welche nachgekauft, das kann ja sein.
0: Hier ist so diese, die Präparate sammlung ähm, kurz zum Aufbau, es gibt einen Mittelgang, man läuft zu auf eine Büste von Rudolf Würchow. Das unterstützt ähm, sich, Genau. Es gibt immer verschiedene Vitrinen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Ablauf einer Sektion hier vorne. Ähm, dann aber auch verschiedene Systeme im Körper, das Gehirn, Atmungssystem, Blutkreislauf. Und ich glaube immer, wenn man zwischen die reingeht, gibt es immer rechts so einen längeren Text ähm, zu einem bestimmten. Krankheitsbild, Zum Beispiel da der Gehirntumor und links Arthritis, Arthrose und dazu dann auch passende ähm, Objekte. Also es gibt unglaublich viel zu sehen. Hier kann man echt viel rumlaufen, entdecken, lesen, gucken, vielleicht werden, will man rauskriechen. Also ich ja. ich glaube, ich bin hier so bestimmt irgendwie anderthalb Stunden irgendwie durch und irgendwann war es echt so Gott, ich, ich würde gern sitzen <lacht> irgendwo kurz.
1: Aber oh, das ist toll, weil man kann wirklich auch Dinge entdecken. nicht? Also die ähm es die, die, äh, hat wirklich noch so die alte Aufstellung. Früher, äh, heute macht man es ja eher so, dass man versucht, die Präparate oder die Objekte zu reduzieren und auf die ha Hauptobjekte auszugehen. Und hier ist wirklich noch alles vollgestellt. Man merkt, es ist dann halt auch ein bisschen moderner, weil ich denke, die Präparate, äh, wie man präpariert und sowas, das hat man sich ja nicht in alten Sammlungen äh, gezeigt. Aber das macht Aber, zum Beispiel
0: auch das Naturkundemuseum. Die haben hinten auch eine, äh, die haben so einen Teil, wo gezeigt wird, wie man so Präparate herstellt. Ich finde das toll, diese Arbeit die auch ja, unter anderem fürs Museum oder damit Leute daraus lernen, dass das auch mit eingebunden wird. Also ich bin da ein großer Fan von.
1: Nee, Finde ich auch gut, also das muss man auch machen. Ich dachte nur, das gehört eben nicht äh, in die ursprüngliche Aufstellung, aber es das, das passt natürlich sehr schön rein, dass man das jetzt mit reinnimmt.
0: Es gibt auch so ein paar Präparate, zum Beispiel da drüben mit einem künstlichen Hüftgelenk und sowas. Also, oder auch ein Bypass und ähm, also klar, Wirchuspräparat, aber sie sind nicht dabei stehen geblieben, das einfach nur wiederherzustellen nach der Zerstörung, sondern sie haben auch ähm, Neues und Modernes da irgendwie mit reingebracht. Genau.
1: Das lebt ja auch ja. weiter. Also diese die Sammlungen werden ja weiter auch fortgesetzt. Das ist auch in Halle mit der Meckelschen Sammlung so. Da hat uns dann der, derjenige, der uns damals geführt hat, gesagt, ja, äh, es äh, sei, sei sogar ein, ein Stück von seinem eigenen Sohn mit im Museum. Äh, denn der hatte irgendwie einen verwachsenen Backenzahn, der ihm nochmal gezogen werden musste Und der wurde dann auch als, als, äh, als Präparat in die Ausstellung äh, eingefügt.
0: Also gerade bei Dauerausstellungen hat man ja manchmal das Problem, dass da man das Gefühl hat, dass da irgendwann mal die Zeit stehen geblieben ist. Weil irgendwann war die Dauererstellung fertig konzipiert und dann hat man irgendwie nicht weitergemacht.
1: So ist es ja, die dann, dann eben Jahre. Meistens ja so, haben die so eine Lebenszeit von so 10, 12, 15 Jahren theoretisch. Aber ähm, ganz oft ist es dann so, dass das eben aus finanziellen Gründen oder aus Gründen der Manpower dann einfach weiter so bestehen bleibt.
0: Klar, das ist ja auch eher so, so Wunschdenken, genau, was man, man machen könnte, wenn man,
1: wenn man unbegrenzt
0: könnte wenn man sich mal was wünschen durfte.
1: Ja, auch wieder so gruselige Kinderskelette, wenn man auch nicht drüber nachdenken darf. Aber das ist immer ein normales Kind. Also das hat jetzt keine Verwachsungen.
0: Genau, aber das ist ähm, hier das Krankheitsbild, was hier rechts ähm, mit beschrieben wird, ist die Rachitis, also die Knochenweiche. Und dann gibt es dann halt klar zum Vergleich. Das ist dadurch, dass ja. alles so dicht gepackt mhm. ist, kann man natürlich super Vergleiche anstellen. Ja. Wenn man sich da mal so rein vertiefen möchte, hat man links das Skelett eines normalen Kindes, also eines normal entwickelten Kindes und daneben aber auch gleich eins mit Skoliose, mit ähm, verkrümmter Wirbelsäule oder wirklich wie war das, wenn man früher mit Ziegenmilch ernährt wurde, weil man keine Kuhmilch hatte, weil man arm war, dann hat man doch auch diese kalziummangel und genau. ähm, mhm. Knochenweiche einfach bekommen und das hier so, so dicht nebeneinander versammelt zu sehen, ist wirklich schon
1: beeindruckend, ja. Ja. lehrreich,
0: beeindruckend. Und man darf sich nicht, man neigt immer zum Gedanken, Gott, das könnte mir irgendwie, gut, ja. äh, Rachitis kriege ich jetzt vielleicht nicht mehr, aber gerade wenn es irgendwie Richtung Arthritis, Herz, Gehirn geht.
1: Ja, das ist ja was, was wir dann also doch da, da kriegen. Da ja. muss halt schon ein bisschen hart im Nehmen sein, sonst äh, wird man hier schreiend rausrennen. Gerade Die rachitischen Geschichten, da sind jetzt die Hüftgelenke.
0: Genau, hier sind wir im Arthritis- und Arthrosebereich oder auch im Knochen in der Knochenabteilung. Hier gibt es dann halt verschiedenste, also wirklich, ich ähm, weiß nicht, das sind so Trockenpräparate, nass Feucht feuchtpräparate heißen die, ne? Mhm,
1: genau, ähm, die also quasi in Alkohol oder in anderen Flüssigkeiten eingelagert sind. Die, je
0: nachdem wie alt also die Gläsern. Präparate sind. Manche sind mhm. halt wirklich noch aus Wirkungszeiten und manche sind moderner. Es gibt so viel, was wir nicht haben. Sehr,
1: sehr spannend, ja. Das ist auch erstmal das, glaube ich, glaub, Arthrose sehe. Ich habe, glaube ich, die auch noch nicht im Präparat gesehen. Bislang.
0: Wo bist du gerade?
1: Solche Verwachsungen zum Beispiel hier. So. Ja.
0: Ankylöse nach chronischer Ach, da, wo das Hüftgelenk festgewachsen. Ja, ist.
1: ist. Ja.
0: Man will da noch gar nicht sich vorstellen, wie es denen. Das Menschen ist ja aus Menschen, ja, wie es ja, denen ja. ging, die das irgendwie hatten, bis ja. es irgendwann zum Präparat wurde.
1: Durchaus, ja. Und diese die künftigen, künftigen, künftigen sage ich schon. Künftig ist es auch vielleicht. Ja, die künstlichen Gelenke, das ist ja auch was, was man immer häufiger hat. Also das wo äh, wo ja. die sind aus den 1980ern, da eins
0: aus 1991, wahrscheinlich sehen die heute schon wieder ganz anders
1: aus. Der viel moderner, also mittlerweile kriegst du die ja fast schon ambulant eingesetzt, nein nicht ganz, aber äh, man hört das doch immer wieder von den eigenen Verwandten, die dann äh, was kriegen, dann relativ schnell auch wieder raus sind und auf den Beinen sind. Das ist heute halt also gar nicht mehr so ein großes Problem.
0: Hier so sehr, also das finde ich dann immer noch, je mehr Je mehr Fleisch irgendwie noch mit dran ist, desto mehr wirkt es natürlich auch menschlich. Ja. Und jetzt hier so eine komplette Gicht. Hand mit Gicht, die irgendwie schon total verformt ist, also als Nasspräparat, also wirklich, wo man auch sieht, dass da steckt ein Mensch hinter. Also so, so der sichtbare Teil. Ich meine, so ein Schädel sieht man nicht alle Tage, aber so eine Hand mit Gicht nicht.
1: Gott sei Dank, ja. ja. Ich bin dann brüche vorbei. Ja. Kommt ist das kommt zum Verdauungssystem. Das hat, glaube ich, keinen inhaltlichen Zusammenhang zwischen Virchow und Verdauung.
0: Jeder das hat Verdauung. Hat,
1: jeder hat Verdauung. Auch Herr Virchow hat Verdauung, wahrscheinlich. Genau. Gehen wir davon aus. Genau, dann verschiedene Darmpräparaten.
0: Das eine hat nicht in die Vitrine gepasst.
1: <lacht> oh ja, das ist ein sehr großer Darm.
0: Also der war, das
1: war einer. Ähm, Maubus-Hirschsprung nennt sich das.
0: Ich glaube, das war. Äh, da ist auch so ein Krankheitsbild. Der einfach immer mehr sich füllte oh. und irgendwann...
1: Die Darmentleerung kann nicht mehr regelmäßig stattfinden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das führt dann irgendwann auch zum Tode. Das ist ja offenbar auch der Fall gewesen.
0: Mhm. Ich meine, das, das kannst du oh, nicht überleben. nee das
1: kannst du nicht überleben, das sieht auch nicht sehr schön aus.
0: Ich glaube, ja, dafür ist es dann ja auch, oh Gott, da mal dieser Bandwurm, den habe ich beim letzten oh, ja. Mal... Ich, ich war hier wirklich schon öfter, aber ich finde hier gerade auch schon wieder... Immer
1: wieder neue Dinge, nicht? Der Bandwurm ist echt beeindruckend. Offensichtlich ein Bandwurm sieht ähm, aus wie Snake geborgen. zu Ende gespielt.
0: Also so äh <lacht> ja, genau.
1: <lacht> nur in dir drin. Das ist ja nicht so schön. Gibt ja zum Teil heute noch. Also das Leute, ähm, also ich weiß nicht, ob es ist nicht nur eine Urban Legend, sondern es passiert tatsächlich. Dass man ähm, äh, so aus, aus, über die Post quasi äh, sich, sich äh, Eier von, von Bandwürmern bestellen kann, weil das eigentlich dann hilft abzunehmen. Das hilft zwar tatsächlich, aber so richtig gesund ist das nicht.
0: Dann lieber anders. Genau. Also hier sind wir bei den.
1: Gallenblasen, der äh, Gallenstein, das gesagt? Oh Gott, ja. Du genau, hier wir sind wir bei der Leber.
0: Haben. Der Lebervitrine. Die ist riesig. Hätt nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass eine Leber so groß ist.
1: Ich muss gerade denken äh, auf meiner eigenen äh, äh, Arbeitswelt sozusagen. Mir hat neulich jemand noch erzählt, ähm, dass es in, auf, 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 äh, in, auf, Gotha, schon, auf Schloss Friedenstein in Gotha äh, mal eine Ausstellung gab, ähm, beziehungsweise zum 1.4. eines Jahres äh, eine Ausstellung angekündigt wurde von Luthers äh, Gallenstein, den hätte man wieder entdeckt und hätte dann da eine Ausstellung machen wollen. Okay. Es war natürlich ein Scherz, aber dennoch gut, das hätte, aber jetzt hätte hier gepasst. Ja, das, wo ich vorhin ja, ja.
0: erzählt hatte, ist hier eine ganze Ausstellung über Steine aus dem Körper. Richtig, ging. Ja, also. ja,
1: Also, es wäre nicht abwegig gewesen, aber es ähm, war in dem Fall, das hat sich nur als april gemeint.
0: Natürlich nur von, von einer Person, also ein bisschen tiefgängiger dürfte das schon sein. Ich finde jetzt, ja, ja. jetzt teilweise krass, jetzt hier gerade so einen Gallenblasenstein der sieht schon ähm, richtig hübsch
1: aus eigentlich.
0: Ja. ja, aber er ist auch so riesig. Der muss ja, doch die ja. ganze Galle ausgefüllt haben. Das ist doch nur dieses kleine äh, Organ an der Leber.
1: Die bauen sich aber so Schichten offensichtlich auf, wenn die lang genug äh, dann da sind, sich aufbauen das können. das Sieht können aus
0: wie Edelsteine, wenn man die aufschneidet und poliert. Das,
1: das stimmt, ja. Ja, tatsächlich. So diese, diese, in der Mitte hier. Das könnte man auf den ersten Blick für so eine wie heißt das, eine Geode oder sowas halten. Ne? Hm? Ja, hat auch was Ästhetisches, ne Oder wenn hier unten so diese... Leberzirrhose anschaust, eigentlich ist es von der Farbe her sehr hübsch. Gut, sind natürlich auch eingefärbt.
0: Ich glaube, andere Leute würden das anders sehen.
1: <lacht> also Wahrscheinlich, glaub, aber meinst du normale Menschen? Ja, Nicht so Leute wie du und ich.
0: Genau, also bei dir, du kommst aus der Medizinerfamilie, bei mir zu Hause wurde auch am Mittagstisch äh, meine Mutter war Tierarzthelferin. Und, ja, oder das ist das immer ist ja, noch, deswegen ja, genau. war sowas bei uns auch immer Thema, verschiedenste Krankheiten, Mutti, was hast du heute behandelt? Also wir haben immer ganz viel gefragt, wir fanden das auch immer sehr, sehr interessiert. Uh, interessant, ich und meine Schwester. Aber ich glaube, andere Leute, die würde ich hier. Ähm,
1: Haben hier eher ich glaube, die, ja.
0: die würden das nicht so als so hübsch empfinden. Farblich. Also, <lacht> das ist auch wirklich schwierig. Also ich ja. da macht sich jeder seine eigenen Gedanken. So, ähm, ganz, ganz hinten, so finde ich jetzt auch wirklich die, ja, schon so die bewegendste, ich weiß nicht, ob die mit Absicht hier ganz hinten ist, hier hinten sind halt Fehlbildungen im Mutterleib.
1: Oh ja, das ist dann immer die, das ist komisch, was immer hinten, also auch in der Sammlungen haben wir das auch ganz hinten hingesteckt. Ich weiß nicht, ob das eine Absicht ist, ob man das so langsam äh, den Gruselfaktor sich äh, arbeiten kann. Ich will es mal gar nicht Gruselfaktor anfängt. nennen, aber dass ja. man
0: vielleicht schon am Anfang merkt, ich ertrage diesen Raum nicht, damit ja. man auch wieder ja. gehen, gehen, kann. gehen kann. Weil ich glaube, ja. wenn das ganz am Anfang steht, dann bist du, wenn du das nicht erträgst, dann, dass man einfach gar nicht bis hier hinten durchgeht. Ja. Also ich würde dem Ganzen schon auf jeden Fall Absicht unterstellen, weil ja. so ein, warte mal, hier war doch hier so ein vollentwickeltes Baby mit Nabelschnurumschlingung, was dann aber bei der Geburt gestorben Ach ist. Das, Mensch, ist, das ja. ist fertig, da kannst mhm. du auch nicht mehr abstrahieren. So Richtig, bei dem anderen ja. kannst du vielleicht sagen, ja, äh, so ein Unterentwickler sieht, ja. sieht noch ja. gar nicht nach Mensch aus, aber das, der war fertig, der ja. wäre auch einer geworden. Ja. Oder hier diese... Extrauterine Gravidität, also hier ähm, außerhalb der Gebärmutter eingenistet in diesem winzigen Embryo da drin. Aber selbst der sieht irgendwie schon nach einem kleinen Menschen aus. Das ist ja, einfach... Das ist schon deswegen, das, das hier hinten, finde ich einfach...
1: Nimmt einem sehr mit her, ja, das stimmt. Ja. Das ist wirklich ja. krass. Ja.
0: Und bei einem ähm, zum Beispiel, das ist ja, finde ich auch so krass, hier die Zystenhirn bei einem Neugeborenen. Und wir hatten ja, ähm, hier steht immer dabei... So groß. Hier, ja. ja, das ist riesig, also das ja. ist so groß, dass ein Neugeborenes ähm, hier steht ja immer mit dabei, wie alt die Menschen waren bei ja. jedem. Mhm. Und hier hast du halt, es war ein Mädchen und es ist zehn Minuten alt. Und das finde ich, das ist. Boah.
1: Oh, ja, das ist also echt cool. Also spätestens ich ja. hier
0: bist du einfach platt ich nicht und. Mit Nerven, ja. mhm. Es ist ein super interessantes ja, Museum, mal. aber das sollte man echt im Hinterkopf haben, ähm, dass hier hinten so dieser Bereich ist, der einfach wirklich. Verstehe ich, wenn hier nicht jeder reingeht und nicht jeder sagt, das ist ein. Krasses Museum, eins, was man unbedingt gesehen haben muss oder so. Oder das ist
1: natürlich eine mecklische Sammlung, insbesondere, also weil die natürlich gerade spezialisiert waren auf, auf derartige äh, Fälle, Verwachsungen. Hast du dann auch solche Meerjungfrauen oder eben diese, diese mhm. äh, Verwachsungen des, des Kopfes, das schon fast nach, nach, nach einem, ja, einem Tier fast aussieht? Oder diese, ja, Bildung der Großhirnanlage, wo das Hirn dann außerhalb des Schädels ist. Boah.
0: Da ist man irgendwann, wenn man ja, hier rausgeht, also ja, ist man, schon, man ist so, wie viel da schief gehen kann. Und ja, ja. dass man selber irgendwie...
1: Noch einigermaßen okay ist. Ja, ja.
0: Das, das, das hätte auch anders sein können. Da ist man dann irgendwie... Ja. Man geht hier schon ein bisschen dankbar raus. Durchaus, ja. Und sagst so, boah, ein Glück, dass... Aber vielleicht, wenn man man darf darüber dann gar nicht nachdenken, wenn ich jetzt werde eine Mutter irgendwie reingehen würde, würde ich auch denken, oh mein Aber Gott,
1: nee, das, 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 das ist. Das könnte reinnehmen. hier,
0: das könnte alles passieren. Ich glaube, ja, du schließt, ja.
1: ja. Ich glaube, da wirst du wirklich wahnsinnig. Also vielleicht äh, gleich ein Spoiler äh, oder wie sagen wir, äh, Trigger, Trigger-Alert heißt das dann, ne? Ähm, wenn, wenn man hier reingehen sollte, sollte, dann sollte man schon wirklich äh, nicht, nicht im schwangeren Zustand vielleicht hineingehen. Die Dinge waren ja auch sozusagen notwendig, damit äh, die Medizin so weit ist, um solche Dinge vielleicht zum Teil auch verhindern zu können.
0: Genau, man kann ja heutzutage von so man ja auch allein sehen. von außen schon viel sehen. Allein durch. Äh, äh, wir sind jetzt bei der. Also hinten, beide Vitrinen gehen um so viel Bildung auch im Mutterleib. Und ähm, was ich hier auch krass fand, hier unten gibt es auch welche, wo der. Diese, die heißen Amorphus und weiter ist der lateinische Name Monstrum Humanum Amorphum. Ich, ich finde das eine krasse das ist Bezeichnung. Krass, ne, ja. Also Monstrum, ja irgendwas Monströses, Humanum, Mensch, Amorph ist ja so äh, gestaltlos oder deformiert. Also, man kann auch nicht was, was, mal, was irgendwie ansatzweise Baby geworden wäre, wie Monster nennt
1: Wobei gerade, ähm, das ist interessant. Wahrscheinlich ähm, bedeutet das Monster Monstrum was anderes, heißt oder? Eigentlich, äh, genau, man, man verbindet es eher mit so, so einem Bestie, mit dem Tier. Ne? Ähm, aber Monstrum heißt in dem Fall tatsächlich von der Wortbedeutung her eher tatsächlich ähm, äh, andersartiger Mensch. Und ähm, es gibt auch gerade sehr schöne Bücher zu dem Thema. Ich glaube, von Anheim Simek gibt es auch ein ganz neues äh, Buch über, über Monstren, äh, in dem man das Ganze auftrösen und äh, eigentlich sagt diese, dieses Monster, dem modernen Sinne, was ich den Begriff mit Mörder zum Beispiel verbindet oder sowas, das ist eine relativ junge Geschichte. Man hat früher die Monster gar nicht so als gefährlich gesehen, sondern eher tatsächlich für, ein, für eben andersartige Menschen. Also man glaubt ja zum Beispiel, oft, dass am, Rand, am Rande der Welt irgendwelche merkwürdigen Wesen wohnen, die also nur einen Fuß haben, der so groß ist, dass sie, dann, dass sie, den, dass sie auf den Rücken legen können und der Fuß ihnen Schatten bietet Ach, und solche so was. Dinge nicht die hat man als Monsterin bezeichnet. Gar nicht so sehr tatsächlich gefährliche Menschen. Also wenn man hier so als,
0: als Mensch, der sowas nicht weiß, hier reingeht, also, ähm, also mir ist das gleich irgendwie aufgefallen, Also das können die doch nicht Monster nennen. Klar, das kommt von was ja, anderem, ja, aber ja. darüber bin ich gestolpert.
1: Aber es ist natürlich interessant, dass das genau diese Fehlbildungen sind, die dann wiederum, ähm, ich weiß nicht, ob es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, aber ähm, es sind ja offensichtlich ähm, solche, solche Gestalten, die dann in den Sagen und Märchen auch immer vorkommen. Äh, wie Sirenen, mhm. wie den Zyklopen, also auch ein, ein Kind, das nur ein Auge hat oder scheinbar nur ein Auge hat in der Stirn, äh, dass das vielleicht tatsächlich irgendwie auch ein, eine äh, Herkunft dieser, dieser Ideen ist, Vermutlich hat man ja diese Fehlbildung dann bei den totgeborenen, meist totgeborenen Kindern ja dann auch ähm, quasi erlebt und hat die dann äh, mit diesen Sagengestalten verbunden in irgendeiner Form. So und was was gab es zuerst? Die, ja, eben was. Diese, quasi zuerst, wo man sieht, wenn man sich
0: vorstellt, wäre das jetzt groß geworden, was wäre das geworden oder gab es die Idee schon und das hat man dann übertragen auf diese Fehlbildung? Ja,
1: ich glaube fast eher das Erstere, dass das tatsächlich, ähm, dass da vielleicht auch die Mythen herkommen. Also, gut, Manchmal sein. sind natürlich äh, auch einfach... Äh, Gerade bei, bei der Meerjungfrau kann man überlegen, ja, die Idee, zwischen, dass es ein Zwitterwesen zwischen Fisch und Mensch gibt, ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, dass man das auch andersweitig äh, öfter erfinden kann. hört man
0: ja die Story mit den Seehunden, Manatees, ähm diese Meereslebewesen, genau, dass man die genau, dafür eher gehalten mm -hmm. hätte oder so. Aber hat man dann wieder eine Erwartung projiziert auf dieses Tier, was man dann im Nebel gesehen hat? Also gab es die Idee schon vorher im Kopf, ach, ein endloser Kreis.
1: Ja, kann man wahrscheinlich auch gar nicht nachweisen. Also, es gibt ja durchaus auch äh, Kinder, die so überleben. Also ich hatte auch mal äh, irgendwo gelesen, dass es auch einen Fall gibt, wo ein Mädchen äh, mhm. das so, und die hatten ganz die gutes gibt, Leben. Wo die Beine richtig, so zusammengewachsen ja, ja. Genau, sind. Genau, richtig, ja.
0: Aber ich finde das hier, also es gibt auch wieder, also was ich an dem Museum Schätze zu jedem Exponat steht was dabei. Und hier zum Beispiel sowas, ähm, fehlen der Beinanlagen und andere ähm, Sachen werden aufgezählt. Zu dieser Entwicklungsstörung kann es unter anderem durch übermäßigen Alkoholgenuss der Mutter ab der dritten zu bekommen. Also das kann sowas man nicht dann oft auch. Kann
1: genug sagen. Kein Alkohol, wenn man schwanger ist. Auf jeden Unbedingt. Fall, also und nicht rauchen.
0: Und das, äh, dass das hier mit dabei steht, das finde ich dann, also es belehrt ja. nicht nur Studenten, sondern auch
1: man nimmt sozusagen Menschen, was mit, ja, ja, Menschen durchaus. wie du und ich. Ja. War das denn neulich, wo ich, auch, wo ich tatsächlich auch so eine Mutter mal getroffen habe, die auch äh, trotzdem trotzdem, dass sie dass sie ja stimmt ja, weiteren Bekanntenkreis, äh, eine Mutter, die trotzdem getrunken hat, also die gerade schwanger war und äh, trotz dass sie es wusste Alkohol getrunken hat, ja, also, mhm. Unverantwortungslos sowas.
0: Ich habe auch schon mal eine Aussage gehört, wie ich habe während der Schwangerschaft geraucht und das hat meiner, meinem Kind überhaupt nicht geschadet. Genau. Da merkt man wieder, es ist noch nicht vorbei.
1: Nee, leider nicht. Also das setzt sich leider immer noch nicht durch. Ne?
0: Wir sind jetzt ganz hinten angekommen. Ach so, jetzt mal
1: schon im virtuellen Mikroskop. Genau, Bereich. hier geht es jetzt
0: nochmal in die Moderne. Das hier ist jetzt quasi das Mikroskop in Verbindung mit dem Internet, der Übertragung von Daten, dem Bereitstellen für verschiedene ähm, Menschen an verschiedenen Orten, damit da jeder mit dran arbeiten kann. Und hier kann man sich dann auch mal ans Mikroskop setzen und mal durchschauen und sich mal so ein... Äh, eine akute Blutstauung der Leber anschauen.
1: Oh Gott, wenn Du wir <lacht> schon vom Alkohol hatten, ne?
0: Na, wenn ich so bedenke, wenn man so den Vergleich hat äh, zwischen den äh, Steinen, die hier, ähm, jetzt habe ich die Namen schon wieder vergessen, mhm. in dem Buch da so aufgemalt wurden, mit der Hand, doch mit Brille machen. was wirklich Siehst. beeindruckend künstlerisch aussah, weil man einfach keine Möglichkeit hatte, das Ding anders, also es gab ja damals auch keine Fotografie. Nee, ja. du kannst äh,
1: ich glaub, ich kann's nicht hier ja, doch ja, da hier Dichter
0: und da und dann gibt es an der Seite noch zwei Rädchen, das kannst du hoch und runter und das Präparat auch nach vorne und hinten verschieben.
1: Ich glaube, das Präparat ist irgendwo schon, ich sehe nämlich irgendwie nur den Hintergrund. Ah, jetzt ja.
0: Also was auch die, der Fortschritt in der, im Bilder festhalten irgendwie bedeutet. Das finde ich auch ganz spannend. Man, sagen kann, man muss von abmalen, irgendwann vielleicht fotografieren und jetzt kann man so digitale Bilder machen und die dann quasi gleichzeitig auf der Welt verteilen, damit Leute mit drauf gucken können, dass das Fortschritte für die Medizin bedeuten muss. Das
1: bedeuten ja genau, also dass man quasi dieses kleinste hier Aber natürlich auch kann.
0: ein Sicherheitsloch irgendwie sein kann, weil es sind natürlich dann auch Daten, die da irgendwie wieder irgendwo hingeschoben werden.
1: Das ist immer das Gefährliche, ne? Aber speichern dir doch schon deine, deine Krankenkassenkarte, deine, deine essentiellen Daten und sowas kann natürlich war das nicht ich, auch gerade beim 32 äh, Ich überlege gerade, es gab diesen Talk, ich diesen was, Talk ne? über
0: diesen Herzschrittmacher mit dem äh, Programmcode, äh, äh, diese Programmiercode, der dahinter ist. Und Ihre Frage: So würdest du da im Hausarzt zutrauen, äh, dein, äh, diesen Code zu debuggen, wenn da irgendwas mit falsch ist? Also <lacht> <lacht> nee. Mhm. Und das. Äh, ja, dass das Ding einfach hackbar ist ja. und dass darauf Daten gespeichert werden, die durchs Internet gebracht werden und dass man die auslesen kann und von alten nicht mehr gelöscht werden. Und war ein beeindruckender Talk, den habe ich mir auch angeguckt. Definitiv. So, dann haben wir hier noch einmal die Vitrine zum Alltag universitärer Pathologen, also wirklich auch so die moderne Arbeitsweise genau. mit den verschiedenen Laborgerätschaften und in Fotos dokumentiert mit Färbemitteln und Tütchen und Förmchen, Wachsspänen, was die Leute so zur Arbeit brauchen. Also, wer sich dafür interessiert, für die Arbeit.
1: Der kann sich hier dann umtun, aber darf sich nicht aufstützen.
0: Genau, steht dabei bei <lacht> der
1: Das machen die Leute offensichtlich. Also, diese Schilder haben durchaus immer eine Geschichte. Jedes ja, Schild hat eine Geschichte. Genau. Man sieht es auch daran, dass, dass sie nämlich hier die, die Ränder nochmal mit Holz an. Äh, da, da waren bestimmt andere, andere Befestigungen vor. Das scheint nochmal ein neues Wort zu sein. Hm. So ein Ding hatte mein Vater auch immer in der Praxis stehen. Das sind diese schönen. Ähm, äh, Präparate, also diese, diese Plastikmodelle, die man auseinandernehmen könnte. Ich glaube, ich habe so ein Ding schon hundertmal auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Als, Hast du dabei was gelernt? Als kind. Nee, natürlich nicht. Aber als Kind hat man ja eine Praxis seines Vaters, wo man dann warten musste, bis der Papa mal fertig ist, äh, nichts zu tun. <lacht> dann gab es dann auch solche Dinge als Spielzeug. Da habe ich dann immer irgendwelche Herzen, Herzen gebrochen.
0: Schon in so jungem Alter.
1: Ja, früher angefangen.
0: war hier so gerade was gerade alles, was mit dem Herz passieren kann. Aber hier unten auch Herzschritt mit Herzschnitt, mit künstlicher Herzklappe, also sowas, mhm. sowas sieht man ja sonst nicht so eingebaut. Eben, ja. Also man sieht manchmal so, die Geräte werden ja manchmal gezeigt. Vielleicht auch mal so ein Ultraschallbild oder sowas, aber jetzt wirklich so im Herzen, wie es eingesetzt ist. Ja, ist
1: sehr, ja diese Geräte sind natürlich sehr, sehr...
0: Hier sieht man ein ganzes Sammelsurium an verschiedensten Herzschrittmachern, die von links nach rechts immer kleiner werden, habe ich den Eindruck. Ja, ist das, das auch so Weise. 1977 bis 94. Das war
1: ja mal richtige Klopper, so in der Größe von einer alten Taschenuhr. Bis hin jetzt zu hoffentlich immer kleiner werdenden Stücken, die jetzt eher so... Also winzig
0: sind sie immer noch nicht, aber...
1: So, Immerhin noch so daumengroß sind. Vor allem, wenn du denkst, du musst, ja vorher irgendwie so unter irgendwie äh, wurde ja irgendwie eingenäht, ne? Wenn du so einen Kasten dann hattest.
0: Noch niemanden, glaube ich, kennengelernt, der sowas hatte. Sogar dieses ganze Thrombosenzeug...
1: Oh ja. Da habe ich
0: irgendwie das Bedürfnis joggen zu gehen oder ja, so. Ja, unbedingt.
1: Und im Flugzeug immer häufig aufzustehen.
0: Ach Gott, ja, so ein Kram das oder ja das auch so was, ne? Das ist da drüben, die Krampfader.
1: Uh. <lacht> um, oh Oh, die, die sieht echt nicht schön aus. Das, das, das ist so riesig ist. Das ist gigantisch. Ja.
0: Ah, gut, ja, das Präparat, ne, was heißt gut, aber das Präparat ist noch ähm, von vor 1873, also
1: das ist Oh, ja extrem also auch ein also extrem, extremes Stück.
0: Ich finde ja, find das krass, was ist das, wie lange sich so, auch so eine Präparate halten. Das ist unglaublich. Und dass man daraus immer noch was sehen kann. Also ich sehe jetzt so ja. oh Gott, so riesig können die sein. Und so, was man sieht von außen manchmal so bei Menschen, aber dass das von innen so aussieht. Oh
1: Ganz böse aus, ja.
0: Also wer so wer sehr also ernsthaft, also jetzt mit, mit kein Vorwurf, wer ein bisschen hypochondrisch veranlagt ist, Vorsicht. Ja, das wird
1: mir schon prophezeit, dass ich möglicherweise so ein Aneurysma kriegen könnte, weil das bei mir in der Familie steckt. Yay! Das ist schön, wenn man sowas sieht.
0: Möchte man das wissen oder hättest du äh, das jetzt lieber nicht gewusst?
1: Ach, ich habe da gar kein Problem mit. Also, das ist ja äh, eigentlich eher informativ, weil ich dann weiß, äh, wie sowas aussieht. Nicht? Also, ich bin eher so, ein, so ein, jemand, der es gern wissen möchte.
0: Ich, ich habe heute ich, was, oder gestern Abend auf ein Eingang irgendwie, wenn du hier die Möglichkeit hättest, hier ist ein Zettel, da drauf steht dein. Todesdatum? Ja. Würdest du reingucken oder, oder, oder nicht?
1: nicht. Ja. Ich glaube, oh, ich, glaub, ich würde erstmal sehr lange überlegen, ob -hmm. ich es tun würde oder nicht. Und was
0: macht man dann damit? Sagt man dann, yay, bis dahin lebe ich es jetzt? Oder, oder ist es dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es lohnt ja alles sowieso nicht mehr. Obwohl man das natürlich jeden Tag denken könnte, weil irgendwann könnte man auch im Glas stehen.
1: Ja, selbst wenn der Zettel jetzt stimmen würde, man, du wüsstest ja trotzdem nicht, ob die Prophezeiung stimmt. Nicht? Also, du weißt ja trotzdem nicht, selbst wenn, wenn das jetzt eine Berechnung ist deines Todeszeitpunktes aufgrund von biologischer Daten oder keine Ahnung von, äh, hast du ja keine, keine Ahnung, ob das wirklich zutrifft oder ob du quasi vorher vom Auto überfahren wirst.
0: Ja, gut, das könnte und natürlich sein. Dinge. Aber gerade so diese Daten, die sie über deine Krankheiten sammeln und diese dann vielleicht irgendwann in irgendeiner schrecklichen Zukunft deinem Arbeitgeber vorher geben, der dann irgendwie sagt: Ach, naja, der hat ja. Das lohnt sich nicht, weil der, der hat jetzt hier. Ja. Genau, weil der ist veranlagt, vier für, für so ein Höhenalorisma.
1: Mhm. Hm. Ja, die also Möglichkeit besteht ist, durchaus. Was also es die, macht, die, was man den Menschen ja, nimmt in die Hand. Durchaus. Hebt. ich befürchte, das wird auch kommen.
0: Was ich auch immer krass finde, so ein Aortenbogen. Wie dick,
1: <lacht> oh Gott, wie ja. dick
0: diese Adern sind, da passt mein Daumen durch. Ja. Das hätte ich nie gedacht. Also Gut, ich
1: aber ich das ist natürlich auch die dickste Stelle in deinem Blutkreislauf. Aber nicht? so dick! Aber das ist schon ordentlich.
0: Die hat noch das Herz. Da drüben haben wir jetzt, glaube ich, noch die Haut. Das, das größte ja so Organ
1: unseres Körpers
0: sehr gestehen, ich, ich, mag, ich mag die eingelagerten Tätowierungen irgendwie. So makaber es auch klingt, <lacht> aber die finde ich irgendwie...
1: Die haben was, ja. Auch alt, ne? Schau ich mal an. Die sind von 1918.
0: 53. Ja. Hier steht was von 1901.
1: Und die älteste Tätowierung, die wir kennen, ist ja Ötzi, ne? Bisher. Und auch da scheint es ja so zu sein, dass das ein äh, medizinischer Faktor war. Also der hat auch nur so Striche quasi auf der Haut. Aber äh, die könnten möglicherweise, weil die so, jedenfalls ist es die Vermutung, weil die so auf verschiedenen Körperregionen liegen, äh, da, medizinisch gemeint sein, dass die sozusagen irgendwelche ähm, kultische Bedeutung hatten oder dass man glaubte, damit irgendwelche die Krankheiten, die er vielleicht hatte oder wie welchen, die er hatte, äh, damit zu beeinflussen. Okay. Das ist zumindest mit mit eine Deutung. Also ja, richtig künstlerisch scheinen die jetzt nicht zu ja, Wahrscheinlich
0: <lacht> nicht so wie heute aus. Ja, kosmetischen Gründen. Ja, ja
1: genau. Aber es das zeigt, dass das uralt ist. Ich meine, wir äh, haben das dann offensichtlich schon seit der, seit der Bronzezeit. Ähm,
0: Oder was die Menschen Nachweis so an, an Körpermodifikationen gemacht haben.
1: Das also, sowieso. Da haben sie sich, glaube ich, immer.
0: Also man äh, fasst sich ja, ja heute ja. manchmal am Kopf, wenn man so denkt, was sich die Leute machen. Aber äh, in Würchows Schreibtisch liegt noch so ein Schädel aus. Peru oder so, glaube ich, wo sie ähm, den Kindern irgendwie so Bretter auf den Kopf gemacht ja, haben und ja. festgebunden damit der Schädel sich schön verformt.
1: Genau, das hat man hier auch gemacht. Äh, das gibt es gerade bei den Hunden Deutschland hier? Ja, ja, hier in Deutschland hier. Also es äh, gibt es im Frühmittelalter, äh, da wird das gemacht. Offensichtlich ist das eine hundische Mode, die von den Hunden übernommen wird und man weiß gar nicht genau, warum. Also es gibt die Möglichkeit, dass das ähm, entweder ästhetische Gründe hatte, dass man so einen Langschädel haben wollte. Dass irgendwie den Hinterkopf besonders das war, dann, das
0: war dann eher so Richtung Ägypten eigentlich, oder? Das auch in Ägypten. Bei den Pharaonen genau, war das doch dann ja, immer mit diesem ja.
1: Und es äh, scheint aber auch bei, bei äh, hier quasi in diesem Raum zu sein. Und meine Vermutung, also ich habe einen interessanten Beitrag von, auch wiederum von einem Mediziner gelesen, der sagte, ja, es scheint ja einen gewissen äh, Druck auf bestimmte Hirnreale auszuüben, auf diese Weise, dadurch, dass das gern verformt wird. Und er könnte sich vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass man bei den Leuten epileptische Anfälle auslösen wollte. Weil das galt ja wiederum als so eine Art also Hellseherei, ähm, äh, genau, so, so, so schamanische Geschichten. Ne? Könnte durchaus sein. Also weiß nicht, ob es so stimmt, aber ähm, wird man natürlich auch experimentell nicht, nicht, nach, nicht nachvollziehen würden. Aber ähm, wäre zumindest mal ein Ansatz, warum man sowas macht. Ne?
0: Du hast was außerhalb der Ausstellung gelernt, dank der Ausstellung.
1: Genau, das soll es ja auch immer sein. Ne? Also, hm.
0: Was, das da, was das da oben fand ich noch interessant, diese gestielte Hautlappen zur ja. autologen Transpl äh, Transplantation. Transplantation also Wenn du irgendwo nochmal, anders ja. äh, Haut brauchst und dann irgendwo anders die Haut dehnst, um das dann weiterzubringen, so sieht man ja... Das sonst man auch nicht so häufig nee. Das ist halt auch eine,
1: auch eine Methode, Ja, wie soll man es sonst machen? Heute kann man künstliche Haut züchten, Gott sei Dank. Aber es ist, da? ist immer noch besser, quasi noch die Eigenhaut zu nehmen, weil die eben nicht abgestoßen wird. Und dann
0: oben im Krankenbettraum gibt es dann, glaube ich, noch wie man früher auch so Nasen rekonstruiert hat.
1: Oh, okay. Dann so eine Kriegsverletzung. Oh, da gibt es noch ein paar Schädel. Ach, ein Schiefschädel. Mhm.
0: Bunt bemalt.
1: Deformation, ja, genau. Ja, das ist ja auch so was, was man eher, äh, so im ersten Moment, wo man sagt, ja, bemalte Schädel, ja, das so südamerikanische Kulturen. Ne? Nee, Aber ist das ja hier, ist hier aus halt Süddeutsche Statt, Beinkammer. Ja. Genau, Süddeutschland, Deutschland, Hals, und Tirol haben die ja noch sowas, ähm, kann man es noch besichtigen. Da hat man dann die Schädel seiner Vorfahren wieder rausgenommen und hat dann schön draufgeschrieben, wer es ist. Mit Ach, ist das nicht drauf. der
0: Name des Besitzers, das ist der, also der ehemalige Besitzer dieses Schädels quasi, aber so nicht sagen. der, dem er gehörte? Doch, doch. Dem ist Sammlungseigentümer? Nein, oder? nein,
1: ist schon der, der Mensch, der so heißt. Ja, der das heißt Besitzer, ja. Hm. Besitzer, also wirklich der Besitzer, <lacht> der ursprüngliche Besitzer des Schädels. Okay. Doch, doch, also das hat man schon gemacht und dann auch gerne mal noch so Jahreszahlen dazu, Lebensdaten. Blümchen wie hier oder andere Dinge. Krass. Aber man sieht schon natürlich auch, so, dass wir mit solchen Schädeln wie Mikrocephalus und sowas, äh, warum man anfangs geglaubt hat, der Anderthaler sei nur so ein rachitischer Mensch gewesen. Nicht? Ähm,
0: Stimmt, das äh, muss, Das muss
1: ist, glaube ich, ich war das nicht sogar Virchow, der das anfangs sogar behauptet hat, hätte ich mal vorbereiten sollen. Ähm, ich, will, ich will ja, ja keinen Vortrag den, im
0: Museum. Man genau. soll ja erzählen, was man schon weiß.
1: Genau, oder auch nur so Halbwissen, gefährliches Halbwissen. Ja, bitte. Und da hat man anfangs tatsächlich lange gestritten, ob diese, diese Vormenschenfunde wirklich quasi andere Menschenformen sind oder ob es sich nur, gerade natürlich Anhänger des Kreationismus in der Zeit, der noch nicht so hieß, also eben der Schöpfungslehre, die glaubten ja dann daran, dass das eben nur krankhaft veränderte Schädel seien, die man da gefunden man hat. man sieht,
0: was es hier für verschiedenste Schädelformen gibt.
1: Eben, der Gedanke so ist jetzt gar nicht so nicht. Weil da gibt es dann durchaus solche.
0: Oder da drüben, äh, Wasserkopf, Hydrocephalus.
1: Hydrocephalus, ja.
0: Was das auch für einen riesen Schädel macht.
1: Schädel einer 18-jährigen Frau, ja.
0: Was, die ist 18 geworden damit? Ja.
1: Ja, das ist überraschend. Also, äh, wir hatten in, in Halle, haben wir eben auch einen äh, Hydrocephalus äh, aus der Jungsteinzeit. Okay. Ähm, auch ein Kind eigentlich, aber das hat auch sehr lange überlebt. Und man, man kann quasi dann auch sagen, dass das Kind wohl selbst eben nicht überlebt hätte, wenn es nicht äh, gepflegt worden wäre von, von der Gemeinschaft. Also das zeigt also ganz das wurde nicht an, dass zurückgelassen. das nicht, nicht irgendwie ausgesetzt wurde oder sonst umgebracht wurde, sondern dass man das in der Gemeinschaft aufgezogen hat. Und man hat, ähm, hat das offensichtlich äh, also nicht als ja, als böses Oben oder sonst was aufgefasst, sondern eben als, als reine Krankheit oder wie auch immer, vielleicht sogar was Göttliches, gerade umgekehrt. Ganz oft werden diese Dinge dann umgedeutet ja. und ähm, das äh, ist schon wieder beeindruckend. Also die Gesellschaft geht da ganz unterschiedlich auch mit solchen, solchen äh, Geschichten um.
0: Deswegen, was ich bisher immer so im Kopf hatte, wäre eher so die Alten und Kranken und die, die dass das eher als Belastung empfunden worden wäre und aber...
1: Nicht immer, nicht immer. Also es kommt immer auf die Zeit und auf die, auf die Epoche sozusagen an. Aber es äh, wird ganz unterschiedlich gehandhabt.
0: Okay, bevor wir wieder rausgehen, haben wir hier noch äh, links und rechts zwei Vitrinen. Hier links geht es um... genau. Hier geht es nochmal um die Berliner Charité-Geschichte. Ach, da
1: haben wir eben den erwähnten Meckel, der hat nämlich auch hier angefangen.
0: Genau, das sind alles die Pathologen, die mal in der Berliner Charité gearbeitet haben. Mit ein paar Lebensdaten oder auch... Ähm, manchmal sogar was, äh, so ein bisschen Abschriften von ihren ja. Aufzeichnungen und sowas. Das
1: ist ja hübsch gemacht, ja. Also wenn wir jetzt so ein kleines Bild dazu. Dann äh, sprechen die Gerätschaften zum, Klinik, zum, zum Schild des Direktorenzimmers. Sehr nett, ja. Der scheint etwas jünger gewesen zu sein. Manfred Diestl. Dietl. Der, Diedl, Diedl, der äh, auch schon mal einen kleinen Laptop drinstehen hat, der auch schon museal ist. Ja, mittlerweile. <lacht>
0: So. Ja, ich glaube so, dass man auch dann so für die Zeit und für diese Forschungsweise immer so ein, mhm. vielleicht auch so typische Geräte hat, hier vom Mikro, äh, Mikroskop über ja, Sezierbesteck und da sieht man auch so ein bisschen, wie sich so das Arbeitsequipment oder wahrscheinlich irgendwie der, der Schreibtisch quasi irgendwie verändert hat. Das finde ich ganz cool. Und auf der rechten Seite haben wir noch äh, Pathologiegeschichte ein bisschen allgemeiner von Säftelehre oh ja. zum Beispiel. Hm.
1: der habe ich ja in letzter Zeit noch ein bisschen zu tun gehabt.
0: Na, das hatte ich dann auch für meine mündliche Prüfung. Das Thema, was ich mir rausgesucht hatte, war Medizingeschichte im Mittelalter, in Europa und im arabisch-islamischen Kulturraum im Vergleich.
1: <lacht> ja, er kommt ja natürlich aus dem arabischen Kulturraum, die Säfte Lehre, nicht? Also diese Wissenstransfere dazwischen. Genau, genau.
0: Wann ist Wissen verloren gegangen durch irgendwelche Bibliotheksbrände und wie, wo kam es dann? Kam es wieder? Wurde was Neues irgendwie eingeführt? Da waren schon echt... Es war stressig, aber es ist auch schön, sich auf diese Prüfung vorzubereiten, weil das Thema, was ich mir ausgesucht habe, hat mich einfach interessiert.
1: Mhm. Das war cool. Das ist auch wieder schön, wie gesagt, da gibt es wieder Beziehungen zu, zu Wittenberg, denn ähm, da sind jetzt auch äh, Funde rausgekommen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf, aber ja. es hat auf jeden Fall sehr viel auch mit, mit der medizinischen Fakultät dort zu tun, auch mit Anatomie. Äh, das erzähle ich dann nochmal off, offline sozusagen, ja, äh, was wir da an schönen neuen Sachen gefunden haben. wird, glaube ich, auch Ende des Jahres eine Ausstellung dazu geben in Halle. Da sieht man ein bisschen auch die, die Verzweckung zwischen Medizin, Astro, Astrologie und äh, insbesondere Alchemie. Äh, Gerade die frühen Mediziner sind ja auch alles äh, Alchemiker. Na, äh, noch Alchemisten die Zeiten, persönlich. wo du
0: nicht in den Körper reingucken durftest, konntest, wolltest, viel durfte.
1: Durfte, ja ja, genau. es also war ja anfangs auch nicht, nicht äh, ja verboten. Äh, verboten. Und hier Vesal, der hier auch abgebildet ist, ist ja auch der einer der Ersten, der wieder anatomische, äh, also offen anatomische Studien äh, äh, vornimmt. Weil das äh, haben natürlich die Ärzte vorher zum Teil auch schon gemacht, aber eben nicht äh, erlaubterweise. Nee, heimlich. Wo ja. war das in Sena, glaube ich? Da hatten sie da auch äh, einen schönen Hörsaal, einen äh, anatomischen Hörsaal, auf dem man äh, eigentlich nur Tiere präpariert hat. Das war ja noch in Ordnung. Nicht? Galen zum Beispiel hat ja äh, versucht, äh, die Anatomie des Menschen über die Anatomie des Schweines äh, herzuleiten und lag natürlich deswegen auch ein paar Mal falsch. Aber äh, in Sena haben sie dann trotzdem versucht, Sie, ne? ähm, haben sie versucht, die ähm Pisa, schon in Pisa war das so. Aber in Pisa haben sie es dann an dem anatomischen Disasal so gearbeitet, dass sie dann äh, den Seziertisch drehbar gemacht haben. Das heißt, oben konnte eine Leiche seziert werden, sobald aber äh, das Ganze äh, durchgesickert ist, dass da gerade Mensch seziert wird, konnte man wir den ganz schnell umdrehen. Und da hat man schon auf der Rückseite ein Tier angebunden. Ja, der ist dann runtergeplumpst. und unter dem Hörsaal war dann gleich ein Wassergraben, der die Leiche entsorgt hat.
0: Na ja, gut, das wurde auch hart bestraft, ne?
1: Ja, ja, das ist, äh, galt also okay, sicher dann auch dann als, als Kapitalverbrechen, glaube ich.
0: Darstellungsweise hier fand ich irgendwie noch äh,
1: <lacht> hübsch. Ja, ja den der Baum, Baum der, der Hautkrankheiten.
0: Hautkrankheiten. Also wirklich diese Darstellung als Baum, also immer so ein Ast, das erscheint immer was Großes und dann zweigen davon diese kleinen Sachen ab, weil das so als, als Baum dargestellt zu sehen ist. Das,
1: das ist interessant. interessante
0: ja, Art der Darstellung.
1: Das, das hast du ja auch in anderen Bereichen, nicht? Also die, die Entwicklungsgeschichte der Menschheit, manchmal. Ja, deswegen Baum da, dargestellt so eher so. Familienstamm. So ja, ja, das ist ja eigentlich eine, logische, so. eine logische Einteilung, nicht?
0: Aber ich habe es noch halt noch nicht mit Krankheiten ja. gesehen, das war mir neu.
1: Das ja. kommt hier gerade tatsächlich auch aus der Biologie, diese, diese Idee des Stammbaums und sowas, ähm, diese Einteilung in diese Schubladen sozusagen, ähm, das kam natürlich ursprünglich bei den Biologen zunächst mal auf, die versucht haben ja öfter zu klassifizieren, was es alles so gibt. Und so die Idee ist ja gar nicht so falsch, und dass man sagt, es gibt irgendwo so einen Ursprung und manches Dinge haben sich dann voneinander sozusagen, leiten sich voneinander ab. Ähm, das hast du ja in verschiedenen Bereichen durchaus. Nicht? Das klappt nur nicht immer. Gerade beim Schnabeltier ist zum Beispiel so ein Problem bei der Kraft. Ach Beziehung, ja, wo soll man das nur hin tun? Genau. Ich glaube, das haben die aber auch mittlerweile irgendwie lösen können. Ist das ein
0: Biber? Ist das eine Ente? <lacht> <lacht> es legt Eier. Oder? nee Quatsch. Warte. Doch, doch, ja, doch. doch. Ja, ja, das ist besser. total verboten.
1: Hat aber Fell. Das ist ein bisschen skurril. Genau, also ich schreibe dir schon welche, Worte. wir uns, glaube ich, noch anschauen ganz kurz, weil du sagtest, da genau. ist irgendwas noch äh, <lacht> sehen nimm gewesen. Nimmt die Aura auf. Ja, das ist toll. So ist, <lacht> ist der nicht toll? Der ist wirklich
0: Ich glaube, da drüben ist auch noch ein Foto davon. Ach, ja, ja. Wie er damals aufgebaut war. Aber sitzt nicht selber dran? Nee. nee, leider das nicht, wie er dran sitzt. Und so
1: schön verkrustelt, wie man es sich wirklich vorstellt. Aber guck auch hier ist auch, stehen hier dieses Skelett
0: ist auch jenes, was dort steht. Ach ja,
1: mhm. das Ach. mit dem verwachsenen Rückgrat.
0: Dieses, this is where the magic happened. So. Das ist, ich... Oh, ich liebe das. Ja, das ist
1: sagen könnte, Dass da drüben ist mein erster Patient ja. <lacht> wahrscheinlich.
0: Das dann wäre ein bisschen anhänglich gewesen. Aber ja, hier so, so gerade so auch wieder so handschriftliche Zettelsachen und Zeichnungen und seine toll. Fächer und ja. so.
1: so ein Schreibtisch hätte ich auch gerne wieder zu Hause. Um ja, zu ja, das was ist auch toll.
0: Würde ich auch nehmen. Ja. Da oben haben wir so mit den Schädeln oben drauf und, also das ist für mich echt so echt so, so, so ein Highlight-Ausstellungsstück. So einfach weil ja. gehört irgendwie mit. Dazu. Das ist toll,
1: wenn man sowas noch hat. Ne? Äh, es ist erstaunt, wie oft es das noch gibt, auch gerade in Museen. Äh, viele äh, Museumsdirektoren haben irgendwie die alten Schreibtische ihrer Vorgänger rausgeschmissen. Aber wenn man ganz viel Glück hatte, wie es immer so Museen ist, die bewahren sowas dann auf. Und äh, ich habe das schon oft jetzt wieder in anderen Häusern gesehen, dass die dann sagen, ich war der Erste, der das wieder den alten Schreibtisch rausgekramt hat und wieder aufgestellt hat, weil das gehört irgendwie zur Museumsgeschichte und es ist, hat irgendwie einen eigenen Flair, an dem Schreibtisch zu sitzen, an dem schon meine Vorgänger gearbeitet haben oder die Begründer des Museums gearbeitet haben. Irgendwie, das das ist, hat der lädt sich doch auf. Ja, das natürlich. Ist so also, dann merken wir es, wir sind doch eigentlich auch wieder so ein bisschen im magischen Denken noch drin, nicht? Dass wir, Denken, mit so einem Objekt
0: Museum ist halt ist ein magischer ein, Ort. Ja, ein bisschen durchaus, der, der so Zeit entrückt.
1: Bisschen schon, ne? Ich würde auch mal gerne eine Ausstellung machen. Ich habe auch mit einem Kollegen mal drüber gesprochen. Eine schöne Ausstellung über die Aura zu machen. Also über die Aura, Aura eines Objektes. Warum wirkt ein Original anders, als wenn ich eine Replik hinstelle?
0: Hm, weil man sich selber im Kopf so konstruiert, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Also man muss da ja ganz viel reinlesen. Ansonsten ist ja Aura eher verpönt. Also dieses von Walter Benjamin auch. Die Aura, warte... Das, das Bild im Zeitalter, der technisch Reproduzierbarkeit ja, ja. oder so, da gehen es auch ja. um die auch aber irgendwie sagt man das ja nicht mehr so. Aber das kann ich mir nicht komplett herleiten. So, wir haben jetzt gerade mal kurz wieder den ersten Teil der Dauerausstellung ähm, verlassen, sind kurz im Treppenhaus. Jetzt gehen wir kurz die Batterien halt. wechseln,
1: <lacht> lassen, weil ja.
0: er hat schon gar keinen Strich mehr. Oh, wir haben oh, schon was. zwei Stunden aufgenommen. Ja. Wir machen kurz Stopp und melden gut. uns gleich wieder, wenn es weitergeht. Ich
1: noch, ich noch. Nichts für Leute, die gar nicht gut treppensteigen können.
0: Es gibt ja äh, Fahrstuhl. Ich weiß. <lacht> so, dann geht's gut. weiter.
1: Also es gibt Automatiktüren, die aber nicht so richtig automatisch aufgehen. Na doch, hier gibt's einen Knopf drauf. Achso, zu raus. einfach. So.
0: Genau, wir gehen jetzt äh, in den zweiten Teil der Dauerausstellung, dem Leben auf der Spur 2. Es geht um Körperbilder, Krankengeschichten aus der Medizin des 20. und 21. Jahrhunderts.
1: Gut, wir stehen wieder in. Den großen Saal, der wieder mit, mit diesen selben Säulen.
0: Es gibt hier auch wieder einen Zeitstrahl an der Wand, der beginnt diesmal 1861.
1: Ja, wahrscheinlich da, wo der andere aufgehört hat.
0: Würde ich vermuten, ich hab, weiß ja. nur noch nicht genau, wo er jetzt aufhört. Das ich jetzt so.
1: bis, bis zur Einrichtung der Dauerausstellung, das geht dann so ein. Das
0: könnte natürlich sein. Ja.
1: Und wir stehen erstmal wieder in so kleinen, ja, durch, durch Zwischenwände oder Vitrinen, besser gesagt, unterteilte äh, Räume. Im ersten Raum geht es um. Labor und Experiment, beziehungsweise, wie es so heißt, die Erforschung der Körpermaschine.
0: Genau, so ja. die Wahrnehmung eines des Körpers als Maschine und ob man den irgendwie, äh ach hier unten liegen schon die, die Frösche. <lacht> genau. Da geht es also um Experimente mit Strom. oder?
1: Genau, Froschschenkel, die man zum Zucken bringen kann, indem man elektrische Ladungen ansetzt, äh, gerade mit diesen ganz alten, als man die Elektrizität erforscht hat, äh, hat man ja dann auch äh, quasi diese, die Drähte überall rangehalten, auch an sich selbst.
0: Da muss man ja gemerkt haben, dass das man ja. unkontrolliert.
1: Zuckt. Genau, richtig, ja. Da gab es ja lustige Experimente, als man damit angefangen hat, gerade so diese leidender Flaschen. Ich glaube hier oben sehen wir auch eine. Ist das eine? Nee, das ist ein Wellenschreiber. Das waren so eine äh, Batterievorläufer, ähm, oder? Das waren so quasi Ja, oder Strom, äh, ja, ja, genau, also Batterie, ähm, kurz, kurzfristiger ähm, Speicherung von, äh, von elektrischer Ladung, glaube ich. Jetzt werden mich gleich alle Physiker äh, wahrscheinlich äh, erschlagen. Grüße an, an methodisch inkorrekt. Also wir sind völlig methodisch inkorrekt hier. Und da hat man dann alles Mögliche mit ausprobiert. Unter anderem hat man dann eben auch festgestellt, dass Muskeln äh, sich bewegen, wenn, wenn man äh, dort ähm, ja, Strom ansetzt. Und tatsächlich äh, hat man dann natürlich dann daraus aufbauend äh, natürlich auch die, die Entwicklung der, also die Erforschung der Muskeln im Körper äh, hergeleitet.
0: Genau, wir werden... Auch, hier geht es auch um Weiterleitung von Schall, hier liegen so Stimmgabeln und sowas. Wie funktioniert der Körper? Und hier stehen so ganz viele Gerätschaften, mit denen man anscheinend am Körper auch experimentiert hat. Also hier geht es wirklich um labormäßige Erforschung des menschlichen Körpers. Immer wenn man so die Auswirkungen von etwas auf den menschlichen Körper erforscht hat, dann ging es dann ja damit auch immer weiter, was können wir jetzt damit anfangen? Ähm, mit Strom wurde ja auch viel versucht, therapeutisch zu behandeln.
1: Bis heute noch, ne? Also es gibt also, ja noch heute noch ähm, so solche Breitstrombehandlungen und sowas, wo ich, glaube ich auch sehr nicht mehr wie ist, damals so
0: bei Geisteskrankheiten Elektroschocks zu verteilen. Doch oder auch sowas. noch,
1: auch noch. Ähm, das hat ein bisschen schlechten Ruf gekriegt durch durch diesen äh, einer was Cooks Nest, weil da hier suggeriert wird, dass die das bei äh, Bewusstsein quasi, also äh, dass man ihnen das quasi ohne Betäubung äh, operiert.
0: War ja ursprünglich auch so, oder? Äh, was? Ist gar so die nicht, ersten ich glaube, Versuche waren Die ersten
1: Versuche sicher schon. Aber ähm, heutzutage, oder auch damals, äh, als der Film gespielt hat, äh, hat man das schon längst natürlich unter Narkose gemacht. Und es gibt wohl tatsächlich, habe ich mir erzählen lassen jedenfalls, äh, das gibt es wohl tatsächlich auch Heilungserfolge bei bestimmten Erkrankungen. Da bin ich aber nicht ganz firm. Aber das ist ein bisschen in Verruf geraten, eigentlich zu Unrecht. Man hat natürlich den Menschen gerne auch als Versuchskaninchen für alles Mögliche verwendet, ob es sinnvoll war oder nicht. Ne? Aber gerade diese ersten Experimente hat man natürlich dann literarisch wieder aufgefangen, durch ähm, Mary Shelley zum Beispiel mit ihrem Frankenstein. Frankenstein ja, genau. das, da geht es ja tatsächlich um diese Geschichten, dass man mit Strom wieder äh, Menschen zum Leben erwecken könne. Na, oder überhaupt,
0: ob ja. Strom das grundlegende Anstoßen von Leben überhaupt ist. Genau, kann richtig. daraus Leben ja. entstehen. Ja. So aus, und das, ja stimmt, es waren ja auch so Leichenteile, aber dann geht es ja auch weiter Richtung, kann man einen künstlichen Menschen herstellen. Und.
1: Hier mit der kleinen Labormaus ein bisschen. Äh
0: genau, wir sind vor der, das Labor in der Praxis. Also hier geht es auch wirklich wieder um Forschung, um Heilungsansätze. Hier geht es um Heilen mit Arsen. Hier geht es äh, Heilen von Tuberkulose, Diphtherie, Tetanus. Und ähm, die, ich glaube, äh, ja, Entdeckung von Bakterien.
1: Ah, Robert Koch dann auch, ja, genau.
0: Also früher die Annahmen, dass es dann ja irgendwie ähm, unreine Luft oder... Ne, wie mhm. hieß das damals? Miasma. Miasma, genau. Ähm, das ist die Luft ist, die dich krank macht, bevor man halt äh, Instrumente wie das Mikroskop hatte, um ja. überhaupt Bakterien finden mhm. zu können. Ähm, sowas ist auch alles. Also sowas kann man hier auch in der Ausstellung finden. Darum mhm. geht es hier auch. Wie hat sich das Forschen gewandelt, die Medizin an sich, mhm. das Arbeiten des Arztes.
1: Jetzt sind so wir quasi schauen wir in die Menschen hinein. Das ist genau, es wird moderner. Erfindung des, des da haben sie am anfangs auch wie Schnitter getrieben, nicht? Die haben mir ja das auch so als Party-Gag äh, zum Teil genommen, und sich dann da kommt warum nämlich so warum
0: bei raus. Ja. hier unten ist so ein Wachspräparat, äh, ähm, chronische Röntgendermatitis mit Ulkus.
1: Ui hübsch, ja?
0: Mit Röntgenstrahlen spielt man nicht, aber darauf man musste man auch, auch erstmal kommen. Ja,
1: das, äh, das gleiche mit natürlich auch mit Radioaktivität, nicht? Das hat ja auch bis heute sind ja die Aufzeichnungen von äh, Marie Curie. Und Peter Hahn äh, bis heute verstrahlt. Also die, kann, die kann man zwar im Museum sehen, aber man sollte sich nicht zu lange da aufhalten. Yeah, hey. wirklich noch leicht strahl strahlend.
0: Was ist das? Diagnostische Röntgenröhre?
1: Ja, irgendwo mussten ja die Röntgenstrahlen noch erzürgt werden. Ja, also, aber das habe ich noch
0: nie gesehen. Man sieht als ja. Patient ja immer nur den vorderen Teil. Genau. Man sieht Man sitzt ja immer nur vor, mit der Schürze irgendwie irgendwo vor.
1: Vor, ja. Das
0: ist schon ewig her. Ich habe doch nie so eine so, eine, Röhre. so eine Glühbirne da irgendwie. Ja,
1: ich habe eine große Röhre. im Prinzip ist es ja Röntgen auch nur eine Strahlung, die äh, erzeugt wird und die man dann. Äh,
0: ich habe mir ja noch nie gedanken gemacht, wo die Strahlung wo die herkommt. Strahlung herkommt. Nee. Da kam halt dann die einmal im Monat
1: kam der Mensch man, man, man mit dem Röntgen vorbei ne, und dann hat dann immer ne, Gott. <lacht> hat die nachgefüllt. Genau wie der, der Eis, Eiswürfellieferant. Genau, so. Nein, natürlich nicht.
0: Das hier finde ich noch ganz.
1: Instrumentarium. Das finde ich jetzt. Muss, Ach, das ist zur so Schädelvermessung, ne? So ein Gerät mit ähm, so einer Art Zange, mit, mit Skala. Ah, ich glaube auch so. Ja,
0: Sieht so. man das in den Filmen nicht auch immer so, dass sie dann gucken, wie dick man ist? So. <lacht>
1: das kann sein, ja. das, aber ich das hier, kann das man mit dem ich Maßband ganz eigentlich auch schon machen. Ich glaub, das braucht man das ist so beim beim
0: Ich finde das hier Spielball. übrigens so ganz nett gemacht. Genau, du hast auf dieser Seite kannst du so durchgucken und siehst dann hier nur ganz knapp medizinische Fachliteratur, mhm. Operationsbesteck, also vom Text her. Und auf so der anderen Seite hast du... ja. Genau. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du dann aber äh, Texte dran. Das finde ich ganz ganz hübsch gemacht und du siehst aber dieselben Objekte nochmal, aber unter einem anderen Aspekt.
1: Ah. Da wird das versteh. in einen anderen Kontext gestellt. Ja, 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 das ja, ja. finde ich Das ist Clip. gut gemacht, ja. Und hier geht es dann noch um die etwas düsteren Seite der, der Medizin. Nämlich die das,
0: Weil du sagst, ich habe überlegt, hier ist das einzige Fenster, ja, wo, das, frei äh, ist, ja. das frei ist, ob das so gedacht ist, das Licht auf dieses. Düstere Kapitel fallen soll.
1: Ja. Könnte
0: das so gemeint sein?
1: Weiß ich es nicht. Ich dachte gerade, das hätte vielleicht irgendwas mit, der, mit den umliegenden Gebäuden vielleicht auch aber zu tun. Aber guck mal, nicht. der
0: Blick aus dem Fenster ist ein Museumsobjekt. Blick, ah. Blick auf die psychiatrische und Nervenklinik ja, der, der Schule.
1: Ja. Also in dem man einfach das
0: Fenster frei ist. Ja. Ich, bin, ich mag das nicht. Schlaue Idee,
1: auch. ja. Also wirklich ganz einfache Mittel, aber eigentlich eine, eine gute, gut durchdachte Idee.
0: Dann auf der einen Seite stand Mikroskop, auf dieser Seite steht Krankenmorde ja. oder Menschenversuche, Zwangsterilisation. Auf der anderen Seite steht ein Operationsbesteck. Also das, man geht dann rum und merkt, ah, da steckt, es gibt diese Instrumente, aber da steckt noch ganz viel dahinter. Hier gibt es auch was zum Anhören. Das ist, glaube ich, die einzige Hörstation hier. Da kann man sich was anhören. Eine Frau über ihre ermordete Schwester. Die war, glaube ich, behindert. Oh ja, ja. Ein Mann über seine Zwangssterilisation. Also hier kann man, hier wird es auch persönlicher, hier geht dann auch so auf die... Auch die Menschenseite kommt nicht zu Wort. Also Die Menschen gibt es hier nicht nur im Glas, sie haben hier auch eine Stimme. Das finde ich auch wichtig, das darf man halt nicht vergessen. Durchaus, ja. Sonst sagt man so, dass der Mensch wird hier so als Objekt dargestellt. Aber ich finde, hier gelingt dann auch so der Twist zum Menschen, Patienten, Leidenden.
1: Ist sehr, sehr wichtig. Also ich äh, hatte mal, in der guten alten Zeit, als man noch, noch etwas freier studieren konnte, äh, hatte ich auch ein Semester einfach mal eine Vorlesung besucht bei den Medizin, Medizinhistorikern. Und die haben tatsächlich damit eigentlich angefangen. naja, also man muss immer daran denken, die ersten medizinischen Erkenntnisse, die wir sozusagen in der Neuzeit haben, gehen natürlich zurück auch auf, auf Menschenversuche. Und nicht nur, nicht nur erst bei den Nationalsozialisten, sondern schon weit früher. Die haben ja schon viel früher auch angefangen, an Leuten herum so zu experimentieren, an Patienten herum zu experimentieren, ohne deren Zustimmung oder deren Wissen sogar, weil sie es einfach konnten. Und. Da muss man natürlich immer mit dem Hinterkopf behalten, dass die Erkenntnisse, die wir heute haben, auch nicht immer auf, auf die besten Wege gewonnen worden sind, nicht? Wobei natürlich also man darf es nicht
0: verschweigen, aber man muss es irgendwie auf jeden Fall auch ja, behandeln. Ja, aber ich
1: fand es sehr gut, dass sie damit auch angefangen haben, als dass man das auch zeigen musste. Das ist ähm, die Grundlage,
0: davon gehen wir ja, aus.
1: Genau, das passt eigentlich traurigerweise genau zu heute. Ich weiß nicht, ob du die Nachrichten verfolgt hast. Mit gerade den äh, in Medikamentenversuchen
0: in Frankreich. Genau, da ja. ist ja dann
1: äh, so schiefgegangen, äh, dass dort jetzt äh, einer äh, tot, und tot ist. Und, und, die anderen, und äh,
0: fünf oder sechs haben jetzt irgendwie, sind... Müssen ihr mit ihr Leben lang wahrscheinlich mit Behinderung genau, weiterleben? Genau, liegen auf der Intensivstation.
1: Krass. Also das, das ist natürlich immer die, die Kehrseite dieser, dieser Versuche. Und auch oft ist es ja so, dass das, ich weiß nicht, als Student hat mir ja auch öfters mal solche, solche Anzeigen gelesen. Ne? Medizinische Versuche, oh, klingt doch toll. Drei Wochen irgendwo äh, freie Kost und Logis Und du musst halt nur irgendwelche Mittelchen schlucken. und kriegst auch noch viel Geld dafür. Kannst in der Zeit irgendeine Arbeit schreiben. Aber man sieht, das ist nicht ganz ohne. Nicht? Also nee, man, also ich, ähm, ich würde das auch nicht, mh. ich
0: für mich selber nicht machen. Also nee, ja. ich weiß nicht, wie man darauf reagiert. Das
1: ich brauche, ich brauch die, mich noch. Ja, Andererseits ohne die Versuche kriegen wir natürlich auch keine Präparate zugelassen. Das ist natürlich immer da, das ist die Kehrseite davon. Nicht? Und allein mit, mit, mit Tierversuchen oder eben mit anderen klinischen Methoden kriegst es halt dann doch nicht raus, ob das, man sieht es ja zum Beispiel bei Contergan, da ist ja auch äh, erst sehr, sehr lang äh, später aufgefallen, dass das zu Erbschäden führen kann. Ja. Und die Folgen haben wir dann gesehen. Ne? War ein wunderbares äh, Kopfschmerzmedikament. Ne? Äh, viele Ärzte waren traurig, weil war sie gesagt nicht haben, ein eigentlich, Schlaf? oder, Schlafmittel, Schlafmittel, oder Schlafmittel war? Oder Schlafmittel, Schlafmittel war. So genau, Schlafmittel. Und hatte also sonst keine Nebenwirkungen, aber normalerweise äh, dann doch sehr verheerende. Für den werdenden Menschen. Für den werdenden Menschen, ja.
0: Ja, das ist schwierig, ja, gerade auch wieder. um Tierversuche ist ja auch gerade wieder viel Diskussion. Ja, ja. Deswegen, also hier wird es, das ist auch die einzige graue Vitrine hier im Raum. Die anderen sind eher so braun, also es ist auch nochmal so ein bisschen herausgefunden. Ja. Ein bisschen klinischer. Also ich finde es auch, also jetzt wieder der Museumskunde-Mensch sagt wieder äh, auch eine interessante Wahl des. Äh, der Farbigkeit hier. Ja. Nee, das äh, Audio-Anhördingens, ähm, so. weil das auch so aus. Metall ist. Er aussieht wie ein Duschkopf.
1: Ja, ja, aber das sind, das, da gibt es auch nicht so viele Anbieter, muss man dazu sagen. Aber hier passt er. Hier passt er gut, ja. Hier sitzt ein bisschen. Man
0: hätte auch einen alten Telefonhörer oder so umbauen können. Ja. hätte
1: auch gepasst. Also, einen alten, äh, ja.
0: also dieses Metall neben mhm. dem metallenden Operationsbesteck und diesen mhm. Knöpfen, es passt hier.
1: Ja, wobei ich fast schon ein bisschen zurückhaltend wäre, es zu benutzen, wenn ich gerade das daneben habe. Da weiß ich nicht, ob es dann so… so äh, Im ersten Moment hat man ein bisschen Aber dann davor, das euch anzuhören. Ne? Also ist man, man wird so vorbereitet, dass auch natürlich dann wahrscheinlich der Inhalt auch etwas krasser sein dürfte.
0: Ja, der Regenweg in die äh, Rassenhygiene, -Buch Richtlinien für Schwangerschaftsunterbrechung und Unfruchtbarmachung aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. So eine, auch solche Bücher sind hier
1: ausgestellt, ja
0: nicht zum Reinlesen, aber mal allein der Titel, dass es dieses Buch gibt, ist ja schon mal eine Tatsache. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich lag auch richtig mit dieser, diesem ähm, äh, Vermessungsinstrument für Schädelformen. Äh, Schädel, ja. Ja, ja. Also Weil hier das ging es ging ja bei den Rassenhygiene, wo man ja glaubte, dass man über die Schädelform etwas über die Menschentypus aussagen kann oder gerade die Rasse, äh, was sich ja auch medizinisch mittlerweile völlig als Humbug herausgestellt hat. Ne? Dass da also gar keine, gar keine Relevanz ist.
0: Ich glaube, es gab ja auch ein Kapitel über ja da die Charité im Nationalsozialismus. Das sind ja, halt auch mm -hmm. Geschichten, die man nicht,
1: nicht verschweigen, nicht verschweigen
0: nee.
1: darf. Das ist wir schon quasi die nächste Stufe sozusagen vom, vom Röntgen, das ja noch etwas krude war zum Teil. Jetzt schon etwas moderner mit Computertomographie.
0: Und so mehrschichtig. Röntgen ja. war ja immer nur eine Schicht. ne? Genau. Mhm. Und hier geht es jetzt um Computertomographie. Positronen-Emissionstomographie, PET-Scan ja, pet, PET habe ich Ach, schon mal richtig, gehört, ja, richtig, ja. aber MRT noch nie den ganzen Namen.
1: Magnetresonanztomographie.
0: MRT, also hier wird es dann wird's auf jeden Fall schon wieder sehr, also sehr modern. Nee, Computertomographie 1972, MRT seit 1982, ne, ist gar nicht so, gar nicht so ist so schon eine Weile.
1: Ja. Und die alten Sonographie-Geräte. Da kenne ich die. In Praxis, mein Vater, ich war immer ein im Versuchskaninchen für neue Modelle. Echt? Ja. ja. Da kriegt immer diese, diese eklige Gel auf, äh, auf äh, dieses Gleitgel da drauf. Auch immer eklig war, was nie wieder abgekriegt hat. Dann kriegt er immer nur diese kratzigen Tücher dazu. Ich weiß nicht, warum, warum kein, warum man nie mal irgendein paar. paar <lacht> ich es mein, fand immer diese heftig äh, papierhaltigen oder holzhaltigen äh, die sind Tücher. sind quasi Holz. Ne? Ja, das, ist das ist quasi
0: vom Baum runtergehubelt. Das
1: auch, ja. Das
0: ist, man hat das Gefühl, man kriegt Splitter. Ja, ja richtig. Aber wie man da, wie die es schaffen, aus dem Zeug irgendwas rauszulesen, fasziniert ja. mich immer wieder. Also das ist auch, muss auch wieder das geschulte Auge des Mediziners. sein. Definitiv.
1: Aber ich glaube, das ist einfach wirklich die Erfahrungssache. Wenn du mal einmal erkannt hast, was das ist, dann ist es leichter, wieder zu erkennen. Man kriegt ja auch immer gezeigt und man konnte ja immer mitgucken. Ich habe auch nie was gefunden, was das sein sollte. Mein Vater erzählt dann immer was. Ah, das ist jetzt das und das und da hast du jetzt irgendwann eine Zyste und guck mal da. Aber, und man, ist.
0: aber so selber als Patient, mhm. wenn der Arzt einem sowas zeigt, so hier mhm. sehen sie das und das und das.
1: Ja, man, schön. Sagt, man
0: sagt doch auch immer, haha, Und haha, wie sollen sie denn jemals lernen,
1: <lacht> dass man
0: selber das nicht ich glaub, das, so können sie, das wir, wir spielen ja ihn auch, man will sich nicht die Blöße geben und sagt dann. Sehe ich nicht. Genau, ja.
1: Die können wir alles erzählen. Wahrscheinlich tun sie das auch.
0: <lacht> ah, Jetzt sehe ich ja, bis 2007 geht der Zeitstrahl. Die ja, genau, sind mittlerweile durch den Raum gegangen. Kann man ungefähr wahrscheinlich einschätzen,
1: gehen. wann diese Ausstellung äh, eingerichtet worden ist? Ich schätze mal, das wird ungefähr in dem Jahr passiert sein. So wie wenn die Archäologen von äh, so und so vielen Jahre vor heute reden, dann äh, meinen sie 1950. Okay. Es gibt so eine, so eine Datierungsmethode ähm, gerade bei der äh, C14-Datierung. Äh, da nimmt man nämlich das, das Datum äh, sozusagen des, des ersten Mals, dass man, dass man sich mit dieser Methode beschäftigt hat. Und das ist der neue <lacht> das ist die Methode ja. nach Libby, glaube ich. Und äh, das war genau darf man nicht verwechseln mit dem heutigen Zeitpunkt, weil wer blöd wird, sich immer auf heute zu beziehen, weil das heute verändert sich ja auch immer. Ja. Deswegen äh, heißt es einfach dann, tatsächlich das, das Jahr 1950.
0: <lacht> muss man wissen. Genau. Sonst, muss man wissen sonst ist man da etwas
1: sonst? Irritation, ja. Genau, Nervenkitzel das heißt hier die Präsentation auf dem Bildschirm. Da gibt es, was Nervenzielen erregt. Ich nehme an, das sind vor allem elekt elektronische Gehirn. Impulse. Genau.
0: Der Blick in die Arbeit des Gehirns, soweit wie man Ah ja dabei genau, da ist. kann man ja
1: mittlerweile verschiedene Regionen festmachen, wo was passiert, wo welche aktiv aktiv Bereiche aktiv sind, welche nicht hat man es ja insbesondere dadurch rausgekriegt, dass manche welche Bereiche durch Verletzungen ausgefallen sind, was Stimmt, sich dann verändert.
0: Das ist da auch so
1: sehr interessante Geschichten von Leuten, die irgendwelche Rohre im Kopf hatten oder äh, durch einen Unfall und was dann mit den Leuten passiert ist.
0: Darum soll man auch erstmal gucken, was genau. Das ist eine schöne
1: folge wird. übrigens dazu. Ähm, ein Mann, der so eine Eisenstange durchs Gehirn kriegte und ähm, der dachte, dessen Persönlichkeit gehört. sich verändert. Von Und, den äh, Da wird die Frage, mhm. ist das wirklich so passiert oder nicht? Doch, das war eine eine.
0: so als, als äh, Story
1: Nee, ist eine Einzelfolge so. gewesen. Ne? Ja.
0: Oh, da muss ich nochmal nachgucken.
1: Komplett halt in den Shownotes.
0: <lacht> Stimmt, genau. Also ich glaube, weiß nicht, ist man mittlerweile schon weiter, als dass man sehen kann, was aktiv ist, wann. Ähm, also mit Gedankenlesen geht ja, glaube ich, immer noch nicht so richtig.
1: Nein, jein, es geht auch. Es gibt schon, es gibt tatsächlich ähm, Darstellungsmethoden. Also man hat schon hinbekommen, dass man äh, Patienten irgendwelche Bilder zeigt oder Leuten Bilder zeigt, das gesagt, den Versuchspersonen und äh, anhand der, der Muster erkennen kann, welches Bild gerade gezeigt wurde. Aber nur
0: bei der bestimmten Person, oder? Weil man Bild weiß, wie, dachte, wie diese Person ja. darauf reagiert, oder?
1: Äh, ja. Bestimmt. Weil ob ich jetzt man, an eine Katze man, auch, emotional auch so das, denke oder als äh, genau. das Katzen ist Mist nicht. Wie? Ja, eben, das funktioniert noch nicht. Aber äh, man nagt man Geht so langsam in die Richtung. Also, man könnte, wenn das so weitergeht, wenn das so wirklich funktioniert, kann man vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen Gedankenwesen bei den Leuten machen.
0: Aber nur, wenn irgendwie alle Menschen gleich denken würden, oder? Aber ich glaube, solange jeder noch individuell ja. denkt, wird es schwierig. Da muss ja, man ja vorher glaub... schon auswerten, ja. wie dieser Mensch denkt. Oder tickt. Aber es
1: gibt ja auch schon so Sachen wie nach links denken und nach rechts denken. Und das kannst du dann im Cursor bewegen und sowas. Also das geht schon Ach, relativ gut, ne? ja, ja, ja. stimmt. Das geht auch schon.
0: Es gibt auch irgendwie so ein, warte mal, ich habe neulich so ein YouTube-Video gesehen von einer, die etwas ausprobiert. Die macht immer so, kauft so Scene-on-TV-Dinger und testet die aus. Und da hatte sie so einen kleinen Schrauber oder irgendwie so ein kleines Fluggerät. Hab ich habe auch
1: gesehen, glaube ich. Ja, ja. Und die konnte es besteuern damit, ne?
0: Sie hat es versucht. Sie, ja, sie hat es nicht hingekriegt, ihr Freund aber. <lacht> sie war irgendwie zu <lacht> hektisch. Und das Ding ist immer irgendwie auch irgendwie, aber pf. random Schuss, ja. irgendwie. Uh, <lacht> oder wieder runtergeknallt und so. So, ganz hinten an der Wand. Genau, in, jetzt in, wieder Kisten. Im Museumsraum geht es um die Entzifferung, nee, nach der Entzifferung des Genoms. Ja. Also irgendwann wurde es ja mal entschlüsselt. Ach ja, wir sind an 2003. dem... 2003. Da hinten steht noch so ein Nachbau, da in der Mitte, von diesem Ach, ja. Genommodell. Ja. Da gehen wir gleich auch noch mal hin. Äh, als es ja irgendwann das so... Regalics. Genau, als es irgendwann entschlüsselt war, was ist ab was ab da weiter passiert ist.
1: Ja. Das war doch diese Craig Venter, ne? Ähm, der 2003 habe ich so auch gerade gelesen, dass es 2003 war. Seit April äh, 2003
0: gilt das menschliche Genom als entziffert.
1: Genau, ja. Mittlerweile kann man sich das ja quasi im Internet schon bestellen. Ein paar, paar, paar Dollar. Das ist recht einfach zu kriegen. Schickst irgendwie eine Speichelprobe hin und kriegst dann dein, dein Genom zurück. Mit sogar Angaben von möglichen genetischen äh, äh, für, äh, Anlagen für, 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 für Krankheiten wenn man es denn wirklich wissen möchte. Und da und haben, das ist so aber die Diskussion von eben wieder ja. um wegen Sterbedatum. aber möglicherweise wenn du Pech hast, dann kannst du jetzt solche Dinge schon kannst du jetzt schon rausfinden.
0: Ja, ich glaube, hier geht's ja diese Blöcke, die sind dann wirklich so nicht nur, ja, man fängt an mit Lesen des Genoms und dann fängt man andere drum zu wursteln und das irgendwie zu gucken, was können wir jetzt mit diesem Wissen anfangen. Ab da wird es dann irgendwie stellenweise unheimlich, glaube ich.
1: Ja, insbesondere wird natürlich, das geht natürlich auch mit äh, es wird ja auch erwähnt, Essen mit Hintergedanken, nicht? genetische Veränderungen von Lebensmitteln, mhm. die durchaus auch äh, äh, ihren, ihren Nutzen haben. Nicht? Also, wenn ich denke an, an Getreide- und Reissorten, die dann einfach äh, ja, widerstandskräftiger gegen, gegen Krankheiten, gegen äh, äh, Fressfeinde sozusagen werden, wo man auch weniger Gift draufsprühen muss, hat natürlich auch wieder Vorteile. Vielleicht wieder gesünder. Ne? Also, ich bin nicht so ein, so, ein, so ein unbedingter Gegner von Gentechnik, aber es hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ich Na, man sollte das skeptisch betrachten. Definitiv, ja, ja.
0: Und nicht einfach nur drauf losrennen.
1: Nee, das ist immer das Gefühl, das haben wir ja in der Menschheitsgeschichte gesehen, dass das nicht immer eine gute Idee ist.
0: Oh, da gab es auch neulich auch ein gutes, ging es über Twitter rum, so äh, die, die Wissenschaftler können den Tyrannosaurus 6 klonen und die Geisteswissenschaftler können dir sagen, warum das vielleicht eine schlechte Idee wäre.
1: <lacht> <Seite>. Genau, richtig.
0: <lacht> also vielleicht sollten da beide Seiten mal drauf ich aus, da ich ganz cool. ja, ja. Das hier habe ich äh, gar nicht gesehen beim letzten Mal. Ach, hier gibt es oh. wieder ein Fenster als Ausstellungsobjekt.
1: Ja, und man guckt. Und in, da ist die Veranstaltung. Ah, deswegen verstehe ich. Mhm. Die uns aber jetzt nicht gestört hat, trotz anderer Ankündigung. Aber es ist ein toller Raum. Die also, Hörsaalruine ist, ist fast das? der fast schon ein, ein archäologisches Objekt hier drin.
0: Der alte Hörsaal. Ja.
1: Das ist ein lustiger Effekt, weil man sieht im Hintergrund an der Wand äh, ein Bild des alten Hörsaals, wie noch äh, ja, vor, keine Ahnung, 70, 80 Jahren der Hörsaal gefüllt ist mit Menschen. Männern. Männern, Sind nur Männer. Ja, das sind alles Männer mit Bärten. Ähm, und darunter sitzen auch hauptsächlich Männer mit Bärten. Ja, es sind noch ein paar Frauen dabei. Äh, genau in derselben Pose und hören da einem Vortrag zu.
0: Und wissen kann ich, dass sie gerade als Ausstellungsobjekt erhalten.
1: Genau. <lacht> Ausstellungsobjekt wieder willen. Das war es für ein Das hast ja manchmal... Gegen, in gegen seinen Willen Ausstellung, zum Ausstellungsobjekt gezwungen. Na gut, in manchen
0: Kunstinstallationen gehört der Mensch, der, der ja, Besucher, ja mit, mit rein. Ja,
1: ja, stimmt. Wir haben auch so ein schönes Objekt bei uns. Also nicht direkt im Museum, aber es gehört eigentlich sozusagen mit zur Geschichte des Museums. Äh, äh, das ist ein, ähm, so ein Paneel, also ein bisschen aufgebaut wie ein Tryptychon mhm. und da ist ein Stuhl mit ein, auf, eingebaut. Und der Stuhl, äh, du sollst dich als Besucher sozusagen auf diesen Stuhl setzen.
0: Traut sich keiner, oder?
1: Traut sich keiner.
0: Nee, das <lacht> Denkt <lacht> man und,
1: Kunst. Und äh, das Kunst, da traut sich keiner drauf. Lustigerweise, diese Stühle sind bis heute Bestandteil unserer äh, normalen Büroausstattung.
0: <lacht> Aber wenn man sich nicht sicher ist?
1: Ja, eben. Das. Hier werden Hirnströme aufgezeichnet oder wurden ein bisschen gemacht, ja.
0: Herr ah ja, Hans Berger. Ja. Da ging es ähm, genau, wieder ums EEG-Gerät. Genau. Mhm. Von der Kopfoberfläche Gehirnströme abzuleiten und äh, ja. diese Kurven dazu festzuhalten. Und irgendwie da, ich, ich habe darüber mal, glaube ich, im ersten Semester oder mhm. so irgendwie einen Text drüber gelesen, da ging es um Schlafforschung und ja. da ist man dann wirklich auf die Suche nach dem, nach dem Bewusstsein des Menschen gegangen. Genau, wo das hatte, wie es heißt, die
1: Zickzackkurve der menschlichen Seele gemeint zu, gefunden zu haben. Das ist natürlich wieder schön. So die Entdeckung so. dieser,
0: dieser rem schlafphasen ist auch, glaube ich, Richtig. mit dem Gerät dann irgendwie gelungen. Wie, wie ja, schläft ja, man? Genau. Und genau, das war ein Seminar zu Schlaf als Kulturtechnik. Das war das war ein total <lacht> ein tolles Seminar. Ich mochte das.
1: Schlaf als Kulturtechnik. Das ist ja. schön. da bin ich auch eingegangen. Wo, ja. wo gehört... Ja?
0: Wo gehört Schlaf hin? Warum ist man acht Stunden am Tag wehrlos und kann... Äh ja,
1: das ist, ist ja auch spannend. Das ich bis heute nicht so richtig eigentlich geklärt, genau. warum der Mensch das eigentlich macht. Weil es würde ja auch reichen, dass wir uns irgendwo stumm in die Ecke setzen, um uns zu regenerieren. Oder ne?
0: wie ein Delfin nur das halbe Gehirn ja, abschalten ja. oder irgendwie Eben. sowas. Aber das ist ich doch hatte total eine Erklärung, die
1: ich mal gelesen hatte, war, wie ähm, das, deswegen, damit wir nicht äh, irgendwie müde durch die Gegend rennen und uns verletzen,
0: da weiß ich jetzt gar nicht, auf welchem Stand da die Schlafforschung ist. Aber das hat mich damals schon echt angefixt, so dieses Seminar. Das ist so hm? was Alltägliches, womit man sich sonst nicht beschäftigt.
1: Ja, stehen vor allem sehr abstrakt aussehenden Modelle äh, der DNA, nehme ich an.
0: Ja, yep. James Watson, Watson, Francis Crick und ihr DNS-Modell. Und das hier ist ein Nachbau dieses Modells, was die Aha. sich damals ausgedacht haben.
1: Das ist schick, ja. Ja, eins der Meilensteine der So
0: viel vergrößer als ich. Ja, ungefähr so groß wie du.
1: Ja, aber auch nur gemogelt. Das steht ja auf dem Sockel. Wie war das, wenn man die DNA ausrollt? Ähm, käme man auf eine Länge, die bis zum Mond reicht oder sowas? Das ich habe keine Ahnung. Extrem viel. Es ja. ist auf jeden Fall sehr kompakt. Äh, sehr kompakt. Also äh, da ist sehr viel Information drin und es äh, ist wirklich enorm.
0: Hier drüben haben wir noch, ähm, ach, hier geht es um Herzströme. Ah
1: ja, genau. Das EKG, Elektrokardiogramm.
0: Hirn und herz
1: das kenne ich Die beiden gut. Widersacher. Ja. ja, mein Vater hat da sehr viel mitgemacht. Ich musste da auch immer wieder so Belastungs-EKG, da gab es dann so ein schönes Fahrrad, wo man dann treten muss. Du musst es auch wieder
0: als äh, Test-Aufgleich äh, Das
1: ist immer wieder gegen seinen Willen zum Perso Experiment gezwungen. <lacht> Nein, ich habe immer, immer mitgemacht. war auch immer spannend.
0: Es wäre aber schön, wenn da so alte Fotos mit drin liegen, so die ja. Situation, in der das damals gemacht wurde. Auch da drüben, äh, die, das Rollo wurde wieder benutzt, um Bilder drauf zu tun. Genau, genau, das ist eine ja, schöne Idee. Wie er ja. da so die Röntgenplatte hält. Das ist das, wo das Bild drauf gemacht wird? Ja, ja genau. Das
1: ah, müsste okay. Bildträger sein, den er da hält. Da muss man es damals so selber festhalten. <lacht> hat er, er hat aber, auch aber
0: dahinter sieht man diesen komischen Kolben da sogar.
1: Ja, ja genau, also es ist noch aber äh, das ist ja heutzutage äh, eher nicht gesund, so wie das da gemacht ist. Äh, heute geht ja die Sprechstundenhilfe die es meistens dann macht, die geht dann raus, oder MTA, oder wie die heißen. Äh, weil die sollen ja eben die Strahlung nicht abkriegen, die kriegen sogar mittlerweile, so, was ja, ob das immer noch so gemacht wird. Früher hatten die so kleine Plättchen äh, am Revier tragen müssen, die Jahresbelastung gemessen wurde.
0: Das ist, glaube ich, auch gar nicht noch, so sinnlos. Nee, nee,
1: ich glaube, es wird heute auch noch gemacht, äh, weil die werden ja doch etwas höherer Strahlendosis ausgesetzt insgesamt. Ja, äh, sind wir hier schon durch, Ich ja, glaube, ne?
0: Genau, das war jetzt hier der, die Entwicklung der Technik und der, ne, auch die Forschungssachen.
1: Ja. Und auch hier, wie gesagt, der Zeitstrahl, der bis dann 2007 reicht. Hm? Gehen wir in den nächsten Saal?
0: Aber hier frühen gibt es noch eine geheime Tür.
1: Oh, lass mal gucken.
0: Da steht nicht betreten, geheim. Sollen wir da mal versuchen reinzugehen?
1: Was da wohl Winter ist?
0: Kabinett.
1: Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zur kurzen, aber überraschenden Spezialausgabe des Geheimen Kabinetts. Für die, die diesen Podcast noch nicht kennen, geheime Kabinette gab es im 19. Jahrhundert in einigen großen Museen, wie zum Beispiel in Neapel und London, die dort Objekte verwahrten, die nur die moralisch gefestigten Besucher zu sehen bekommen sollten was nach damaligem Verständnis Männer waren. In diesen Schränken, manchmal auch in ganzen Räumen, befanden sich Artefakte und Kunstwerke, die man als obszön oder anderweitig verwerflich einstufte. Dieser Podcast widmet sich dementsprechend Themen und Geschichten, die in den Geschichtsbüchern eher ausgelassen werden, weil sie zu anstößig oder als zu profan angesehen werden aber auch diese Aspekte waren wichtige Bereiche des täglichen Lebens und verdienen es daher durchaus, ebenfalls erzählt zu werden. Zudem sind sie oft sehr skurril und amüsant. So viel zur Eigenwerbung, aber da wir hier in dem kleinen Kabinett in der Charité sind, weißt du, Ulrike, wie man früher Leute wiederbelebt hat, bevor es die Herz-Lungen-Wiederbelebung gab? Ulrike schüttelt jetzt gerade den Kopf, das könnt ihr da draußen natürlich nicht sehen. Vielleicht gab es ja schon in der Antike die Erkenntnis, dass im Falle eines Kreislaufkollaps eine Mund-zu-Mund-Beatmung und eine Herzmassage recht hilfreich sind. Das Wissen, wenn es das überhaupt gegeben hat, scheint aber wieder verloren gegangen zu sein. Erst als man im 16. und 17. Jahrhundert von der aus der Antike ununterfragt übernommenen Lehre der Anatomie des Körpers vom griechischen Arzt Galen der lebte im zweiten Jahrhundert nach Christus, sich langsam löste und wieder Autopsien zuließ. Die hatten die Kirche ja zunächst verboten. Erst dann wurden die Zusammenhänge zwischen Lunge und Blutkreislauf klarer. Im Jahre 1628 veröffentlichte William Harvey sein 72-seitiges Werk Exercitatio Anatomica de mutu cordis et sanguinis in animalibus. Oder kurz de mutu Cordis, also anatomische Studien über die Bewegung des Herzens und des Blutes in Lebewesen, oder kurz, über die Bewegung des Herzens, indem er erstmals schlüssig die Aufgabe des Herzens als Druckpumpe für den Blutkreislauf nachwies. Und bereits 1744 fand die erste dokumentierte Mund-zu-Mund-Beatmung nebst Herzmassage durch den englischen Chirurgen Tassach statt. Er beschreibt dies so. Das Herz, der Blutkreislauf, die Atmung des Patienten standen still. Der Mann schien tot zu sein. Anmerkung, er war ein verunglückter Bergmann. Ich blies ihm so fest ich konnte Luft in den Mund, aber da ich vergessen hatte, die Nase zuzuklemmen, entwich die ganze Luft wieder. Mit der einen Hand hielt ich ihm die Nase zu, mit der anderen übte ich Druckbewegungen auf seine Brust aus, während ich erneut begann, ihm Luft in die Lunge zu pusten. Auf der Stelle nahm ich sechs oder sieben sehr schnelle Herztöne wahr. Seine Brust hob sich, einen Augenblick später konnte ich seinen Puls fühlen. Soweit seine Beschreibung. Es dauerte aber noch einige Zeit, bis sich diese Erkenntnis in Europa herumgesprochen hatte. Immerhin war den Leuten klar geworden, dass es irgendwie mit Luftzufuhr zu tun hatte. Doch die Ideen, wie diese zu applizieren sei, waren sehr unterschiedlich. So gab es unter anderem Vorschläge, man solle dem Patienten warme Luft mit einem Blasebalg, abgebrochenen Pfeifenstielen oder einer Klistierspritze in die Körperöffnungen blasen oder gleich warmen Tabakrauch mittels Blasebelgen in den pusten. Insbesondere bei Ertrunken versuchte man diese, nachdem er sie entkleidet hatte, mittels Einreibungen mit Brandweinen oder vor dem Kaminfeuer zu erwärmen, schob ihnen mit Brandwein getränkte Hühnerfedern in die Nase ließ sie zu Ader, verabreichte Einläufe aus Tabak, Lampenöl und oder warmem Wasser. Wenn es aber alles nicht half, tropfte man heißen Siegellack auf die Fußsohlen oder träufelte Äther in Mund und Nase. Wiederbelebung war also quasi Unterhaltung für die ganze Familie. Insbesondere die Methode Bicker, die der niederländische Medizinhistoriker Erwin J. O. Kampagne in seinem lesenswerten Büchlein Der Penisverkürzer beschreibt. Lambertus Bicker war Ende des 18. Jahrhunderts der Stadtphysikus von Rotterdam gewesen und hatte sich eingehend mit der Wiederbelebung Ertrunkener beschäftigt. Er war zu dem Schluss gekommen, dass natürliche Wärme, also menschliche Körperwärme, den größten Erfolg verspreche. So hatte er angeblich beträchtlichen Erfolg bei der Reanimation von im Hafenbecken von Rotterdam verunglückten Arbeitern gehabt, indem er die nackten Körper der Patienten, von helfern aufwärmen ließ. am besten von gut gebauten kräftigen frauen optimalerweise gleich von mehreren auf einmal denn nur so würde sich das verdickte blut wieder in wallung bringen lassen immerhin konnte er die wirksamkeit seiner methode am eigenen leib beweisen wenn auch unfreiwillig etwa im jahre 1780 das jahr steht nicht ganz genau fest stürzte die kutsche einer jungen patientin direkt vor ihm in den Skikanal. Bicker sprang mutig hinterher und versuchte das Mädchen zu retten, kam aber wegen des panisch um sich tretenden Pferdes nicht zu ihr durch. Bauern, die den Unfall aus der Nähe beobachtet hatten, zogen den Stadtphysikus und das Mädchen schließlich aus dem Wasser und brachten sie zu einem nahegelegenen Gasthaus. Für das Mädchen kam leider jede Hilfe zu spät, doch Bicker war noch kurz bei Bewusstsein und konnte noch »Nur natürliche Wärme!« flüstern. Zu den vielen Schaulustigen und Nachbarn, die sich nun allmählich im Gasthaus versammelten, eilte schließlich auch Herminia, die Tochter Bickers, hinzu. Als sie vom Wunsch ihres Vaters nach natürlicher Wärmeapplikation gehört hatte, zögerte sie nicht lange und legte eiligst ihre Kleider ab. Da sie recht wohlgestaltet gewesen sein soll, wahrscheinlich zur Freude der anwesenden Männer. Sie warf sich über ihren Vater, nachdem sie Anweisung gegeben hatte, ihn von dem schädlichen Kaminfeuer wegzutragen. Bicker überlebte und machte später allen klar, dass dies natürlich nur seiner genialen Wiederbelebungsmethode zu verdanken sei. Allerdings wurde dieser außer von ihm selbst in der Folge nur noch selten angewandt denn es fanden sich verständlicherweise nur wenige Frauen, die bereit waren, sich in aller Öffentlichkeit nackt auf einen ebenfalls nackten Fremden zu legen, den man noch dazu gerade aus einem schlammigen Fluss oder stinkenden Hafenbecken gezogen hatte. Zudem setzten sich danach allmählich ohnehin effektivere Methoden durch. Im 19. Jahrhundert wurde eine Vielzahl verschiedener manueller Verfahren der Atemspende durch direkte oder indirekte Thoraxkompression ausprobiert und beschrieben. So etwa auch die Wiederbelebung nach Silvester. Ihr ahnt es schon, die heißt nicht so, weil sie am 1. Januar angewandt werden sollte, sondern nach Henry Robert Silvester, einem Arzt, der sie 1858 erstmals beschrieb und bei der die Arme des auf dem Rücken liegenden Patienten erst über den Kopf und dann wieder überkreuzt über den Brustkorb gedrückt werden sollten und das Ganze wiederholt werden sollte. Das Verfahren war leicht modifiziert, sogar noch bis in die 1980er Jahre in Gebrauch. Dann wurde dies durch das Verfahren abgelöst, das durch den Arzt Peter Safer, ja, der heißt wirklich so, schon in den 1950ern entwickelt worden war und das nun aus einer Kombination aus Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung bestand. Safer verdanken wir übrigens neben dem heute noch in jedem Krankenhaus eingesetzten Beatmungsbeutel auch die Resuski-Arne. Die kennst du sicher auch, Ulrike. Doch, doch, das ist nämlich die Puppe, die heißt man schon auf Rescue, Anne, äh, die als Übungsgerät bei den ersten Hilfekursen eingesetzt wird. Siehste? Safer hatte die Prototypen 1960 zusammen mit dem norwegischen Spielzeugfabrikanten Esmond Lierdal entwickelt. Das Gesicht der Puppe ist übrigens der Totenmaske eines Mädchens nachempfunden, die im Jahr 1900 in der Pariser Seine ertrunken war und die seither zahlreiche Künstler und Schriftsteller inspiriert hatte. Übrigens ein Tipp, der vielleicht Leben retten kann. Viele, die erste Hilfe leisten, sind zu zögerlich und zu langsam bei der Herzmassage, die etwa 100 Mal pro Minute appliziert werden soll. Als Hilfe dabei kann man das Lied Staying Alive von den Bee Gees summen, das ungefähr den richtigen Rhythmus besitzt. Alternativ. Allerdings, das ist vielleicht ein wenig makaber, geht natürlich auch I'm on highway to hell. I'm highway to hell. ACDCs Highway to Hell. Apropos hell, sollen wir mal wieder aus dem düsteren Kabinett zurück in die Ausstellung gehen? Okay.
0: Oh, uh Interessant, was man noch für Nebenwege gehen kann, wenn man mal eine Tür aufmacht, wo geheim drauf steht.
1: Ja, das sollte man im Museum sonst eigentlich nicht machen, aber in dem Fall hat es ganz gut gepasst.
0: Genau, wir dürfen das.
1: Genau. Die wird auch für normale Besucher, glaube ich, sonst nicht mehr sichtbar sein. Das nee, ist so ist ein wie bisschen wie gleich 9,3 Viertel. Genau, da hat die auch gedacht.
0: Genau, gehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir ah. in, den, in den historischen Krankensaal. Erzähl mal, was siehst mhm. du?
1: Ich, äh, wir stehen wieder in dem äh, großen Saal, der ein bisschen äh, diesmal ein bisschen äh, äh, großzügiger äh, bestückt ist. Und in, zwischen, jeden, zwischen jeder Säule sozusagen steht ein, ja, eine so etwas eine, längere äh, Installation mit Vitrine und einem Podest. Wirkt so ein bisschen wie, ähm, gut, jetzt muss ich sagen, habe ich vorhin schon gehört, so ein bisschen wie die Krankenbetten, die hier aufgereiht sind. Ähm, tatsächlich hinten sieht man ja auch dann äh, Krankenbetten. Ähm,
0: hier ist auch noch, guck mal, Krankensaal Und in der ach, Charité. Ach, das war auch
1: tatsächlich der Krankensaal, deswegen Genau, ah, ein Foto von 1910 ja hängt am Eingang. Das ist ja schlau gemacht. Also, man sieht, tatsächlich da auch die alten Betten. Äh, Damals gab es aber noch keine Säulen, offensichtlich. Äh, das das habe ich mich auch anderer. gefragt. Auf dem alten Foto. Ist das ein anderer Saal. Aus oder ist dem. Das
0: ein, äh, von den Fenstern her kann es hinkommen.
1: Ja, aber vielleicht gab es noch einen eigenen auch so Flügel. Modell. Vielleicht gab es noch einen anderen Flügel. Also, kann sein, dass die. Hier ja.
0: drüben gibt auf jeden Fall so ein Holzmodell davon, ja. wie früher die äh, Aufteilung war. Mhm. Hier steht dann oben immer drin, wer wo gelegen hat.
1: Ach, das ist ja gemacht, ja.
0: Hier zum Beispiel äh, oh, kretzige Weiberstube. Weiberstube. Infizierte Weiberstube. Salivationsstube. Gut, das sagt mir jetzt nichts. Ähm,
1: ja, was ist das? Saliva ist doch Speichel.
0: Das ist es nicht Salvia? Oder, da ist ein I zu viel drin. Saliva. Und auch hier unten gibt es auf jeden Fall das Ganze auch nochmal für die Männer. Kretzige
1: Männerstube. Die sind also weitesten voneinander ausgeteilt.
0: Genau, ja, also das war getrennt voneinander und nach Krankheiten. Und also in dem Raum werden so, ähm, es gibt hier verschiedene Themenblöcke wieder. Ja, also hier oh. fangen wir
1: an mit, offensichtlich mit Schusswunden und Ähnlichem.
0: Haut, also hier oben steht es immer oben an der Vitrine. Ah, hier geht es um die Hautgeschwulst.
1: Was hat das mit dieser Waffe auf sich? Das ist alte, alte Muskete, die hier liegt.
0: Es gibt immer zu jedem hm. dieser Themenblöcke gibt es eine, eine Geschichte,
1: mhm.
0: die sich an einem Menschen festmacht. Und das, ah. ist, ähm, das sind immer so private oder aus dem Leben dieses Menschen oder auch aus der Krankheitsgeschichte.
1: Das ist nämlich ein gewisser Adam Heinrich, der 35 Jahre alt war und ein... Ist
0: aber wohl anonymisiert worden. Ach also, so. Aber, ähm, ja,
1: also genannt. Um dem Ganzen ein Gesicht so zu geben, ja, glaube genau. ich, was ich auch
0: äh, ganz interessant finde, auf jeden Fall das so zu machen. Adam
1: Heinrich L. Punkt heißt er ja auch deswegen. Und der hatte wohl einen geschwulst, aber äh, er diente in der preußischen Armee, deswegen hat er dort äh, auch den äh, sozusagen seinen persönlichen Besitztümer, seinen, seinen äh, eine Muskete und äh, zwei Spuren mitbekommen. Versteh, oder es soll zumindest äh, andeuten, dass sein. Nee, wird wahrscheinlich nicht sein privates sein. Nee, gehört nicht dazu. Aber es ist ähm, quasi aus der Zeit.
0: Warte mal, er war Soldat, dann hatte er diese Krankheit und ist. Äh, nach, de, nach der scheinbaren Heilung ist er dann wieder zu seinem Regiment zurückgekehrt. Mhm. Das ist so die Geschichte, die sie da ganz kurz äh, genau. erzählen.
1: Und hatte eine geschwulst. ganz wichtig, die geschwulst. Ich hatte auch lange übergedacht, <lacht> das ist das geschwulst. aber es ist die geschwulst.
0: Ja, weil die dann irgendwann kindskopf groß war. Ja, steht dabei.
1: Ordentlich. Also offenbar ein gutartiger Tumor, sonst hätte er den nicht, äh, nicht hätte er nicht zurückkehren können. Oder vielleicht ist er dann auch aus anderen Gründen. Und hier gestorben.
0: hinten am anderen Ende der Vitrine, also quasi.
1: Ja, wenn man Vitrine, von den Krankenbetten
0: ja. ausgeht, so hinter dem Kopfteil. Genau, am Fußende ist immer die Geschichte und am. Ähm, Kopfende ist dann immer Allgemeineres über diese Art der Krankheit. Hier liegt Besteck, eine Säge, machen wir gerade, also so Schnittwerkzeuge. Weil ich glaub, die
1: Besteck haben wahrscheinlich auch, ne? Das ist so ein, so ein Sägen und äh, Skalpelle, also wahrscheinlich wirklich Nummer zum Abtrennen von, von Körperteilen. Wax. Sagen
0: ja. wir nochmal 10, wo Nummer 10? Hier oben, chirurgisches Besteck genau weil der Tumor dort ist
1: Schädelsäge mit rundlaufender Schneide Stichsäge Skapelle und Messer das
0: haben die ihnen da an den Hals geklemmt
1: das sieht zwar so nach einer Wundpresse aus ne ja aber die haben nee, da was nee, das durchgesteckt ist, äh, das ist ein
0: Nummer 18 Anlegen eines Haarseils Aha. bitte durch die Öse in den Schenkeln der Zangspitze sticht der Chirurg eine dicke Nadel Chirurg Chirurg das klingt immer noch nicht besser eine dicke Nadel Chirurgine oder Chirurgine Chinese.
1: Chemie oder Chemie?
0: Chemie. Die mit einem Leinenstreifen bestückt ist. Das Textilband verbleibt in der Wunde, wird ständig etwas weitergezogen.
1: Eines alle... löblichen Eiters.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Das, das findest du übrigens auch schon in äh, bei Paracelsus, der auch dann davon redet, dass man dann Eiter ähm, anlegen soll, weil das angeblich Und So hilft. Absichtlich. Ja, ja man glaubt ja, dass das, dass das so quasi was Gutes ist, was der Körper produziert, um zu heilen. Äh, war natürlich nicht wirklich eine gute ja, Idee. Man,
0: oh, ja, er sieht doch nicht sehr glücklich aus. Nee, nee. Das ist ja so ein Holzschnitt. Ach nee, keine Ahnung. Recht. Also Kupferstich? Kupferstich, ja. ja. Auf diesem äh, Kupferstich ist dann... <lacht> man kann doch nicht ja, einfach so, man kann auch nicht da so einen Stoffstreifen durchziehen.
1: Offensichtlich schon, ja. Aber macht man ja bei, bei, bei anderen äh, entzündlichen Sachen, hilft das ja auch, dass man irgendwie so einen Faden also durch, eine, durch eine Alterblase oder so zieht, ne? Dass das dann aus...
0: Äh Na, nur um es zu öffnen. Ja, ja, Damit es, also manchmal hält man eine Wunde offen, damit ja, ja, äh, das abschließen kann, weil damit mhm. sich da drin kein Abszess bildet. Aber ich sonst,
1: das ist nicht so schön. spätestens jetzt, jetzt steigen die Leute aus. Jetzt, <lacht> <lacht> Danke, dass ihr euch bisher zu, bis zugehört haben und...
0: Na, hier, hier gibt es dann auch noch so eine Einführungstexte, wie haut eine Tür nach draußen, ähm, so die, die Ansicht dieses, dieses Organs und die verschiedensten Sachen, mit denen man da teilweise malträtiert wurde, Lehrbücher.
1: Ja, ja, auch die Apothekengefäße mit den allen möglichen, naja, ah genau, da haben wir jetzt auch das Apothekenmuseum in Heidelberg, äh, die auch eine große Sammlung davon haben, wenn man auch solche, solche, äh, die Geschichte dieser ganzen Bestandteile anschauen kann.
0: Genau, die haben jetzt nicht unbedingt was mit dem Patienten, der vorne... Ähm, vorgestellt wird, zu tun, sondern eher so um das
1: Medizin der Zeit zu sozusagen. Genau.
0: Zickzack oder erst links und dann rechts?
1: Äh, das machen wir passend. Wir stehen nämlich jetzt vor äh, einer Anna. schweren Geburt. Dorothea S. ist schwanger. Das Ungeborene liegt quer. Schließlich äh, wird ein Chirurg geholt, der Charité, das Kind wenden kann und die Entbindung dann glücklicherweise zum Abschluss bringen kann.
0: Und hier neben liegt dann eher... Das finde ich auch ein interessantes Nimmelsurium. Eigentlich gibt hier so ein Babymützchen. Ähm.
1: Ah, da habe ich neulich was äh, ich davon erzählt, mit der Kröte.
0: Hier steht, die Kröte ist seit der Antike ein Symbol für die Gebärmutter. Genau. Als Motivgabe wird sie in Wallfahrtsstätten von Frauen mit Frauenleiden oder einem erfüllten Kinderwunsch gestiftet.
1: Da habe ich nämlich neulich was erzählt, warum, warum Kröte. Ganz einfach, nicht, äh, ganz einfach. deswegen, weil man glaubte, dass die, die Gebärmutter ein Organ sei, das im Körper herumwandeln könnte. Und sich durchaus... Fühlt auch sich auch manchmal Stellen, so an. <lacht> weißt du mehr ähm, Dass sich dann auch durchaus anderswo äh, quasi festsetzen könnte, bis hinten ins Gehirn. Und man glaubte, dass dann, dass dann die, ähm, weil das ja die Hystera, also die Bärmutter, griechisch Hystera, äh, die würde sich dann quasi äh, bemerkbar machen ja, als bei den Hysterie. Frauen, als ne? Hysterie mhm. Genau, das sind halt quasi diese Frauenleiden, die quasi ja. auf der Gebärmutter basieren würden. Naja, <lacht> kein Konsens.
0: Alles, alles Stellung. So, anlässlich der Geschichte von mhm. Dorothea S. finden wir dahinter einen, einen Gebärstuhl aus dem 17. Jahrhundert. Ich ich Füße, die Steine bequem. da unten sind, um die Füße drauf zu legen.
1: Äh, ich glaube, eher ja, drauf zu stellen, also nicht, nicht, nicht irgendwie festbinden oder so. Oh äh, Gott,
0: daran habe ich gerade gar nicht gedacht.
1: <lacht> nein, nein, also es soll nur die, äh, man weiß ja nie, was ich dazu gemacht hat, aber einfach nur, dass die Füße ein bisschen hochgelagert sind. Das
0: sieht trotzdem nicht bequem aus? Nee,
1: man könnte aber eben die Rückenlehne verstellen. Das ist so mit mehreren. Stufen. Mhm. Wir Und die Handkläufe zum, zum Festhalten. Zum Festhalten. Wahrscheinlich noch ein Holz zum draufbeißen.
0: Und hier hinten gibt es dann was zu Schlinge oder Zange. Genau. Ja, was ist, was passiert, wenn Probleme dabei auftauchen? Oder auch ja. hier so Leermaterial. Also der nachgebaute Beckenbereich Becken. einer Frau. Oh Gott, oh Gott, Anscheinend, wo man irgendwie dran gelernt hat. Oder wahrscheinlich auch das Wenden üben oder irgendwie sowas. Ja, ja
1: richtig. Also es liegt auch so eine Puppe von einem Kind drin, die man also dann drehen oder wenden kann.
0: Und dann gibt es hier die verschiedensten Möglichkeiten, wie man das Ganze. Es gibt eine Geburtszange. Ein, was? Geburtshilfliches Phantom. Ist das? Nee, doch.
1: Das Ding. Das, das Ding. Drät, Phantom, ja, ja. ah, okay. Gruselig, ansehende Instrumente. Warte, was ist, Nummer... 13 und 14? 13 und 14. Das einfach eine Schere sein, ne? Wenn das...
0: Ge oh,
1: oh. Schneiden wir raus. Das ist sehr heftig, das was man übernimmt. Aber die halt
0: ich, Selbst die da mit den Widerhaken finde ich ein bisschen krass. Die Nummer 4.
1: ist ja nicht zimperlich umgegangen mit den Kindern, ne?
0: Na, wenn es raus muss... Äh, muss halt raus, ist ja. das Leben von beiden in Gefahr. Ja, Wahrscheinlich sagt genau. man irgendwann...
1: Alte äh. Ärztewitz, jetzt gehen sie nochmal nach draußen in den Wartezimmer und äh, schlagen mit, mit Geburtstange noch den Vater, dann haben sie ganz von mir ausgelöscht.
0: Den habe ich noch nicht
1: gehört. Wenn der Kandidat in der Prüfung Unsinn erzählt hat. noch so eine Urban Legend, dass die, wenn man Medizinern rumgeht, dass das äh, irgendwelche äh, Professoren dann erzählt haben. Gibt es das für diese Prüfungs-, Prüfungsfragen? Gibt es ja immer so Urban Legends. Ne? Auch so, so Geschichten wie. Jetzt malen Sie bitte mal einen Strich an die Tafel, ziehen ihn weiter bis zur Tür, gehen aus der Tür raus und schließen sie von außen.
0: Nee, das habe ich noch nicht Ach, gehört.
1: Da gibt es eine ganze Menge, das wäre auch so, Xena war wieder, aber <lacht> letztens aus der, aus der Universität. Es geht diesmal um Friedrich August W. 28 Jahre alt.
0: Was hat der Mann?
1: Unbekannter Befund, also einfach Fieber heißt auch die Station.
0: So Hier gibt es dazu ja, ein, ein preußisches Militärbett. <lacht>
1: Das sieht doch sehr preußisch unbequem aus, aus. Aus
0: dem Bettenmuseum in Peenemünde.
1: Es gibt ein Bettenmuseum, Sachen gibt es?
0: In Peenemünde. In Peenemünde gibt es nur dieses, dieses U-Boot.
1: Ja, das kenne ich auch, aber das dann ein Bettenmuseum hier. Nee, das war mhm. mir auch nicht. Ja. interessant. Und es hängt eine Waage dort, eine kleine Balkenwaage.
0: Genau, hier geht es um Körpersäfte und Lebenskraft.
1: Ah, deswegen, weil die im Ungleichgewicht sind, ah, nach genau. alter Vorstellung.
0: Hier wird auch noch mal auf den Patienten eingegangen. Der Patient wird als Aufhänger genommen, um über diese... Phänomene mhm. oder Krankheiten zu sprechen.
1: Grüner Star, oje. Oh
0: Hier in ein Paar, der, ähm, ich nenne es weiterhin Fußteil, weil es ein bisschen bettenähnlich aussieht. Hier gibt es sogar mal eine Schublade. Ah ja, also genau. So, Auch sehr aber nicht, nicht bei allen. Ach ja, genau. Ähm, das ist die Glaukom-Simulationsbrille, ah, damit du gucken kannst, wie jemand sieht, der äh, ein Glaukom hat, wo dann so ähm, bestimmte Sichtfelder ja, nicht äh, zu sehen sind. Du bist schon Brillenträger? Ja, das
1: ist ein bisschen schwierig, vor allem die Brille sehr schmal. Also man sieht auch nur so ein, also wenn man durchguckt, wenn man, ich glaube, wenn man durchguckt, also das sind Teile des äh, Sichtfeldes sind äh, unscharf. Milchig gemacht. Milchig, ja. Ähm, die Teile ist wieder klar, sodass man da durchgucken kann, aber immer so Teile des Sichtfeldes frei sind. Ja.
0: wenn du auf dem einen Auge so gar nicht mehr gucken kannst
1: schön. Da muss
0: man den Kopf auch immer so komisch drehen. Also ich ja, ja, mich genau. damit hier, die mhm. Kette ist relativ lang, also es ist festgemacht, aber man kann sich damit mal ein bisschen in so einem Raum um bewegen. Umgucken. Auch wenn hier ein äh, Bild in der Schublade ist, was man damit vielleicht auch hätte angucken können, aber mhm. im Raum rumgucken ist immer spannender.
1: Das ist richtig, ja weil es ja quasi mehr die Alltagserfahrung ist. Ne? Ich dann, äh
0: Na, hier hat es dann aber doch äh, Krankheitsbezug. Hier zum Beispiel dieses Häkeldeckchen, was hier drinnen liegt. Ja. Ähm, steht hier, Frau M. kann nach ihrer Operation wieder jede nicht zu feine weibliche Handarbeit machen und jedes nicht zu klein gedruckte Buch ohne Beschwerde ja selbst längere Zeit lesen. Ah, Brillenkasten und Probierbrille. Ach. Da man so ganz, ganz viele verschiedene Linsen. Ach
1: ja, ja das kenne ich ja früher. Von, von, und dann sagt man wahrscheinlich die ganze Zeit nur besser, besser oder schlechter. schlechter. Genau, hier ist auch eine schöne, eine von diesen ähm, äh, Buchstabentafeln.
0: Aber aus welcher Entfernung muss man die lesen können?
1: Äh, wahrscheinlich aus der Entfernung des Sitzes. Meinst du? Ja, das geht, ah, geht glaube ich, mit meiner. Äh, ich bin ja sehr stark kurzsichtig. Und ich habe schon ein Problem beim großen B. Was? Ja. Okay. So schlimm ist das. Das also ist schon unscharf. Ich kann es noch erkennen, dass es ein B ist, aber ich glaube, lesen kann ich ab der dritten Zeile schon nicht mehr. Ja. Hm. ja, aber der zweiten wird schon schwierig, da muss ich schon die Augen zusammenkneifen. D und E erkenne ich und dann ist ja, sicher nichts mehr.
0: Ich teste gerade, wie weit ich muss, damit ich es unten nicht mehr lesen kann. <lacht>
1: vielleicht ist der Raum zu Ende? O,
0: -L -T. Ab jetzt würde ich jetzt langsam überlegen, ob es ein Z oder ein N ist. Boah,
1: hast du gute Augen. Wow. Das erkenne ich mir vielleicht da ich, schon mal nicht.
0: Vielleicht nicht mich einfach weiters- als-sichtig. Ja. Alt Alters- als <lacht> Weiters-
1: als <-alsichtig>, weiters als
0: <lacht> So, Tuberkulose oder Gesichtsverletzung? Ja,
1: eine ist schöner als das andere. Ähm Gucken wir mal mit der Gesichtsverletzung an. Ah, ich der glaub, arme da war Karl H. hat äh, offenbar während des Ersten Weltkriegs äh, einen Granatsplitter abgekriegt. Oh, das war das mit der Nase, was du schon angekündigt mhm, hast. Ich sehe
0: da unten schon die Fotos. Oh, schön. Wie man, das, ja, ja. Wie man mhm. versucht hat, das wieder zu richten.
1: Und dem wurde. Oh, ja. Der arme Kerl hatte dann irgendwie drei Jahre erstmal zu leiden und hat 19 Operationen hinter sich gebracht, bis er eine neue Nase bekommen hat. Aber das hat nicht richtig funktioniert.
0: Ja, da oben diese Wachsmulagen, da sind wieder so eine. Verletzungen im Gesicht, die erinnern mich jetzt gerade ein bisschen an die Fotos aus dem Antikriegsmuseum, wo ich kurz vor Weihnachten war. Oh ja,
1: ja. Hast also, du gepodcastet, ja? Mhm.
0: Der nasen Nasenjosef, Der nasen Josef. Nasen -Josef, oh, ah. der arme Kerl. Ich glaube, so. Glaub, so heißt der Arzt, der die äh, wieder heile gemacht hat.
1: Ach, der andere heißt der Karl, richtig, ja, ja. Das war ja nur die Zeit, erstmal die Krankheiten nach den Ärzten, die nach dem Patienten benannt hat.
0: Nee, ich glaube, der Nasen-Josef warte... Leiter, so, Leiter der Abteilung, äh, der na, na, na. Tee, ja, ja. also das war der Rekonstrukteur von Gesichtern, wenn
1: ja, ja, ich das verstehe. Genau. Achso, so hat er das generell gemacht. ja, genau. Der
0: kann, hat Nasen wieder Aber es gab noch. so
1: eine Zeit, da hat man ja erstmal die Krankheit nach dem Arzt benannt, Alzheimer zum Beispiel. Ja, super. Irgendwann hat man festgestellt, vielleicht nicht so eine schöne Idee, gute Idee ist, wenn deine Nachkommen jetzt alle nach dieser Krankheit heißen. Nein. Aber muss man muss sagen, man hat ihn ganz gut hingekriegt wieder, nicht? Also die Nummer 15 zeigt ihn ja dann nach der Operation.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Narben wieder so gut verwachsen sind.
1: Aber der sieht ja schon gut aus. Ist die da nee, natürlich hat er immer, man sieht ihn ja nur von der Seite, aber damit mhm. natürlich immer, aber gegenüber dem, was er ursprünglich ausgesehen hat.
0: Ja, der hatte so eine ganz kurze Stupsnase, also hier unten ja. in der untersten Vitrine so, ist so eine Fotoreihe, wie einem jungen Mann, der so eine ganz, ganz kurze, hier steht da, abnorm kurze Nase infolge Unfalls in früher Jugend ähm, mhm. hatte und wie das dann aufgeschnitten und die, mh, der Nasenhöcker abgesägt und so. und dann von der Stirn die Haut und runter mhm. und neue Nase, tada. Zack, fertig, neue Nase. <lacht>
1: kann es gehen. Bei Tycho Pra, äh, dem Astronomen oder Astrologen damals, ja. Der
0: angeblich an Harnverhaltung gestorben ist. Ja,
1: was auch nicht so ganz klar ist. Weil ja, das ist ja ich neue, auch eine, Urban ja auch eine Urban Legend. Ja, ich glaube, das ist. Äh, die haben, haben glaube ich, auch sein, äh, seine, sein Grab geöffnet vor nicht allzu langer Zeit und festgestellt, dass es das wohl doch eher eine Vergiftung war. Der hatte so angeblich auch so eine Nasenprothese äh, gehabt mhm. aus dem Gold, weil der sich auch äh, nicht durch Kriegsverletzung, aber durch ein Duell mit, mit jemandem die Nase hat äh, abtrennen lassen und seitdem so eine Prothese tragen musste.
0: Oh Gott, das kann doch nicht. Also hier ja. sieht nicht sehr bequem aus. Also gerade so nee, ein komplett nee, Metallding. Nee,
1: also man wollte es auch nicht wirklich haben. ne?
0: Da vorne am Fußende liegt auch noch so eine Nasenbinde. Ähm, also wie so eine Augenklappe in ja. schwarzem Stoff. Und mhm. äh, damit man zumindest nach der Kriegsverletzung oder so, wenn die Nase mhm. halt ab war, da ja, halt das irgendwie verdecken war, natürlich konnte. Auch äh, mhm. ja. gerade so gerade ja. Ah, mir wird immer schon so ein bisschen anders, wenn ich hier so ein ganzes oh, Besteck die nee, sehe. Das
1: ist nicht schön, nee.
0: Allein schon, wenn man so einen Spucknapf und ein Bett und so dieses blinkende Metall sieht, da wird es einem auch schon irgendwie ganz anders.
1: Vor allem, wenn man sich vorstellt, das wird dann so neben einem gerade so aufgebaut. <lacht> Moritz B. hat äh, offenbar Tuberkulose gehabt. In die Lungenheilanstalt eingewiesen und äh, kriegt dort Liegekuren an der frischen Luft, nachhaltige Nacht, Entschuldigung, reichhaltige Mahlzeit, nachhaltige vielleicht auch. Und äh, insbesondere die penible Einhaltung hygienischer Maßnahmen bestimmt seinen Tagesablauf. Allerdings wird ihm das nicht wirklich helfen, denn er wird diese Heilanstalt noch mehrfach aufsuchen müssen.
0: meinen, in Wissenschaftsgeschichte haben wir das. Äh war das auch öfter mal Thema? Und ja. da wurde irgendwie gesagt, wenn man von Thomas Mann den Zauberberg da ja. mal reinliest, dass das eine sehr realistische Darstellung wäre, ja. wie das damals abgelaufen ist, so der vom Tagesablauf und mhm. diese Liegekuren und wo das lag. Ähm, habe ich mir dann auch mal, zumindest den Anfang, habe ich mir dann zu mal durchgelesen, einfach was mich auch interessiert hat.
1: Sehr unglaublich, wie, wie Menschen an dieser Schwindsucht gestorben sind. Ne? Also das ist ja auch irgendwie Massenphänomen gewesen.
0: Sie liegt dann auch noch so ein, so ein Liegestuhl aus so einer äh, Heilanstalt. Sieht ja. ein bisschen schnörkeliger aus als das, was hier bisher so lag. Das ja, war das noch eher so richtig, Militärbetten, ja. aber auch mit verstellbarer Rückenlehne, recht aufrecht. Ja, und also man konnte hin
1: und her rollen. Es gab auch zwei Rollen an der Seite, dass man das also hin und her schieben kann, wie so eine Schubkarre.
0: Ah, furchtbar. Ja. Ich habe neulich erst was darüber gehört, so über, die, über das Phänomen des Krankenbettes und wie der Mensch quasi zum Objekt wird, indem du ihn herumfahrbar machst. Ach so, ja. Das fand ich auch einen Ach, interessanten ja, ja. Denkanstoß, warum ja. man sich auch manchmal so im, im Krankenhausbett einfach sofort unwohl fühlt, weil du weißt, du kannst ja. jederzeit irgendwie weggefahren werden. Ja, ja. Das, ist ein Erstens das
1: und zweitens, ähm, dann hast du auch nicht mehr nach dem Menschen, sondern dann heißt es nur noch, die, was die Leberzirrhose auf, auf Zimmer 3 äh, kommt, dann um 12 Uhr zur Visite ne, oder sowas.
0: Ne? Ja, du bist ja so äh, abhängig von dem Zettel, den sie dir da hinten irgendwie ja. ans Bett kleben. Genau,
1: richtig, ja. Also wird der Patient auch sozusagen wirklich zum Objekt gemacht, wie du schon sagst. Uh, eine sehr gruselige Zeichnung einer Ausführung einer Operation. Da wird der Brustkorb von der Seite geöffnet. Auch interessant unter Sieht nach einem Lehrbuch aus, oder? Ja, das ist ein Lehrbuch. Ja, ja.
0: Technik der verschiedenen Formen der brustkorb Oder Oder die Rippe. Oh, okay. Mhm. apparat Will, ich, ja, wissen, will äh, ich noch mal? Will ich mich erinnern, was das? Was ein Pneumotorax?
1: Pneumotorax ähm ich weiß nicht genau, was medizinisch ist. Ich weiß nicht, kommt irgendwie im zweiten äh, Medizinfilm irgendwie mhm. vor, oder die Medizinerserie, ist doch dann, wo dann der Arzt heldenhaft irgendwo einen Kugelschreiber zückt und ihm dann in den Brust rammt, weil äh, dann sich die, die Lunge wieder füllen kann.
0: Ich bin gerade nicht ganz sicher und ich kann dieses oder Gerät nicht so ganz deuten. Oder was ist oder
1: was war das? Hier? Ich weiß es auch nicht. Ist irgendwas mit Luft, die man da...
0: Ja, das ist irgendwas mit Kolben und einer großen... Einführt. Spritze und dieses u-förmige Glas mit den beiden oben dran.
1: Mhm. Vielleicht wird uns einer der Hörer irgendwas genaueres sagen Ruhigstellung
0: erkrankter Lungenabschnitte durch einen künstlichen Lungenkollaps.
1: Ach, das habe ich auch mal gehört. Ja, oh stimmt. Das hat, das hat man damals gemacht, dass, man die, dass die Lunge dann zusammengefaltet war sozusagen und sich dann
0: in der Zeit auch
1: konnte, wenn man mit der anderen Lunge weitergearbeitet äh, hat.
0: Ja. ja, sonst liegen hier äh, ja verschiedenste Geräte. Auch mal eine Personenwaage von 1900, eine Knochenschere, Wundhaken, mhm. Stethoskop.
1: Oh, ja. Eine eiserne Lunge. Haben wir hier. Das
0: ist ein sehr beeindruckendes Gerät. Ja. Ich will ja nicht drin liegen müssen.
1: Nee, vor allem, oder lasse ich das neulich, äh, es gibt äh, die älteste Frau die, äh, oder die Frau, die am längsten in, in so einer eisernen Lunge überlebt hat. Ja, die hat ihr ganzes
0: Leben da drin verbracht, oder? Die war
1: 15 Jahren reingekommen, ist mit 86 gestorben oder mhm. sowas. Ne? Also Über so, die habe ich auch mal
0: gelesen. Ach, ich, oh. Gruselig, man also,
1: guckt ja nur der Kopf raus. Also man liegt die ganze Zeit da drin. Hier gibt es auch noch eine
0: Kinderlähmung, deswegen ist, äh, die, ja, ist die Geschichte ist auch die eines dreijährigen Jungen. Hans G. Aber er lag dann nur sechs Tage und dann noch, äh, um noch weiter nachts in diesem Ding und hat sich anscheinend, äh, er konnte später wohl mit... Äh also hier gibt es wirklich mal ein Fotoalbum dazu.
1: Ja, und da hat er sich auch immer wieder überholt. Also mit G. Aber er wieder laufen. Und ein kleiner Teddy liegt daneben, der wird modern sein. Ach, dieses ja. Gerät, Das ist ein gruseliges schon, Gerät, ja, ja.
0: hat ganz viele Fenster und Eingriffe und, und hier dieses Bild. Oh. Kinderlähmungsepidemie. Krankensaal
1: mit, was sind das, 20, 30, Dieser Apparate. Wir haben so eine Turnhalle umgebaut. Und oh, das ist echt ein gruseliges Bild.
0: Oh, da liegen auch Kinder drin. Ja, natürlich. Ich kann mich gar nicht richtig entscheiden, was ich schlimmer finde. Die eiserne Lunge oder dieses relativ moderne, aussehende ähm, Krankenhausbett mit diesen ganzen
1: aus persönlichen Gründen Schläuchen. finde ich das hier schlimmer, hätte ich gesagt, weil genau diese Krankheit, die da beschrieben wird, äh, bei, mir, bei mir in eher Kreis auch aufgetreten Die Sepsis? Ja.
0: Also, wir stehen vor einem, vor einem Intensivbett aus 2007.
1: Mit Beatmungsgerät und allen äh, möglichen. Ja, weiteren. draufgelegt
0: ist, glaube ich, alles ja. an Schläuchen, was man so, an so einem Menschen irgendwie anschließen kann. Und dahinter auch dieses. Äh, Überwachungsmonitor, Regler, also halt wirklich äh, jetzt nicht normales Krankenbett, sondern wirklich Intensivstation. Ich glaube beim letzten Mal hat das auch noch in, in unregelmäßigen Abständen so einen Piepston von sich gegeben. Oh, ja. Ich glaube, den habe ich heute noch nicht gehört. Nee. Aber das war immer noch so zusätzlich ja. so. Oh, oh ja, das, das,
1: das, das Geräusch habe ich zu hassen gelernt, ja. ja das, das ist ein gruseliges Geräusch. Also das, das folgt das, mich immer noch. Ich meine,
0: ich habe gar nicht so viel Krankenhauserfahrung, aber allein immer dieses so BANG, ja, ja, dieses komische das stimmt, Geräusch. Ja. Das äh, tönt hier eigentlich sonst lang. Genau, die Sepsis, die Überschrift des äh, Textes dazu, ist die Entzündung des ganzen Körpers. Ist das Blutvergiftung das oder ist das, da das noch was anderes? Ja, ja, okay. ich glaub,
1: das geht auf die Blutvergiftung äh, zurück. Karl R., der hier beschrieben wird, der sich bei, bei Tischlerarbeiten eine Risswunde über den Finger zugezogen hat und das dann sich entzündet hat. Fällt mir wieder Aber ein, dass
0: meine Tetanus-Impfung das. nicht aktuell ja, ist. Ja, unbedingt ich glaub, nicht. Ich glaube, ich. <lacht>
1: glaub, <das> hat, <lacht> kann man sich hier unten sehen. Dieses gleich Museum hat, hat wirklich einen sehr praktischen. Man geht ja aus manchen Museum heraus, irgendwie so angeregt, äh, mhm. äh, gedanklich, äh, was ich, sozial und so weiter. Aber hier hat man wirklich einen, wahrscheinlich wirklich einen passenden Effekt. Man geht nämlich direkt danach wahrscheinlich zum Arzt und wird sich alle Impfungen geben lassen, die noch nötig sind.
0: Bock auf eine Zigarette?
1: Hm. Mhm.
0: Geh dir unten die Raucherlunge angucken. Genau. Hier ist in der Schublade, glaube ich, der Anschlussplan. Ja. Man, man tut sich schwer, den, den Menschen in, diesem, in dieser Skizze zu finden, oh Gott, ja. weil da irgendwie alles… <lacht> äh, Viele Geräte und…
1: Na ja, also ich verstehe die Hälfte nicht. davon, ich weil das Zentrige einfach die um welche Körperöffnungen sind da mit, mit äh, Instrumenten und Schläuchen und sowas versehen. Also, man will es gar nicht wirklich wissen. Mhm. Ja. Das war… Das war…
0: Das historische… Das Was kranken… Oh, ich habe den Titel mhm. schon wieder vergessen. Äh. Steht vorne am Eingang nochmal.
1: Ja weiter vorgehen, vorsprühen.
0: Genau. <lacht> am Krankenbett.
1: Wir haben hier die These, dass man die Benennung von Dauerausstellungen äh, sich gar nicht behält als, als Besucher. Denn äh, man geht in irgendwelche Ausstellungen rein. Ich weiß noch, ich habe ja die Ausstellung in Charité hm. angeschaut. Aber wie die Dauerausstellung da hieß, das behält ja kein Mensch.
0: Nee, das fällt mir auch echt schwer. Klar, das versuche ich so im, im Vorfeld. aber Wer im Museum arbeitet oder so wie ich das jetzt irgendwie studiert hat, also...
1: Der guckt der da eher guckt drauf, da irgendwie aber noch der normale Besucher, drauf. der weiß doch gar nicht, wie die Ausstellung ist. Weil ich
0: sehen will, ah, passen jetzt Ausstellungen plus das, äh, der Titel, passt das jetzt auch zusammen? Ist es das, was mir versprochen wurde? Wie ist es aufgebaut? so, also diesen ganzen Kram. Genau, aber das war zumindest der Saal am Krankenbett, dieses bisschen auf Krankenzimmer, wie ein Krankenzimmer anmutendes, mhm. so also dieses... Ist das so ein bisschen dieses OP-Grün, in dem die Vitrinen gehalten sind?
1: Das kommt so hin, ne? Diese Krankenkittel. Ja, ja. Wir haben ja hinten OP auch einen Krankenkittel Kittel. liegen. Der ist ein bisschen, bisschen noch ein bisschen greller, aber so ungefähr also die Farbe ist, ist ich das. Ich finde, ne? das
0: passt von der Stimmung her, passt verbreitet das. Ja, ja. Die anderen Vitrinen hier waren eher immer so ein Backsteinrot. Ja, Außer die graue Vitrine.
1: Aber die Farben sind auch gut durchdacht, finde ich. Also man ist zwar so die typischen Farben, die man so Mitte, Mitte der 2000er-Jahre genommen hat. Nicht? So Pastellfarben. Aber es passt sehr gut dazu auch.
0: Genau, wir sind jetzt erstmal durch. Genau. Wir lassen das Ganze mal kurz sacken, gucken, ob wir noch irgendwo einen Kaffee finden. Dann ist, steht das noch das dann steht noch ja. das Fazit an. Genau. Alles klar, dann machen wir erstmal Päuschen. Wir sind durch durchs Museum. Wir stehen noch auf dem äh, Campus. Wie war es denn für dich? Dein erster Besuch im Medizinhistorischen Museum des, ja, der äh, Berliner Charité?
1: Hat mir sehr gut gefallen. Ich mal, der vielleicht mal an. Also die fand ich sehr beeindruckend. Ähm, auch wenn die gar nicht so viele Objekte umfasst, äh, ist sie doch sehr, sehr spannend, weil ähm, ich glaube, das hast du mal in einer von den Podcast-Folgen schon gesagt, wenn man aus so aus einer Ausstellung rausgeht und es bewegt einen danach noch. Genau. Und man nimmt das noch mit und überlegt sich dann jetzt, jetzt mal wenn du das nächste Mal in den Spiegel, guckst. Ähm, äh, dass dann so eine Ausstellung auch was mit dir macht und äh, dich bewegt und dich anricht, äh, weiter darüber nachzudenken, dann hat sie, glaube ich, genau ihren Zweck erfüllt, dass man äh, solche Sachen dann auch mitnimmt. Und das fand ich bei dieser Ausstellung sehr gelungen. Also, man denkt immer nach über, über sich selbst, sein, sein, seine Eigenwahrnehmung. Äh, Wenn man das nächste Mal
0: ein Selfie vorm Spiegel macht.
1: Ja, zum Beispiel, <lacht> genau. Was macht das mit dir? Und äh, wie du schon sagtest, diese Installation, natürlich, die, die, diese mit dem
0: den zeitverzögerten? zeitverzögerten
1: Film vor dem Spiegel. Das ist natürlich am beeindruckendsten, äh, weil das äh, ja doch einen so komplett irritiert. Ne? Also allein schon deswegen lohnt sich diese Ausstellung anzuschauen. Ja. Äh, das hat man sich beeilen? Wie lange geht die noch? Ich glaub, bis äh, bis äh,
0: ich glaube dritten, wahrscheinlich jetzt dritter, vierter.
1: Oder? Also, meinst, April? Ja, stimmt. Mit April war es, glaube ich, ja, richtig. Also hat noch ein bisschen Zeit, ähm, sich die anzuschauen. Die genauen Daten findet ihr in den Shownotes.
0: Aber ich sag's ja auch gleich nochmal. 13. November 2015 bis zum 3. April 2016.
1: Dann auch die, die Dauerausstellung selber, die, die auch einen großen Bogen macht. Äh, von den ganzen Anfängen über die Kuriositätenkabinette bis hin dann tatsächlich zu den ersten äh, zu ernsthaften Bemühungen, den menschlichen Körper zu verstehen und äh, zu erforschen. Und insbesondere natürlich gegen die Krankheiten vorzugehen, die den Menschen so erleiden, äh, erdulden muss. Ähm, und natürlich auch die ganzen Irrwege, die dazu äh, nötig waren oder nicht nötig waren. Äh, hat sich aber sehr, sehr, schön eigentlich dargestellt und fand ich auch sehr, sehr gut präsentiert. Auch wenn die Ausstellung jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, das merkt man jetzt noch nicht so an. Och, ich glaube, die, die Ausstellung kann auch noch ein paar Jahre so stehen bleiben, ohne dass sie, dass sie veraltet. Nicht? Also es gibt ja auch andere Ausstellungen, da merkt man es dann an der Technik oder an, an Inhalt, dass sich das quasi dann mittlerweile schon überholt hat. Aber das ist, glaube ich, hier nicht der Fall. Das kann man sich auch weiterhin so anschauen.
0: Gab was, was dir nicht gefallen hat?
1: Ähm, müsste ich lange drüber nachdenken, ob es was gibt. Ähm, eigentlich nicht. Also, ich fand, die Länge ist exakt gut. Also, ich ähm, meine, das war jetzt sehr intensiv, hier durchgegangen sind. Aber ich glaube, ein ähm, normaler Besucher kommt da auch in, in ein, zwei Stunden durch. Äh, wenn man sich nicht unbedingt jedes, jedes einzelne Präparat in, in äh, aller Tiefe angucken will und muss. Aber es äh, ist auch nicht zu lang. Also es gibt ja auch äh, andere Häuser, die noch größer sind, die, die einen dann wirklich überfordern von der Länge her. Aber ich glaube, das ist hier ganz gut mit das den ich, drei glaub, Stockwerken oder vier.
0: Ja, drei, drei, drei Ausstellungsstockwerke. Genau, ja. Also die Ausstellung verteilt sich über drei Stockwerke. Mhm. Und also ich glaube, man, ich habe auch gemerkt, jetzt da noch mal zu zweit durchzugehen, bin ich wieder ganz anders durchgegangen, als, mhm. als wenn ich da ganz alleine durchgehe. Da habe ich mich ja mit Einzelsachen viel länger aufgehalten. Und... Die Dauer war ähnlich von meinem Vorbesuch. Und äh, ja, es ist einfach, es ist ganz anders, mit jemand anderem irgendwie durchzugehen, der noch andere Sachen zu erzählen hat. Das finde ich immer wieder faszinierend. Aber so, abschließend, Empfehlung? Ja. Definitiv, ja. Nicht?
1: ja. Also, äh, vielleicht, wenn man einen schwachen Magen hat oder ein schwaches Nervenkostüm, sollte man vielleicht da nicht reingehen. Ich weiß auch nicht, ob es was für Kinder ist. Also,
0: Ach, da gibt es eine Altersbeschränkung. Es gibt eine Altersbeschränkung, Ach, es gibt eine oder? ja. Ich kann ja hier mal kurz aus dem Flyer zitieren, also auf jeden Fall, ähm, wegen der besonderen Wirkung dieser Objekte haben Jugendliche unter 16 Jahren nur in Begleitung eines erziehungsberechtigten Zutritt äh, ins Museum und Schulklassen erst ab Klassenstufe 10. Also auf jeden Fall nicht unbegleitet.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, sinnvoll, weil das ist ähm, zum Teil, wir haben es ja schon, manchmal geschluckt, als wir davor gestanden haben. Und wir sind beide schon einen Horrorfilm erprobt offensichtlich. Ähm, das, und äh, Medizingespräche am Mittagstisch. am Mittagstisch gewohnt. Also wir haben sicher noch einen ganz anderen äh, Zugang zu diesen äh, Stücken. Aber wenn man das eben nicht gewohnt ist, dann weiß ich nicht, ob das wirklich für jedermann was ist. Also besonders ja, ich, wenn
0: man auch alleine reingeht. Ich habe gemerkt, das hat mich noch viel mehr, klar, jetzt war ich abgelenkt, ich mit, konnte mit dir sprechen und so, weil ich ganz allein davor stand und mich da so rein vertieft habe, da kann man sich da auch echt schon so ein bisschen reinsteigern. Also mir war wirklich, beim Vorbesuch war mir zwischenzeitlich echt schlecht, so ein bisschen, weil irgendwie so, es hat mich wirklich doch so mitgenommen. Es ja. war schon, jetzt nicht, dass ich jetzt da irgendwie dem Zusammenbruch nahe gewesen wäre, aber es war schon harter Tobak.
1: Definitiv, aber wer sich sowas wie, was ich, die Körperwelten Ausstellung ohne Probleme angucken konnte, der sollte definitiv in diese Ausstellung gehen, weil ich glaube, ist hier ist viel, äh, ähm, viel spannender, weil sie auch tatsächlich noch, noch ähm, historischer ist und äh, vermutlich auch noch ein bisschen mehr in die Dinge, auf die Dinge eingeht, die ich glaube, bei der Körperwelten-Ausstellung sehr eher reißerisch dargeboten worden ist, äh, würde ich eher empfehlen, in dieses Museum zu gehen, denn ich glaube, da fährt man doch viel mehr, vielleicht ein bisschen unaufgeregter. Als das die
0: Atmosphäre war ganz entspannt, die Besucher sind eigentlich alle recht ruhig und gesittet und ja, es ist eins von diesen ruhigen Museen, wo man ja. einfach auch mal mit sich und seinen Gedanken allein sein kann.
1: Bis auf diese komischen Menschen mit den Kopfhörern und dem Mikrofon. Genau, die durchgehen. waren wahrscheinlich ein bisschen waren störend. ein bisschen störend, aber ich glaube, die waren auch nicht jeden Tag da. Nee,
0: also <lacht> zum Glück. Genau. So, dann folgt jetzt noch der... Äh, wie heißt etwas, was immer kommt? Obligatorisch? Ja, der. Jetzt folgt noch der obligatorische Infoblock. Die Öffnungszeiten. Das Museum ist montags geschlossen, dann aber Dienstag bis Sonntag ähm, 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Mittwoch und Samstag dann noch bis 19 Uhr, das ist ein bisschen äh, länger offen. Erwachsene zahlen 7 Euro Eintritt, ermäßigt 3,50 Euro und dann gibt es auch noch äh, Gruppenpreise und es gibt eine Familienkarte. Man kann auch an Führungen teilnehmen. Ähm, ich nenne es mal kleiner Geheimtipp, vielleicht hören ja manche von euch auch den Staatsbürgerkunde-Podcast, der Tom Sievert, der die über seine Jugend im Westen erzählt hat in Berlin, der macht unter anderem Führungen hier in der Charité und äh, wenn euch da schon gefallen hat, wie der erzählt, würde ich euch auch mal empfehlen, bei ihm hier eine Führung mitzumachen. Ich finde, der als Geschichtenerzähler ist der nämlich ganz großartig. Ist aber meine private, subjektive Meinung. Aber ich bleib trotzdem dabei. Ach ja, und äh, fotografieren und filmen darf man da drinnen nicht. Was ich aber jetzt als Podcaster... Upp. Wir haben unsere, unsere Nische. Wir waren... da wart ihr jetzt mit den Ohren dabei. Aber leider gibt es dann diesmal halt keine Bildergalerie unter... Oder nur eine von außen unter dem Podcast.
1: Aber ich glaube, auf der Seite von einem Museum kann man natürlich auch ein paar Bilder finden, sodass also man schon den ersten Einblick hat. Aber auf die Weise kann man sich auch überraschen lassen, wie es dann aussieht.
0: Genau, so ging es mir ja mit deinem Museumsrundgang mit Michael Merkel. Ah, gut. Da bin ich jetzt ja auch gespannt und überlege mhm. mir, hm, ist das Bild, was äh, der Mirko und der Herr Merkel mir da gezeichnet haben, hat das irgendwas mit der Realität zu tun? Also ich bin auf jeden Fall angefixt und wenn ich in der Gegend bin, würde ich auf jeden Fall mal hingehen.
1: Sehr schön, das ist das, was wir erreichen wollen mit diesem Podcast.
0: Genau, ich hoffe, das ist uns jetzt auch gelungen mit dem Medizinhistorischen Museum der Charité in Berlin. Wir verabschieden uns.
1: Macht's gut, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, sowohl in den exponiert podcast
0: und äh, auch in Angegraben und das geheime Kabinett. Auf bald, eure Ulrike.
1: Und der Butler. Tschüss.